0: el corazón de Imogen corría mucho más peligro del que ella pensaba. Se ha visto a la famosa Imogen Christie muy arrimada al guapo empresario Jack Taylor. Señorita Christie, le parece una actitud inteligente. Todos sabemos lo que le pasó con su último novio, ahora está prometido a su mejor amiga. Teniendo en cuenta la fama de Playboy y de Jack, resultaría sorprendente que duraran más de una noche. Pero los periodistas les habían visto por Londres la noche anterior y la mañana siguiente. Todo un récord para Jack, así que tal vez él tuviera que añadir una nueva palabra a su vocabulario, relación. Capítulo 1. 250.000 libras. Imogen se quedó mirando el catálogo con la boca abierta. Tenía que haber un error tipográfico o algo así. ¿Por qué no era posible creer que alguien soltara un cuarto de millón de libras por esa cosa? Imogen se armó de valor, se dio la vuelta y se quedó mirando el lienzo que colgaba de la pared. Sintió un escalofrío. El aguijón de la sociedad era tan espantosamente feo que todas las células de su cuerpo se estremecieron en protesta. Tenía un aspecto tan primitivo que parecía hecho por su sobrino de cinco años en plena rabieta. Era tan horrible que ni todo el champán que estaban ofreciendo podía paliar su impacto. Y era enorme. El artista, que había esparcido una llamarada de colores estridentes en el lienzo al parecer al azar, sin duda pensaba que su creatividad era demasiado grande para confinarse. Si el aguijón de la sociedad fuera un caso aislado, podría lidiar con él mientras se aprovechaba al máximo de la barra libre de champán. Pero no lo era. Las blancas paredes de la galería estaban llenas de esas cosas. Bajo las imperdonables luces brillantes colgaban dos docenas de lienzos, todos manchados con los mismos brochazos de color, todos igual de espantosos, y todos con el mismo precio asombroso. Imogen frunció el ceño. Era la primera en admitir que no era una experta en arte moderno, pero en su opinión el lote completo debería ser arrojado al támesis. Pero al parecer era la única que opinaba así, pensó mirando a su alrededor. La gente inclinaba la cabeza y se daba golpecitos con el dedo índice en la boca mientras soltaban tonterías esotéricas sobre alegorías y metafísica. Girándose otra vez hacia el cuadro que tenía delante, Imogen entornó la mirada mientras trataba de encontrarle el sentido, pero no lo consiguió. Aquello le parecía una locura. ¿Quién en su sano juicio pagaría semejante cantidad de dinero por algo tan horrible? Hizo mentalmente una lista de todas las cosas que se podrían conseguir con un cuarto de millón de libras. Justo el día anterior, su departamento había tenido que asignar esa suma a uno de los proyectos de la Fundación Christie, y todavía tenía las opciones frescas en la memoria. Gastarse el dinero en un manchurrón de colores no era una de ellas. Pero ¿qué sabía ella de nada? Imogen dio un paso atrás, se mordió el labio y frunció el ceño. Los recientes acontecimientos habían demostrado que no tenía mucho criterio, así que, ¿quién era ella para decir si aquellas obras eran buenas o no? Había pasado solo dos meses desde que Connie, su mejor amiga desde el colegio, se había fugado con Max, el novio de Imogen. Y aunque la lacerante agonía había pasado a convertirse en un dolor adormilado, todavía le hacía daño. Y más todavía aquella noche, pensó Imogen con tristeza. La última vez que estuvo en la inauguración de una exposición fue con Connie. Entonces se rieron y hablaron en voz alta y pomposamente sobre la luz, la profundidad y la perspectiva, arrasaron con los canapés y luego se fueron a una discoteca de moda. Pero aquella noche estaba sola, y Connie la serpiente estaría posiblemente en casa, acurrucada en el sofá con Max planeando la boda. A Imogen le dio un vuelco al corazón. Se había dicho a sí misma millones de veces que tenía que superarlo y estaba haciendo muchos progresos. Pero de vez en cuando, sobre todo cuando menos se lo esperaba, la situación volvía a golpearle en la cabeza. Como ahora? Sintió un picor en los ojos pero contuvo las lágrimas y estiró los hombros. ¿Qué le importaba a ella lo que estuviera haciendo con Nie? Y que si la amistad que tenían, que había empezado en la escuela infantil y había continuado durante 25 años, se había desintegrado en los diez segundos que había tardado en leer la nota de Max. Y que si su exnovio y su ex mejor amiga iban a casarse. A ella no le importaba. Había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre la traición y había llegado a la conclusión de que en realidad le habían hecho un favor. ¿Quién necesitaba amigos capaces de algo así? Y en cuanto a Max, sí, sin duda era guapísimo con aquel pelo oscuro y ondulado, los ojos brillantes y su encanto pero era una completa pérdida de tiempo y estaba mejor sin él. La prensa la había acusado también a ella de ser una pérdida de tiempo. Solían hacerlo con frecuencia, y a veces con razón. Pero no le importaba porque tenía planeado cambiar aquello y demostrarles a sus críticos que tenía algo que ofrecerle al mundo. Por su parte, Max parecía encantado de pasarse el resto de su vida perfeccionando aquel aire de estudiada indolencia. Así que, si Nie quería pasarse el resto de la suya cultivando aquel ego, adelante. Y Mohen sacudió la cabeza ante su propia ingenuidad. Lejos de ser la pareja perfecta que ella siempre pensó que eran, ahora sabía que Max y ella eran como el agua y el aceite. Lo más extraño de su relación no era cómo había terminado, sino que hubieran durado tanto. Dirigió otra mirada a aquella monstruosidad llamada el aguijón de la sociedad. Ya estaba harta de todo, de los playboys ricos, de las mejores amigas traidoras y de cuadros pretenciosos que se consideraban obras de arte. Había conseguido lo que había ido a buscar. Las dos copas de champán helado habían hecho un trabajo excelente para olvidar el impacto y el dolor que había sentido al saberlo del compromiso. Imogen apretó los dientes, se giró sobre los talones y chocó contra algo duro. Algo que soltó un gemido y que la rodeó con sus brazos para no perder el equilibrio. Durante un instante sintió como si el mundo se hubiera detenido. Se quedó allí de pie, asombrada, aplastada contra aquel ser y con la cabeza dándole vueltas por el asombro. Entonces el impacto pasó y su cerebro registró más cosas: como el hecho de que era un hombre. Alto. Fuerte. Cálido. Sus brazos eran como barras de hierro que le sostenían la espalda. Y olía de maravilla. Imogen no recordaba cuándo fue la última vez que había estado tan cerca de un hombre así. Si es que lo había estado alguna vez. Y para su horror, el cuerpo empezó a responder. El estómago le dio un vuelco. Se le aceleró el latido del corazón y le subió la temperatura. Durante una décima de segundo deseó apretarse más contra él. Sentir que sus brazos la protegían. Imogen parpadeó varias veces para recuperar la cordura. Tenía que detener aquello en ese momento. Había vivido recientemente un mazazo emocional y lo último que necesitaba era lanzarse a los brazos de otro hombre metafóricamente hablando, por supuesto. ¿Y por qué la llevaba a pensar que necesitaba protección? Era perfectamente capaz de protegerse a sí misma. Estaba acostumbrada. Reuniendo todo el coraje que pudo, aspiró con fuerza el aire y trató de no reaccionar ante el embriagador aroma a sándalo y jabón que le subió por las fosas nasales. «Oh, lo siento», murmuró apartándose y alzando la vista para ver quién había provocado semejante efecto en ella y estuvo a punto de desmayarse. Todos los pensamientos sobre Connie, Max y la necesidad de protegerse desaparecieron cuando clavó la vista en el hombre más guapo que había visto en su vida. Para empezar, tenía unas pestañas oscuras y largas por las que ella habría matado. Y luego estaban las líneas de expresión que le rodeaban los labios y que sugerían que se reía mucho. Tragando saliva al recordar lo poco que se reía ella ahora, Imogen se centró en el color de sus iris. Aquel tipo de azul era poco habitual. Le hacía pensar en el cielo de verano y en el Mediterráneo. Y por si todo aquello no fuera bastante estaba el brillo. El brillo que se asomaba a las profundidades de sus ojos y sugería peligro, excitación y travesuras. Diversión. Y Mohen trató de controlarse mientras le deslizaba la mirada por el resto del rostro, que superó todavía más sus expectativas. Tenía el pelo como hecho para despeinarle y una boca con aspecto de dar los besos más arrebatadores. La combinación de aquella cara y aquel cuerpo resultaba letal, pensó conteniendo un escalofrío. ¿Para quien estuviera interesada? Y ella no lo estaba. Ha sido culpa mía, dijo él con una sonrisa soltándola. Y Mohen dio un paso atrás precipitadamente. Y sin derramar una gota, dijo mirando las copas de champán. Impresionante. Estoy acostumbrado. A que las mujeres chocaran contra él. No le extrañaba. —¡Qué afortunado! El hombre sonrió todavía más e Imogen sintió que algo en su interior se derretía. Seguramente su débil resistencia. —La afortunada eres tú, aseguró él ofreciéndole una de las copas, porque te he traído una copa de champán. Me da la impresión de que te vendría bien. La había estado observando. Al imaginar aquellos ojos mirándola se le aceleró el corazón y tuvo que tragar saliva para combatir la repentina sequedad de la boca. Ya me iba, dijo con tono más ronco del que le hubiera gustado. El hombre miró hacia el cuadro que tenía detrás y luego otra vez a ella. Espero que el escorpión no sea la causa, dijo. Es un escorpión. Nunca lo hubiera adivinado. Representa la lucha del hombre contra la injusticia del capitalismo. Imogen ladeó la cabeza y frunció el ceño. Resulta un poco hipócrita pedir un cuarto de millón de libras por un lienzo con unos cuantos brochazos que al parecer representan la injusticia del capitalismo, ¿no te parece? Sinceramente, no he pensado en ello, dijo él con indiferencia. Imogen se preguntó distraídamente qué había sido de su intención de marcharse. Tomó la copa que le estaba ofreciendo y se la llevó a los labios. Gracias, murmuró dando un sorbo. Y dime, ¿qué te parece el cuadro? sinceramente. Hace que me sangren los ojos, afirmó ella con más aspereza de la que pretendía. El hombre echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Y yo que creía que tenía una gran luz, profundidad y perspectiva, aseguró pasándose la mano por el pelo. Imogen se quedó paralizada durante un segundo y le miró a los ojos. Un pensamiento se le cruzó por la mente. Oh, no serás el artista, ¿verdad? Él alzó las cejas. Tengo aspecto de ser el artista. Imogen le miró de arriba abajo y sintió como la sangre le bullía en las venas. Pero se las arregló para convencerse de que era una reacción perfectamente normal a un hombre extremadamente guapo. Desde luego no se parecía a ninguno de los artistas que había conocido. La verdad es que no, dijo con la mayor naturalidad posible. Gracias a Dios. Imogen recuperó la compostura. Si aquel hombre se había tomado la molestia de llevarle una copa de champán, lo menos que podía hacer era hablar con él unos minutos antes de irse. —¿Y por qué sabes tanto sobre esta obra en particular? —¿Por qué es mía? —Dios, ¿por qué? —preguntó asombrada revisando la opinión que tenía sobre él. —Tal vez fuera guapísimo, pero su gusto artístico dejaba mucho que desear. —La gané en una subasta benéfica. Imogen alzó las cejas. —Alguien más apostó por ella. La idea de que hubiera dos personas interesadas en aquel objeto le resultaba asombrosa. Un amigo mío, reconoció él asintiendo con una sonrisa. Pero al final se retiró. Un hombre inteligente. Él se encogió de hombros. No le quedaban muchas opciones. Me gusta ganar. Y Mogen le miró con escepticismo y se fijó en la firmeza de la mandíbula. Y dedujo que, efectivamente, le gustaba ganar a toda costa. Bueno a mí me parece que en esta ocasión has perdido, dijo reprimiendo un escalofrío ante la excitante idea de verse perseguida y conquistada por alguien así. El hombre la miró durante un largo instante. Tal vez tengas razón, murmuró finalmente. Imogen trató de decirse que aquel hombre era un idiota con más dinero que sentido común, pero no lo consiguió. Así que en realidad lo adquiriste por casualidad. Eso parece, él inclinó la cabeza y sonrió pero fue una casualidad feliz, porque con el paso de los años ha aumentado su valor. Y eso es importante. El beneficio es siempre importante. Imogen frunció el ceño. Bueno, supongo que en ese caso la simple apreciación de algo bello no entra en la ecuación. Al hombre se le iluminó entonces la mirada mientras la recorría con ella. No sé, murmuró. Imogen sintió que se le sonrojaban las mejillas y sintió una oleada de calor en sitios en los que nunca pensó que volvería a sentirla. No quería sentirla, se recordó. Estiró la espalda y alzó la barbilla. En cualquier caso, te doy el pésame. ¿Y por qué no me haces una oferta de compra? Sonrió. Imogen pensó que en aquel momento podría ofrecerle todo lo que él quisiera. Debes de estar de broma, aseguró componiendo una mueca de horror. No es mi estilo en absoluto. Lástima, dijo él pasándose la mano por la mandíbula. Tengo la deprimente sensación de que no va a venderse nunca. ¿Y te sorprende? No mucho. Pero, si no se vende, Luke, el amigo que se retiró de la subasta, nunca me dejará olvidarlo. Se pasará la vida pinchándome, reconoció torciendo el gesto. Bueno, dijo apurando su copa y dejándola en la bandeja de un camarero que pasaba por ahí. Yo sé por qué estoy aquí, pero, si este no es tu estilo, ¿qué haces tú aquí? Y Mogén se quedó muy quieta. Se le borró la sonrisa y apretó con más fuerza el pie de la copa. Oh, Dios, ¿qué podía decir? No podía contarle la verdad. Que hacía solo media hora que se había enterado del compromiso oficial de Max y Connie? A través de Facebook, nada menos. Que se había quedado tan desconcertada? tan perdida y tan dolida porque no se hubieran molestado siquiera en llamarla para contárselo personalmente que salió de la oficina en busca de la fuente más cercana de alcohol, que resultó ser la galería de la puerta de al lado. De ninguna manera. Se lo guardaría para sí misma. Así que, consciente de que estaba esperando una respuesta, Imogen se encogió de hombros y empastó una sonrisa. He decidido que necesito ampliar mis horizontes, dijo pensando que después de todo no estaba mintiendo. —Entiendo, el hombre esbozó una media sonrisa muy sexy y le brillaron los ojos. —Necesitas ayuda. Ella se le quedó mirando mientras un escalofrío le recorría la espina dorsal. —Ayuda. —Dios mío, a juzgar por el brillo de sus ojos entendía perfectamente qué clase de ayuda le estaba ofreciendo. La clase de ayuda en la que no estaba interesada, se recordó. —Gracias, pero no, dijo con una firmeza que no sentía. —Estás segura. ¿Por qué se me da bien ampliar horizontes? No me cabe la menor duda. Él sonrió y, aunque no se movió ni un milímetro, Imogen sintió que se había acercado más. Cena conmigo y te enseñaré lo bien que se me da. Capítulo 2. Imogen parpadeó sorprendida, aunque no entendía por qué le sorprendía tanto la invitación. No era la primera vez que la invitaban a cenar. Tal vez se debiera a que la intensidad de su atención la había dejado muda. Cenar murmuró finalmente. «Eso es», asintió él. «Cenar. Es lo que viene después de la comida y antes del desayuno. Suele hacerse a esta hora. ¿Qué me dices?» Imogen estaba convencida de que la respuesta tenía que ser no. No quería saber nada de los hombres, y además necesitaba centrarse en reparar sus vapuleados sentimientos en lugar de dejarse arrastrar por el hechizo de un hombre tan magnético y peligroso. Pero su sentido común empezaba a deshacerse bajo su hipnótica mirada. Resultaba tentador. Tras dos meses de desdicha le vendría bien a su autoestima recibir algo de atención. Y tras tres copas de champán a su estómago le vendría bien la comida. ¿Qué daño le harían un par de horas en compañía de un hombre atractivo y atento? Sintiendo cómo se le subía el ánimo, Imogen se rió por primera vez en semanas y se sintió ligera como hacía meses que no se sentía. Ni siquiera sé cómo te llamas. Jack Taylor le tendió la mano. Y Mohen Christie, respondió ella estrechándosela. Durante un instante se quedó tan desconcertada por el tacto de su mano en la suya que no registró el nombre. Estaba demasiado ocupada maravillándose por el modo en que su cuerpo parecía haber cobrado repentinamente vida y pensando en lo bien que se lo iba a pasar en la cena. Pero unos segundos después se le congeló la sonrisa y el estómago le dio un vuelco. Cielos. Jack Taylor no es Jack Taylor, ¿verdad? Sobre el que había leído, sobre el que le habían advertido. Retiró la mano de la suya al sentir una punzada de desilusión. Fragmentos aleatorios de información le cruzaron por la mente. Hechos que debía de haber almacenado inconscientemente durante años y que ahora formaban una larga lista. Según la prensa económica, aquel hombre era una especie de superestrella de la inversión. Ganaba millones al día asumiendo riesgos que podían considerarse una locura o una genialidad según el punto de vista. Tenía un gran patrimonio y un éxito mundial. Al parecer sucedía lo mismo con sus actividades extracurriculares. Según la clase de prensa que prefería los cotilleos a las finanzas, Jack Taylor era una leyenda. Era guapo y encantador, carismático y al mismo tiempo distante. Era un auténtico rompecorazones, como había averiguado a la larga la pobre Amanda Hobbs. Imogen no la conocía personalmente, pero era amiga de una amiga suya, y por eso sabía que había estado saliendo con él hasta que la dejó abandonada y tuvo que viajar a Italia para recuperarse. La desilusión de Imogen se convirtió en algo más frío, porque Jack Taylor era como Max. Justo la clase de hombre que ella había jurado evitar. Según los rumores, unos años atrás estuvo incluso metido en una apuesta por internet por una mujer. Recordó que el nombre de usuario que había utilizado era, magnífico sexo garantizado. No le decía eso todo lo que necesitaba saber. Ahora que le miraba con todo aquel encanto y seguridad en sí mismo, con los ojos brillantes y pícaros, se preguntó cómo era posible que se le hubiera pasado por alto su innata arrogancia, el inconfundible aire de riqueza. La sonrisa brillante de un hombre que sabía que las mujeres caían en su cama como fichas de dominó. Bien, pues esta mujer no, pensó Imogen con firmeza recuperando la compostura había escogido mal fijándose en ella. Muy mal. Una parte de ella se sentía halagada por ser objetivo del famoso Jack Taylor, pero no caería en su cama ni en ningún otro sitio. Era inmune. Y desde luego la cena no era una opción. Conozco un sitio maravilloso justo al doblar la esquina, estaba diciendo él. Y Mogen hizo un esfuerzo por volver a centrarse en la conversación. Lo cierto es que no creo que sea tan buena idea después de todo, Dijo echando los hombros hacia atrás y sonriendo con tirantez. Se hizo una pausa. Seguramente no le habrían rechazado en su vida. Jack ladeó la cabeza y la miró fijamente. ¿Por qué no? Estoy ocupada. Entonces, ¿qué tal otra noche? Gracias, pero no. ¿Estás segura? Dime una cosa, Jack, dijo ella encantada de comprobar que sonaba tan despectiva como pretendía. «Nunca te ha dicho nadie que no». Él sonrió, claramente divertido por su tono. «Últimamente no». «Bueno, siempre hay una primera vez para todo», afirmó ella con irritación. «Con eso tendría que haber bastado. Ya tendría que haber captado el mensaje de que no estaba interesada y ahora se daría la vuelta y se marcharía en busca de una presa más fácil». Pero para su asombro, ni siquiera se le borró la sonrisa. De hecho le brillaron todavía más los ojos y sin previo aviso, le puso una mano en el cuello y se inclinó hacia adelante. Imogen no podía moverse. Al sentir su mano, el latido de su corazón se convirtió en un mazazo, y para su horror no pudo hacer nada al respecto. Sentía los pies clavados en el suelo y el cuerpo de piedra. Todos sus sentidos, lo único que no se le había paralizado, cobraron vida y se centraron en lo que ya que estaba haciendo. ¿Y qué era exactamente lo que estaba haciendo? se preguntó distraídamente mientras le miraba. Un amago de sonrisa se asomó a los labios de Jack, labios que se entreabrieron y atrajeron su atención, dejándola sin el poco aliento que le quedaba. Oh, Dios, no iría a besarla, ¿verdad? No allí, en medio de toda aquella gente. Aunque el público era la menor de sus preocupaciones. No, su mayor preocupación era qué haría ella si la besaba. Pero mientras ella entraba en pánico ante la idea, Jack inclinó la cabeza y le murmuró al oído. —De acuerdo, si no tienes mucho tiempo, ¿qué te parece si nos saltamos la cena y pasamos directamente al postre? Se hizo el silencio durante un instante mientras sus palabras se abrían paso en su cabeza. Pensó que no habría oído bien, porque seguro que no podría estar sugiriendo lo que parecía. Pero cuando se incorporó y vio el brillo de deseo en sus ojos se dio cuenta de que no había oído mal. —Eso es indignante, jadeó aunque no estaba segura de si se debía a la audacia de su proposición o al escalofrío que le recorrió el cuerpo. Jack dio un paso atrás y le deslizó la mirada por el rostro lentamente, como si quisiera retener cada milímetro en la memoria. «Lo es». Murmuró. Incapaz de respirar, Imogen vio cómo el brillo de sus ojos se convertía en algo parecido al triunfo. Y de pronto se dio cuenta de que ya estaba harta de todo. El dolor y la frustración de los últimos meses le formaron un gran nudo en la boca del estómago. Era consciente a medias de que estaba perdiendo el control, pero no podía hacer nada al respecto. Así que alzó la barbilla y dijo fríamente. —Si tienes hambre te sugiero que te busques otra pobre víctima a la que devorar. Y dicho aquello se giró sobre los talones y salió de allí. En lo que se refería a entretenimientos para divertirse el martes por la noche, Jack tenía opciones. Muchas opciones. El martes pasado había acompañado a una rubia imponente a un concierto benéfico de música clásica. El martes anterior había ido a cenar con una morena exótica a un restaurante que acababa de inaugurar y que ya tenía una lista de espera de seis meses. Y el anterior estuvo hablando de estrategias de inversión con unos clientes tomando unos cócteles en Ginebra. Ese martes, sin embargo, parecía que tenía que pagar por toda aquella diversión. No había empezado bien. Para empezar, odiaba el arte moderno. Con toda su alma. Esos cuadros pretenciosos y la gente de aquel mundillo hacían que le dieran ganas de golpear algo con dureza. Esa exposición de una noche en una galería del West End de Londres era probablemente la peor a la que había ido, y la única razón por la que había asistido era para vender su espantoso cuadro. Y ni siquiera eso había salido bien. Mientras gran número de obras habían atraído el interés de los compradores, la suya no. Había empezado a pensar que tal vez se vería obligado a llevarse esa cosa a casa otra vez. Con la noche tocando fondo, Jack decidió calificar todo el episodio como un completo desastre y estaba a punto de marcharse cuando vio a Imogen. Estaba de espaldas a él mirando el cuadro de dos por cuatro metros completamente quieta con la cabeza ligeramente inclinada a un lado. Hubo algo en ella que le llamó la atención, que provocó que se le contrajeran los músculos y el corazón le latiera un poco más rápido y no solo porque era la única persona que mostraba algo de interés por la pintura. La recorrió con la mirada por costumbre tomándose su tiempo, registrando la melena ondulada y dorada que le asomaba bajo la boina negra, las generosas curvas ocultas bajo el abrigo negro que le llegaba hasta las rodillas y las mejores pantorrillas que había visto en su vida y que terminaban en unos zapatos negros de tacón. Sintió una poderosa atracción, su cuerpo se puso tenso y se le secó la boca. El pulso se le aceleró y sintió como la sangre le corría por las venas. Y entonces ella se giró para colocar el catálogo bajo la luz y Jack se quedó literalmente sin aliento. Era sencillamente impresionante. La luz de la lámpara que tenía justo encima le iluminaba los altos pómulos, la nariz recta y la piel de seda. Tenía los labios carnosos y extremadamente besables. A pesar de su innegable belleza, a Jack le llamó la atención que su cuerpo respondiera a ella de forma tan intensa. Nunca le había faltado compañía femenina, más bien todo lo contrario, pero la fuerza de su deseo le pilló por sorpresa. Por eso se apartó de la columna en la que estaba apoyado y fue en busca de un par de copas de champán. Había sido una espectacular pérdida de tiempo, pensó ahora Jack clavado en el sitio mientras veía cómo se alejaba Imogen y trataba de entender lo que acababa de pasar. Víctima. ¿De dónde había salido aquel término? Solo le había sugerido una cena, que tenía eso de malo. Suspiró, se pasó una mano por el pelo y se centró en la última parte de la conversación. Hasta el momento en que Imogen se puso como una loca con él tenía la impresión de que las cosas iban bien. Incluso la colisión inicial, aunque no había sido planeada, había jugado a su favor. Al principio tal vez se había quedado en blanco al sentir su cuerpo contra el suyo y aspirar su aroma, pero entonces oyó como ella contenía el aliento. Vio el flash de interés en sus ojos y esos fueron los únicos ánimos que necesitó. Había hecho lo que le salía tan natural como respirar, coquetear con ella. Y ella le había seguido. Le había lanzado sonrisas sexys, suspiros entrecortados, y Jack supo instintivamente que se sentía atraída hacia él. Invitarla a cenar para ver cómo se desarrollaba esa atracción le había parecido el paso más natural. Jack se pasó la mano por la mandíbula y frunció el ceño mientras recordaba el momento en que su radar captó el inesperado cambio de humor. Le estaba sosteniendo la mano, recuperándose de la descarga de electricidad que le atravesó cuando sus palmas se encontraron. Entonces ella retiró la mano como si de pronto el contacto le quemara y Jack se dio cuenta de que algo había cambiado. Drásticamente. Siempre había pensado que tenía una habilidad especial para entender a las mujeres. Pero ni en un millón de años hubiera visto venir la repentina frialdad que vino de ella. Apretó las mandíbulas ante la desdeñosa expresión de su rostro y el tono despectivo cuando rechazó su invitación a cenar. No recordaba cuándo fue la última vez que le rechazaron. Las mujeres no solían hacerlo. Desde que su madre le abandonó al nacer, el rechazo era algo que trataba de evitar. Por eso solo invitaba a cenar a mujeres que estaba convencido que le dirían que sí. Hasta ahora pero que había salido mal. De acuerdo, tal vez no tendría que haber hecho aquel comentario sobre el postre, pero estaba tan desconcertado por el cambio de actitud que devolverle la pelota le había resultado irresistible. Jack se la quedó mirando mientras se iba. Acababa de fracasar estrepitosamente y no le gustaba. Ignorando las repentinas miradas de interés que le estaba lanzando la gente de su alrededor, dejó que la rabia y la frustración se apoderaran de él. ¿Cómo se atrevía a dar por hecho que había víctimas suyas? ¿Cómo se atrevía a decir que había devorado a alguien? ¿Cómo se atrevía a hacerle sentir como si la hubiera estado acosando? Nunca antes había tenido quejas. Nunca había recibido más que suspiros de aprobación y solicitudes de repetición. Entonces, ¿qué problema tenía Imogen? ¿Y por qué él se estaba rompiendo la cabeza para averiguarlo? No era masoquista. Lo mejor que podía hacer era olvidar la última media hora y salir de allí. No valía la pena perder el tiempo con ninguna mujer, y menos con alguien tan superficial como Imogen Cristie. Sabía quién era. En cuanto escuchó su nombre la reconoció. Hubiera sido difícil no hacerlo teniendo en cuenta la cantidad de veces que había aparecido en prensa. Imogen Cristie no era más que un personaje famoso y vacío. La clase de mujer que iba de fiesta en fiesta y ocupaba titulares con sus tonterías. Una mujer tan vacía como su propia madre. Entonces, porque durante la breve conversación que habían mantenido le había hecho reír? ¿Y porque su cuerpo había respondido de forma tan intensa que no podía pensar en otra cosa que no fuera en lo mucho que la deseaba? Era la clase de mujer que despreciaba, se había pasado la mayor parte de su vida adulta evitando a las que eran como ella. Y, si alguna vez miraba atrás y recordaba esa noche, agradecería haber tenido la suerte de escapar. Eso era lo que le decía la parte lógica de su cerebro. Pero otra parte más insistente, la parte que ocultaba un profundo anhelo de aprobación y que se preguntaba aunque no quisiera reconocer lo que había de malo en él, quería saber por qué había dicho lo que había dicho y por qué había cambiado de opinión. No iba a permitir que alguien como Imogen Cristie le dejara con la palabra en la boca sin ninguna explicación, pensó viendo cómo salía por la puerta y desaparecía en mitad de la noche. De ninguna manera. Capítulo 3 qué idiota había sido, se dijo Imogen por enésima vez de pie en la calle, tiritando bajo el frío de febrero. ¿Qué la había llevado a decir algo así? ¿Por qué no se había limitado a sonreír serenamente, decirle a Jack que tenía novio y salir de allí? ¿Qué había sido de su decisión de mantenerse fría y serena en toda ocasión, de no hacer absolutamente nada que pudiera atraer la atención de la prensa? Menos mal que no se había dejado llevar por la tentación de arrojarle encima una copa de champán. Tal vez el asunto del compromiso de Max y Connie la hubiera afectado más de lo que pensaba y por eso había perdido el control de los sentidos y del cerebro. ¿Cómo podía haber sido tan maleducada, se preguntó una vez más enfilando por la fría y solitaria calle en busca de un taxi. Tal vez Jack tuviera todos los atributos que detestaba en un hombre, aparte de otros físicamente atractivos, por supuesto, pero eso no era excusa. Aunque ya no podía hacer nada al respecto no podía rebobinar ni tampoco podía volver y disculparse. Una disculpa llevaría a una conversación, y sin duda también a una explicación. Y ella no quería dar razones para disculpar su temporal derrumbe mental. No, lo único que podía esperar era que Jack se hubiera ido a casa, abriera una botella de vino y se olvidara de aquella velada. Si su hermano y su familia estuvieran por allí, se invitaría a cenar y jugaría con sus sobrinos. Así tal vez ahuyentaría la soledad durante un rato pero lamentablemente estaban esquiando en los Alpes. Y sí, estaba invitada a un par de fiestas, pero tendría que esquivar las inevitables preguntas sobre la recién prometida pareja y no le apetecía lo más mínimo. Y lo peor era que sin no tenía una amiga a la que llamar y ahogar las penas con ella. Y Mohen se preguntó, y no por primera vez, cómo era posible sentirse tan sola en una ciudad tan grande como Londres, donde conocía a mucha gente y siempre había algún evento. Apartó de sí aquel pensamiento para evitar ponerse más triste y trató de animarse. Su casa, un cuco apartamento en Chelsea, no era tan mala opción, pensó mientras veía la luz amarilla de un taxi y levantaba el brazo para pararlo. Siempre había sido un refugio para esconderse de las ocasionales inconveniencias de la vida, un artículo de periódico desagradable, una mala foto hecha por algún paparazzi, un mal novio, se había lamido las heridas allí muchas veces. Aquella noche se daría un baño, se serviría un vaso de vino, encendería unas velas y se relajaría. Tal vez incluso pensara en la vida libre del acoso de la prensa que llevaría en Estados Unidos si aceptaban su solicitud para estudiar allí. Imogen observó cómo el taxi daba la vuelta y se detenía al lado de la acera donde ella estaba. Se inclinó hacia adelante para darle al taxista la dirección y abrir la puerta. Pero entonces. Un momento. Al escuchar aquella voz profunda y grave a su espalda y sentir el repentino calor de la mano que cubrió la suya, Imogen dio un respingo y se quedó paralizada. Una oleada de terror la atravesó y echó instintivamente el codo hacia atrás. Con fuerza. Escuchó un gemido de sorpresa y de dolor y se giró protegiéndose con los brazos. Entonces vio al hombre que se había acercado sigilosamente a ella. —¡Oh, Dios mío! Imogen se mordió el labio inferior y torció el gesto. Ya que estaba medio doblado con una mano apoyada en la ventanilla del taxi y la otra en el estómago mientras trataba de recuperar el aliento. —¿Por qué has hecho eso? —preguntó cuando por fin pudo hablar. —Ha sido una reacción automática. —Me has asustado. —Lo siento. —Recuérdame que no vuelva a hacerlo, murmuró él incorporándose con una mueca de dolor. Al hacerlo se colocó demasiado cerca de ella. Un escalofrío que nada tenía que ver con el miedo le recorrió la espina dorsal y e Mohen suspiró. —¿Querías algo? —preguntó parpadeando y tratando de aparentar inocencia. —¿Te has marchado en medio de la conversación? —dijo Jack sobándose las costillas. —Eso no es de buena educación. —Por lo que a mí se refiere, la conversación había terminado, afirmó ella alzando la barbilla. —Estoy seguro de que para ti sí, respondió Jack claramente en desacuerdo. Lo cierto era que no estaba mal haberla seguido porque ahora era un momento excelente para disculparse. Debería limpiar su conciencia y trazar una línea bajo aquel encuentro breve pero turbulento. Y luego subirse al taxi, desaparecer en la noche y poner fin a aquel día. Mira, siento el comentario de la víctima y el devorador, dijo mirándole a los ojos mientras agarraba el tirador de la puerta. No venía al caso. Te pido disculpas. ¿Por qué lo dijiste? Preguntó Jack frunciendo el ceño. Y Mohen tragó saliva. No quería volver a pasar por el cóctel de emociones que la había llevado a hablar así. En su lugar recordó el comentario del postre y alzó las cejas. Yo no tomo postre. Nunca. En este momento no. Jack curvó los labios en un amago de sonrisa. No me digas que ya eres lo suficientemente dulce. Y Mohen puso los ojos en blanco. Oh, por favor. Ya me parecía a mí que no, Jack frunció el ceño entonces y se le borró la sonrisa. En cualquier caso ha sido una reacción excesiva. Por eso te pido disculpas. Una vez más, Imogen la deó la cabeza como si estuviera esperando alguna respuesta que no llegó. Podrías actuar como un caballero y aceptarla sin más. ¿Qué te hace pensar que soy un caballero? Imogen se encogió de hombros e ignoró el modo en que cuerpo se estremeció al pensar en Jack comportándose de un modo poco caballeroso. «Como quieras», dijo con fingida indiferencia. «Por encantadora que me resulte esta charla, tengo que irme. Así que, si no hay nada más, buenas noches. Nada más». Murmuró él clavándole la mirada y curvando los labios en una sonrisa letal. «Imogen, querida, no hemos hecho más que empezar» y Mohen tragó saliva mientras le mirada. El corazón le latía de pronto con demasiada fuerza y se le había secado la boca. Bueno, supongo que es posible que nos volvamos a encontrar en alguna ocasión. Pero, por ahora, buenas noches, desesperada por salir de ahí, le dirigió una rápida sonrisa y abrió la puerta del taxi. Entró y se giró para cerrarla, pero para su disgusto vio que Jack la estaba sosteniendo con fuerza y no parecía dispuesto a soltarla. ¿Te importa si voy contigo? Y Mohen se le quedó mirando fijamente. Quería estar con ella confinado en aquel taxi. ¿Durante cuánto tiempo? No, de ninguna manera. Eso sería una locura. No creo que vayamos en la misma dirección. Está empezando a llover y no tengo paraguas, se quejó él con rostro apesadumbrado. No parecía la clase de hombre al que le importara mojarse un poco, pero dejarle deliberadamente allí bajo la lluvia sería una crueldad y aunque tenía muchos defectos la crueldad no era uno de ellos. Voy hacia el oeste, murmuró exhalando un suspiro de rendición. Estupendo. Yo también, dijo Jack entrando y cerrando la puerta tras él. Cuando se acomodó a su lado en el asiento, Imogen se sintió algo estúpida. ¿De qué tenía que preocuparse? Solo era un trayecto en taxi, y además corto. Había al menos un par de metros entre ellos. No pasaba nada pero cuando el taxi se puso en marcha con brusquedad, Imogen dejó escapar un gemido de sorpresa y salió disparada contra Jack. La cabeza le rebotó en su hombro y la mano aterrizó en la parte superior de su muslo, peligrosamente cerca de la entrepierna. Sintió cómo daba un respingo. Le escuchó contener el aliento. Y ella sintió cómo se sonrojaba mientras se apartaba de él y murmuraba una disculpa. —Es la segunda vez que ocurre esta noche, dijo Jack mirándola de reojo con una sonrisa había empezado a desabrocharse los botones del abrigo. Si no fuera por cómo te has marchado antes, pensaría que me encuentras irresistible. Eres tú el que me ha seguido y te ha subido a mi taxi, murmuró ella molesta. Y eso podría considerarse acoso. Jack se puso tenso al escuchar aquello. Detuvo las manos sobre los botones del abrigo. Acoso, devorar víctimas, dijo en tono grave. Tienes que tener cuidado con esas acusaciones, imogen, se apartó las solapas del abrigo para deshacerse el nudo de la corbata. Luego se la quitó y se la guardó en el bolsillo antes de desabrocharse el último botón de la camisa. Imogen no quiso pensar en que tal vez tuviera razón y se dijo que quedarse mirando su cuello desnudo no iba a llevarla a ninguna parte. Y tú tienes que saber que no utilizo el término a la ligera. Hace unos años sufrí acoso y el hombre terminó en la cárcel, el recuerdo de aquel hombre que la había seguido durante seis largos meses, enviándole correos horribles e ignorando la orden de alejamiento le provocó un escalofrío. Un acosador. Jack la miró de reojo. Supongo que eso explica el codazo en el estómago. ¿Tú crees? replicó ella con dulzura. Tal vez se deba sencillamente a que no me caes bien. Él sonrió. Claro que te caigo bien. Tal vez no quieras, pero te caigo bien, su expresión se volvió seria. Siento haberte asustado. No me has asustado. Solo me has sobresaltado. Hay una diferencia, aseguró Imogen. Si tú lo dices, y dime, ¿dónde vas ahora? Eso no es asunto tuyo. Vamos, vamos, querida, dijo Jack con una sonrisa. No estás siendo muy amable. Ha secuestrado prácticamente mi taxi. No me siento con ganas de ser amable. Aunque para ser sincera no estaba muy segura de qué sentía. Desde luego, estaba nerviosa. Tenía los nervios de punta debido a su cercanía. Se preguntó a qué se debería. Sí, era un hombre extremadamente guapo y tenía un cuerpazo, pero había conocido a muchos hombres así a lo largo de los años y ninguno le provocaba mariposas en el estómago como si fuera una adolescente. Lo único que quería era subirse a su regazo, arrancarle la camisa y besarle como si le fuera la vida en ello y le resultaba de lo más desconcertante tener aquella reacción cuando sabía quién era y cómo era. Deslizó la mirada por los poderosos músculos de sus piernas y pensó que tal vez se sintiera atraída como el hierro a un imán, pero tendría que resistirse. Era una cuestión de autocontrol, nada más. Si no tienes ganas de ser amable, ¿por qué me miras así? La voz de Jack la arrancó de sus pensamientos, e Imogen sintió que se ponía colorada. Menos mal que estaban en la penumbra del taxi pensó. Por nada en particular, mintió. Solo trato de estudiar a mi adversario para saber a qué me enfrento. Ya calzó las cejas. ¿Ves esto como una batalla? Como una batalla interior, pensó Imogen cruzándose de brazos como si así pudiera defenderse de su impacto. Tenía que tomar el control. Ya. Antes de que la conversación tomara una nueva dirección. ¿Qué es lo que quieres, Jack? ¿Qué crees tú que quiero? —No tengo ni idea, mintió Imogen por segunda vez en pocos minutos. Me gustaría oír una explicación. —Ah, sí. —¿Sobre qué? —Como si no lo supiera. Lo único que hice fue invitarte a cenar. —¿De verdad? Preguntó ella alzando una ceja al recordar la conversación de la galería. —A mí me dio la impresión de que estabas proponiendo mucho más que una simple cena. —Sí, bueno... A mí me dio la impresión de que me estaban ofreciendo mucho más que una cena. Imogen contuvo el aliento y se quedó boquiabierta mirándole. Dios mío, eres increíble, jadeó. Vaya, porque no me suena a cumplido. ¿Por qué no lo es? le espetó ella sintiendo cómo se le disparaba la ira. Jack sacudió la cabeza con burlona desesperación. Imogen, Imogen, ¿cuál es tu problema? Ella deseó que no pronunciara su nombre así. Nunca le había parecido que fuera un nombre especialmente sexy, pero en sus labios sonaba travieso. No tengo ningún problema, aunque sí lo tenía, porque lo cierto era que estaba disfrutando de aquella conversación. Tanto trabajo te cuesta pensar que no quiera ni cenar ni hacer otra cosa contigo. Jack se la quedó mirando durante un instante y luego, para su consternación, sonrió y sus ojos adquirieron un brillo peligroso. La recorrió de los pies a la cabeza con la mirada e Imogen sintió que el cuerpo se le derretía y se encendía en su vientre la llama del deseo. Sinceramente, sí, murmuró él. Tal vez no quieras cenar conmigo, pero sin duda me deseas. Imogen parpadeó cuando su cerebro registró sus palabras y se liberó rápidamente de la red de sensualidad en la que la había envuelto. Se dio una bofetada mental. Tenía delante otra vez a un hombre que pensaba que lo sabía todo de todo el mundo, incluida ella. Y de pronto, en lugar del deseo de subirse a horcajadas encima de él sintió ganas de darle un golpe en la cabeza. «En tus sueños», afirmó alzando la barbilla para añadirle fuerza a sus palabras. «Puedo demostrarte que no tienes razón, ¿sabes?» murmuró Jack. «Puedes intentarlo», aseguró Imogen desafiante. «Pero yo que tú no me haría ilusiones. Lo haré». Imogen no podía creer que tuviera tanta cara le miró y se fijó en que tenía una sonrisa prepotente y segura de sí misma que actuó como una cerilla en las brasas de su indignación. Pero cuando estaba a punto de soltarle todo lo que pensaba de él hubo algo que la hizo detenerse. Se preguntó qué ganaría perdiendo los nervios. Había mostrado más cambios emocionales en las últimas seis horas que en toda su vida, y una demostración más solo serviría para reforzar la impresión de que no era muy estable. Eso le daría ventaja a Jack. Así que sería mucho mejor mantener la calma y recuperar un poco el control. Imogen cerró los ojos, respiró hondo y se dirigió mentalmente a un lugar feliz donde brillaba el sol y corrían los martinis. Capítulo 4 ¿Y ahora qué estaba haciendo? Jack frunció el ceño mientras miraba fijamente a Imogen, que estaba sentada con la cabeza inclinada hacia atrás, sujetándose el puente de la nariz y murmurando algo entre dientes. Era muy peculiar. Le intrigaba. No recordaba haber conocido nunca a nadie tan voluble, que ardía un instante y al siguiente se congelaba. Y ahora estaba meditando. O preparándose mentalmente para la batalla. Fuera lo que fuera tal vez debería cortar amarras y dejarla ir, porque le estaba costando más trabajo del que esperaba controlar el impulso de acariciar frenéticamente todas sus curvas. Pero cuando ella abrió finalmente los ojos y le dirigió una sonrisa serena, sus sentidos se vieron envueltos en el caos y la idea de cortar amarras desapareció por completo. —¿De verdad quieres saber cuál es mi problema? —le preguntó Imogen con dulzura. —Sí, respondió Jack preguntándose vagamente porque quería saberlo si el instinto le decía que no le iba a gustar. —Bueno, para empezar tienes un ego descomunal. Jack alzó las cejas. De todas las acusaciones que podría haberle lanzado, aquella era la menos acertada. ¿Qué te hace pensar eso? Aparte del tono de las conversaciones de esta noche, ¿quieres decir? Porque parecía que Imogen sabía algo que él desconocía. Jack ladeó la cabeza y la miró fijamente. ¿Nos conocemos de antes? No. Eso me parecía, en caso contrario estaba seguro de que la recordaría. ¿Y por qué no? Supongo que hasta ahora había tenido suerte. ¡Ay! murmuró Jack frotándose el pecho. ¿Y? Dime. ¿Qué tienes en concreto contra mí? ¿O lo tienes contra los hombres en general? No, respondió ella con una sonrisa radiante. En este momento solo contra ti. Me siento halagado, ya que entornó los ojos. Y, dime, ¿de qué se trata? Y Imogen arqueó una ceja. Magnífico sexo garantizado. ¿Cómo? Jack se quedó boquiabierto y se le aceleró el pulso. Es una proposición. «Por supuesto que no», aseguró ella echando chispas por los ojos. «Me refiero al incidente de Internet». «Ah, aquello». Cuatro años atrás había intentado ayudar a Luca a superar la muerte de su primera mujer entrando en una guerra de apuestas por una mujer que al final se convirtió en su segunda esposa. Le resultaba interesante que Imogen hubiera empezado por centrarse en el alias que había escogido en un momento de frivolidad. «Sí, me acuerdo». Ella aspiró con fuerza el aire por las fosas nasales. Una afirmación exagerada donde las haya. Jack sonrió. Estaba fascinado a su pesar. ¿Por qué estás tan segura? Nunca había recibido quejas por su actuación en la cama, y resultaba muy fácil sacar de quicio a Imogen. Le salía humo por las orejas y tenía los ojos en blanco. Pero eso no impidió que el cuerpo de Jack se contrajera con una repentina oleada de deseo. El aire del interior del taxi se hizo más denso y tuvo que apretar los puños para contener el impulso de estrecharla entre sus brazos. Esto demuestra mi segundo punto. El tono frío de su voz le atravesó la mente y Jack parpadeó. Punto. ¿Qué punto? Apenas era capaz de recordar su propio nombre, así que mucho menos de pensar en ningún punto. Estaba duro como una roca, nunca había experimentado un deseo tan poderoso de posesión. Y le aterrorizaba se dijo a sí mismo que no pasaba nada, que la atracción física no era un motivo de preocupación. Se aclaró la garganta, se pasó las manos por el pelo y estuvo a punto de ajustarse el nudo de la corbata, pero entonces recordó que ya se la había quitado. ¿Y cuál es el segundo punto? Preguntó cruzándose de brazos con la esperanza de parecer más calmado de lo que estaba. He oído que eres arrogante y presuntuoso. Jack frunció el ceño mientras ella guardaba silencio y alzaba las cejas al parecer esperando una respuesta. ¿Qué esperaba? ¿Que se disculpara? ¿Que lo negara? ¿O que le confirmara que tenía razón? Oh, por favor, no me lo tengas en cuenta, dijo con ironía. No tenía intención de hacer ninguna de las cosas anteriores, prefería ver qué más le echaba en cara antes de responder. Ella sonrió falsamente. No iba a hacerlo. Entonces continúa. También he oído que eres duro, frío y que estás en bancarrota emocional. Jack mantuvo una expresión neutra, pero por dentro estaba tocado. Para su asombro, la acusación le dolía. Podía soportar que le llamara arrogante y presuntuoso, tal vez incluso hubiera algo de verdad en esas acusaciones. Pero duro, frío y en bancarrota emocional. Eso era ir demasiado lejos. No era ninguna de esas cosas, solo se guardaba sus sentimientos para sí mismo. No a todo el mundo le gustaba exhibirlos. No sabía que una cena pudiera despertar tanta profundidad emocional, dijo con un tono que no traicionaba lo que estaba pensando. Dudo que nada de lo que tú hagas despierte mucha profundidad emocional, afirmó ella con un tono burlón que no sirvió para suavizar lo que sonó como un insulto. ¿De dónde había sacado toda aquella información? Ni siquiera me conoces. Conozco a los hombres como tú. Que tienen tu misma reputación. Jack se quedó muy quieto. «¿En eso estás basando tus acusaciones?» Preguntó con falsa indiferencia. En rumores y cotilleos. Y Mohen se encogió de hombros. «Es un sitio para empezar tan bueno como cualquiera». No, no lo era. Él no era como su reputación quería dibujarle. Aunque tampoco había hecho nunca nada para contradecirla. La mayoría de las veces le venía bien que la gente, sobre todo las mujeres, Pensara lo peor de él. Así no tenía que cumplir con ninguna expectativa. Pero que Imogen pensara lo peor de él no le gustaba en absoluto. Tengo la impresión de que me has juzgado muy rápidamente, dijo irritado con la idea. Imogen se mordió el labio inferior y frunció el ceño. Seguramente. Pero tengo motivos. Por ejemplo, Amanda Hobbs. Amanda Hobbs. Jack frunció el ceño y finalmente la recordó. ¿Qué pasa con ella? ¿Le rompiste el corazón? Sí. Preguntó, sabiendo perfectamente que no era así, porque él nunca dejaba que las cosas fueran tan lejos como para que se implicaran los corazones. Imogen se quedó boquiabierta y le miró fijamente. ¿Quieres decir que no lo sabías? Imogen parecía haber perdido completamente el control. No puedo creer que seas tan frío como para no reconocer siquiera lo que hiciste. Jack no era consciente de que tuviera que reconocer nada. Pero la furia de Imogen y el modo en que le brillaban los ojos era fascinante. Además sentía curiosidad por conocer los nuevos rumores que circulaban sobre él. «Refréscame la memoria. ¿De verdad has estado con tantas mujeres que no te acuerdas de todas?» Le preguntó Imogen con desprecio. No con tantas como decían los rumores, pero ella no tenía por qué saberlo. Así que Jack se limitó a encogerse de hombros y a sonreír despreocupadamente. Los ojos de Imogen echaron todavía más chispas. —Bien, de acuerdo, dijo asintiendo y poniéndose recta. —Salisteis durante tres meses. Estabais a punto de iros a vivir juntos, pero entonces la dejaste. A través de un mensaje de texto, le miró alzando la barbilla. —Algo más. —Preguntó Jack. —No te parece suficiente. No te importa haberle roto el corazón a esa pobre chica, que tuviera que irse a Italia a recuperarse. No, no le importaba. ¿Por qué iba a importarle? Y, además, ¿por qué estaba Imogen tan ofendida? Era amiga suya. Desde luego tenían la misma vena melodramática. ¿Qué eres, una especie de ángel vengador? Le preguntó. Créeme, cariño, no hay ninguna necesidad. De verdad. Preguntó ella con mofa dejando claro que no le había creído nada. «Bien. Ya era suficiente», decidió Jack pensando que ya había llegado el momento de ponerla en su sitio. «Mira, estos son los hechos». «Los hechos», repitió fulminándola con la mirada, «no cotilleos de tercera mano». Imogen abrió la boca para decir algo, pero Jack estaba cansado de acusaciones y burlas, así que descruzó los brazos y le puso una mano en la boca. «Calla». Ignorando la sensación de su piel y de su boca bajo la palma, Jack hizo un esfuerzo por centrarse en los hechos. «Amanda y yo salimos dos o tres veces», dijo. «Cuatro como mucho. Y ya le parecieron demasiadas. Amanda era guapa, pero era una reina del drama con tendencia a exagerar, y esa era una de las razones por las que había dejado de verla. No teníamos una relación y desde luego nunca hablamos de la posibilidad de irnos a vivir juntos». Estaba muy seguro de ello porque en su plan no había cabida para las relaciones ni para la convivencia con alguien. Jack observó cómo Imogen parpadeaba mientras su cerebro procesaba la información y sintió cómo movía la boca. Sin apartar la mirada de la suya, se inclinó un poco más hacia adelante. Así que no sé qué estará haciendo Amanda en Italia, dijo con suavidad, pero desde luego no está tratando de olvidarme, entendido. Imogen inclinó ligeramente la cabeza, se le quedó mirando y luego asintió. Y ya que hablamos de ello, murmuró. Te diré que mi reputación, a diferencia de mi ego, es exagerada. Ella abrió los ojos de par en par. No me crees. Imogen entornó la mirada y luego sacudió la cabeza. Entiendo, dijo Yaka sintiendo y frunciendo el ceño. Yo he oído que eres una superficial, que solo te interesan las fiestas y que llevas una vida vacía. Supongo que todo eso también es verdad. Los ojos de Imogen le miraron echando chispas antes de negar con la cabeza. —No lo es. Preguntó Jack con fingida inocencia. —Entiendo. —Entonces, ¿por qué en mi caso sí? Esperó mientras ella se lo pensaba. Y cuando se encogió de hombros, Jack se inclinó ligeramente hacia adelante y murmuró. —Tal vez no sea tan malo como a ti te gustaría que fuera. Sintió que Imogen se estremecía. Vio cómo se le oscurecían los ojos, notó cómo abría la boca y el deseo se apoderó de él. Visiones de lo que podría ocurrir si los dos fueran lo más malos posible le bombardearon la cabeza, y una vez más deseó entrechocar la boca contra la suya, estrecharla entre sus brazos y saciar aquel deseo. Y esa sería la peor idea del planeta. Aunque no sabía por qué. Si su reputación era en gran medida falsa, seguramente la de Imogen también. A pesar de lo que había oído, no le parecía una mujer superficial, sino valiente, aguda y muy intrigante. Así que, si su reputación era tan falsa como la suya, entonces nada le impedía volver a invitarla a cenar. Nada aparte de la bandera de aviso que se agitaba frenéticamente en su cabeza. La misma que se había instalado en él en cuanto estrechó su mano por primera vez y las palabras, es ella, surgieron en su cabeza. Jack se aclaró la garganta y se retiró un poco. Seguramente sería una buena idea poner fin a la velada. Había averiguado qué problema tenía Imogen con él y lo había rectificado. Había hecho lo que quería hacer y ya no tenía sentido seguir ahí. De hecho, debería marcharse en aquel instante, ahora que el taxi estaba parado en un semáforo. De acuerdo, dijo con una firmeza encaminada a convencerse a sí mismo tanto como a ella. Ya está. Has terminado con las acusaciones. Ella asintió. Entonces, buenas noches. Y antes de que pudiera cambiar de opinión, le quitó la mano de la boca, abrió la puerta y se bajó. Capítulo 5 Que Jack se hubiera bajado del taxi cuando lo hizo era algo positivo, se dijo Imogen unas horas más tarde mientras le daba unos golpes a la almohada para darle forma. Luego se quedó de espaldas mirando al techo. Sin duda era algo muy positivo. Porque en caso contrario. La escena del taxi se repetía una y otra vez en su cabeza. Imogen se estremeció bajo la gruesa colcha y se echó las manos a la cabeza en gesto de desesperación. Lo que habría pasado en caso contrario era precisamente en lo que no quería pensar. Pero no podía evitarlo. Todavía sentía la huella de su mano en la boca. Todavía le temblaban los labios y le ardía la piel. Todavía recordaba lo embriagada que se había sentido por el deseo ante su cercanía. Un deseo que sentía desde mucho antes de que se inclinara hacia ella y la tocara y que todavía seguía sintiendo. En cuanto llegó a casa decidió que debía seguir adelante con el plan que tenía. Se sirvió una copa de vino y se dio un baño, pero ninguna de las dos cosas consiguió el efecto deseado. El vino le supo ácido y el baño no borró las trazas del deseo. Y respecto a lo de soñar despierta con Estados Unidos, tampoco sirvió de nada. Cada vez que se decía que debía concentrarse en lo que ocurriría si tenía suerte y la admitían, se ponía a fantasear con Jack. Cuando le cubrió la boca con la mano trató de concentrarse en todos los puntos negativos que acababa de señalarle, pero su voz sonó tan grave y varonil que se sintió hipnotizada. No podría haber pronunciado ni una sola palabra aunque le hubiera retirado la mano. Imogen suspiró y se rindió. No tenía sentido seguir negándolo. Le deseaba desde el momento en que se conocieron. Cerró los ojos con fuerza y se tapó la cabeza con la colcha como si así pudiera liberarse de los recuerdos y las imágenes. La única razón por la que no iba a dejarse llevar por la tentación de parapetarse en el dormitorio durante los siguientes diez años era la certeza de que no tenía por qué volver a verle nunca más. Algo iba mal, pensó Jack al día siguiente pasándose un dedo por el cuello de la camisa y revolviéndose en la silla mientras trataba de centrarse en la carta. Tal vez se estuviera poniendo malo. Un resfriado. Gripe. Neumonía tal vez. Lo que fuera. Algo debía haberle causado el cansancio y la inquietud que invadieron su cuerpo la noche anterior. Normalmente no le costaba ningún trabajo dormirse. En cuanto apoyaba la cabeza en la almohada caía en un sueño profundo. Pero la noche anterior había dormido fatal. Dio vueltas y vueltas en la cama, luego se levantó y recorrió el dormitorio arriba y abajo hasta que finalmente se rindió y se fue a la oficina. Sin embargo, a pesar de que estaba allí desde las seis, no había avanzado mucho se había sentido inquieto toda la mañana. Le había gritado a su secretaria, algo que no solía hacer, y había tomado algunas decisiones de inversión estúpidas y precipitadas. Finalmente, incapaz de soportar estar encerrado entre las cuatro paredes de la oficina, llamó a Lucky y le invitó a comer. «¿Y, dime, qué te pasa?» Al escuchar la voz de su amigo, Jack dejó a un lado sus oscuros pensamientos, alzó la vista y vio a su amigo mirándole con ávida curiosidad. Nada, contestó. ¿Qué te hace pensar que me pasa algo? Bueno, el hecho de que no hayas escuchado ni una sola palabra de lo que te estaba diciendo me da una pista. Lo siento, murmuró Jack frunciendo el ceño. ¿Qué le estaba pasando? Nunca antes se había sentido así. Nunca se despistaba en una conversación. Al contrario, tenía una gran capacidad de concentración. Por eso había ganado tantos millones. Y normalmente tampoco le costaba trabajo pedir algo de una carta. Estaba a miles de kilómetros de aquí, reconoció. Está claro, admitió Luke. Visitando algún lugar interesante. Jack no estaba dispuesto a hablar de sus síntomas. Seguramente no tendrían ninguna importancia, todo el mundo pasaba una mala noche de vez en cuando, ¿verdad? Solo sufría de falta de sueño y de exceso de trabajo. Eso era todo. Y tomaría un filete. —No, ningún lugar interesante, cerró la carta y esbozó su sonrisa más despreocupada. —¿Qué me estabas diciendo? Solo quería saber que cuento contigo para lo del sábado. —Ah. Al pensar en Daisy Jack sonrió de verdad. En un momento de debilidad se había ofrecido a cuidar de su ahijada mientras Luke y Emily asistían a una boda en Cornwall. No tenía ninguna experiencia cuidando a niñas de tres años y no pensaba hacerlo de un modo regular, pero los padres de Luke estaban fuera del país y la hermana de Emily estaba ocupada, así que cuando Emily le dijo con tono desesperado que no confiaba en nadie más aparte de él no pudo resistirse. Por supuesto que lo del sábado sigue en pie. Bien, Luke sonrió y se centró en su carta. Pero, si cambias de opinión, no tienes más que decírnoslo. Gracias, pero no voy a cambiar de opinión. Solo te ofrezco la opción de escaquearte por si la necesitas. Jack apretó los dientes. ¿Qué estaba pasando? No necesitaba la opción de escaqueo. Seguramente tendría sus defectos, pero incumplir un compromiso no era uno de ellos. Y menos con dos personas cuya lealtad y amistad tanto valoraba. Y Luke lo sabía, así que aquella conversación tenía truco. Si quieres decirme algo, Luke, ¿por qué no lo haces directamente? De acuerdo, Luke sonrió y alzó la vista. Estaba pensando que, si querías salir con una tal Imogen Christie el sábado por la noche en lugar de cuidar de Daisy, solo tienes que decirlo. Nos las arreglaremos. Jack se quedó paralizado. ¿Qué te hace pensar que quiero salir con Imogen Christie el sábado por la noche? Que esta mañana una amiga de Emily la llamó para contarle que os había visto anoche en una exposición de arte charlando. Y que luego os subisteis juntos a un taxi. Al parecer quería enterarse de los detalles interesantes. No hay ninguno. Luke alzó una ceja y sonrió. Eso me resulta difícil de creer. Jack se encogió de hombros. Luke podía creer lo que quisiera. ¿Por qué te interesa tanto? Eres mi mejor amigo, ¿cómo no iba a interesarme? ¿Cómo podía haberlo olvidado? Por supuesto que Luke estaba interesado. Desde que se casó tres años atrás no paraba de soltar indirectas sobre que Jack debería seguir su ejemplo y sentar la cabeza. Pero por mucho que Luke y Emily quisieran, lo último que él deseaba era tener lo que ellos tenían. Se tenían el uno al otro, a Daisy y al bebé que estaba en camino. Y se alegraba mucho por Luke, pero ese esquema familiar no era para Jack. No lo había sido nunca y nunca lo sería. Entonces, Emily te ha metido en esto. preguntó. Me pidió que te sacara toda la información, reconoció Luke sin ningún pudor. Bien, pues puedes decirle que le diga a su amiga que no hay nada que contar. Imogen y yo nos conocimos en la galería y tuvimos una conversación que continuó en el taxi. Luego me bajé y ella siguió su camino. Eso fue todo. Fin de la historia. De acuerdo, estupendo. Luke sonrió y se reclinó, satisfecho claramente con haber cumplido su misión. Porque, si no pudieras cuidar de Daisy, no sé qué haríamos. Jack contrajo involuntariamente los músculos. ¿Y si aquello no fuera el final de la historia? En ese caso, si no consideraba a Imogen un asunto resuelto, eso explicaría la inquietud que sentía desde hacía doce horas. Era una coincidencia que hubiera empezado a sentirla en el momento en que se separó de ella. Lo dudaba. Al darse cuenta de aquello, todos los pensamientos que su subconsciente había mantenido a raya atravesaron la frágil barrera que había construido y cayeron sobre él como una lluvia. Si había hecho lo correcto al bajarse aquel taxi, porque había sentido justo lo contrario? ¿Por qué había recorrido la calle que llevaba a su apartamento sintiéndose como si llevara cien toneladas atadas a los tobillos? ¿Por qué los sueños que había tenido durante los breves instantes en los que se había dormido estaban llenos de carga erótica? ¿Por qué le ardía la sangre al pensar en ella? Sí, pensó inquieto, desde luego aquello parecía un asunto sin terminar. Pero no puedo evitar preguntarme la razón. ¿La razón de qué? Preguntó Jack. Mareado por la intensidad de sus pensamientos. La razón de por qué no quieres volver a verla. He oído que es muy guapa. Imogen era algo más que guapa. Era preciosa, fascinante y sexy, y no había forma de negarlo. Lo es. Entonces, ¿qué tiene de malo? No es mi tipo, murmuró Jack pensando que Luke era su mejor amigo, pero de ninguna manera le iba a contar el estado en que se encontraba. No es tu tipo. —Tiene pulso, ¿verdad? —Ja, ja, Jack frunció el ceño y trató de ignorar la punzada que le provocó la broma de Luke. —Lo siento, no he podido resistirme. —Pues deberías intentarlo. Luke alzó las cejas al escuchar el tono cortante de Jack. —Normalmente no le molestaban ese tipo de bromas, entonces, ¿por qué ahora sí? —Lo siento, se disculpó. —Estoy un poco cansado. —No pasa nada dijo Luke sonriendo. No tendría que haber sacado el tema. Jack suspiró y se pasó las manos por el pelo. Si quieres saberlo, le pregunté si quería cenar conmigo. Y me rechazó. No le gusta mi reputación. Entiendo, Luke inclinó la cabeza y frunció el ceño. Le hiciste saber que estaba equivocada. Por supuesto. Entonces no lo entiendo. ¿Qué pasó? Jack apretó los dientes. Aquella era la pregunta del millón de dólares, la que había estado evitando desde que tomó la decisión de bajarse del taxi. Lo cierto era que se había asustado. Sabía que Imogen se sentía atraída hacia él igual que él hacia ella. Había visto y oído las pruebas. Pero en lugar de aprovecharse de ellas había optado por la salida fácil, abrumado por la extraña sensación de que Imogen era en cierto sentido peligrosa. Lo que resultaba absurdo, Pensó conjurando la imagen de Imogen allí sentada con los ojos muy abiertos y oscurecidos por el calor cuando se le acercó. Aquella mujer era tan amenazante como un cervatillo. En cualquier caso, no se trataba más que de otra más de la larga lista de mujeres que le habían llamado la atención. Era un asunto que tenía muchas ganas de rematar, eso era todo. He sido un idiota, dijo Jack sintiendo cómo liberaba algo de tensión ante la idea de perseguir y capturar a Imogen. Entonces, ¿qué vas a hacer? Encontrarla. Y cuando lo hiciera le haría ser consciente de la atracción que había entre ellos. Emplearía todas las tácticas que conocía, y conocía muchas, y cuando hubiera terminado con ella, Imogen le suplicaría que la tomara entre sus brazos y calmara el fuego que había despertado en ella. Capítulo 6 Aquella iba a ser una noche difícil, pensó Imogen por enésima vez aquel viernes. Muy difícil. Y si no hubiera sido la única persona disponible para representar a la familia en el baile de San Valentín de aquella noche, se habría quedado en casa. Por un lado porque estaba agotada. No porque estuviera trabajando 16 horas al día ni nada parecido. Su trabajo de 9 a 5 en el departamento financiero de la Fundación Christie, al que había tenido acceso por ser quien era, no era precisamente exigente. Ni tampoco porque hubiera salido hasta el amanecer, porque en un intento de evitar a Max y a Connie había evitado lo más posible la vida social. No, la causa de que no durmiera por las noches era Jack. Para su frustración, no había sido capaz de quitárselo de la cabeza. En cuanto cerraba los ojos por la noche allí estaba, friéndole el cerebro con su voz, sus ojos, su olor y el contacto de su mano en la boca. Y por si no le bastara con perturbarle el sueño, también tenía la molesta tendencia a invadir sus pensamientos durante la mayor parte del día. Aquello tenía que parar porque había llegado a la perturbadora conclusión de que estaba desarrollando una insana obsesión por Jack. Imogen suspiró y se mordió el labio inferior al ver que estaba pensando una vez más en él. Le había juzgado mal. A pesar de su estado de confusión había sido capaz de darse cuenta de eso. Su propia reputación estaba basada en hechos infundados, así que, porque no iba a estarlo la suya también. Seguro que no era ningún santo, de eso no cabía duda, pero, si Jack fuera un crápula, no estaría al frente de una de las firmas de inversión más importantes del país, ¿verdad? Y sí, seguro que había estado con muchas mujeres, pero era normal para un hombre con aquel aspecto, aquella voz y aquel magnetismo. Y eso significaba que tal vez había cometido un error al rechazar su invitación a cenar. El taxi al que había llamado para que la llevara al hotel de cinco estrellas con vistas a Ide Park tomó la curva a toda velocidad de Imogen, que estaba sumida en sus pensamientos, tuvo que agarrarse al tirador mientras se apretaba contra la puerta. Dios, lo estaba haciendo otra vez, pensó frotándose el hombro y comprobando cómo tenía el pelo. Obsesionándose con Jack cuando no tenía ningún sentido hacerlo. Aunque hubiera llegado a la conclusión de que no se parecía en nada a Max y que tal vez le gustara la idea de unirse a su lista de conquistas, ya era demasiado tarde. Además, Jack Taylor jugaba en otra liga en todos los aspectos. Imogen cerró los ojos y se apretó las sienes con los dedos en un intento de tranquilizarse. Pero le costaba trabajo hacerlo cuando tenía el estómago del revés, le latía la cabeza y tenía los nervios de punta porque la sensación de fatalidad que tenía respecto a aquella noche no se debía enteramente al cansancio. Ni a la frustración que le provocaba no poder quitarse a Jack de la cabeza. Como si aquellos factores no bastaran para tentarla a decirle al taxista que volviera a llevarla a casa, también tenía que enfrentarse al hecho de que era muy posible que se encontrara con Max y con Nie. Había visto la lista de invitados y no eran más de 100, así que no habría dónde esconderse tampoco podría evitar los susurros y las miradas de reojo que sin duda le lanzarían. Al sentir que el taxi se paraba, Imogen abrió los ojos y aspiró con fuerza el aire. Se puso muy recta y salió del coche. Lo único que tenía que hacer era mantener la compostura y la frialdad y todo saldría bien. Empastó una sonrisa para el grupo de fotógrafos que había en la puerta y subió por los anchos escalones de piedra antes de atravesar las enormes puertas de cristal. Aquella era una noche importante para la fundación, se dijo alzando la cabeza mientras se quitaba el chal y se lo tendía a un botones. Guardó el tique en el bolso limosnera, cruzó el vestíbulo de mármol con suelo de dibujo de ajedrez y se dirigió hacia el grupo de invitados que ya estaban allí. El baile anual de San Valentín recaudaba millones de libras para causas benéficas, y ella no haría nada para poner aquello en peligro. Había repasado muchas veces cómo se comportaría y qué diría. Si se tropezaba con Max o con Connie, o que Dios no lo quisiera, con los dos juntos, resistiría el deseo de sacarles los ojos y se mostraría educada y amable. Sería el alma de la fiesta, de hecho. Le demostraría a todo el mundo que ya había superado el daño que le habían hecho. Imogen. Al escuchar aquella voz femenina familiar a su espalda, Imogen se quedó paralizada. El corazón le latió con fuerza y la sangre le corrió por las venas. Se dio la vuelta a cámara lenta. Y allí estaban Max y Connie justo delante de ella, tomados del brazo y sonriendo. El diamante que ella lucía en el dedo corazón brillaba como si echara chispas. Imogen sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho que la hubiera dejado sin aire. Miró a Connie, luego a Max y otra vez a ella. Y para su horror, se le nubló la vista, se le cerró la garganta y la mente se le quedó en blanco. —¡Ajá! —pensó Jack con satisfacción al ver a Imogen en el vestíbulo del hotel. Allí estaba al lado de la chimenea, frente a un hombre alto y moreno y una rubia bajita. Excelente. Al parecer su madre, por una vez en su superficial vida, había hecho algo bueno. Llamarla para hacer discretas pesquisas sobre cuándo y dónde encontrar a Imogen había sido el último recurso. Dar con Imogen había sido más difícil de lo que pensaba. Después de la comida volvió a la oficina y repasó mentalmente las opciones que tenía, descartando cada una de ellas casi al instante deambular por Londres con la esperanza de toparse con ella le parecía poco efectivo. Conseguir sus datos de contacto y mandarle un correo electrónico o llamarla le daría a Imogen la posibilidad de ignorarle. Y, si se presentaba en su casa, la acusación de acosador podía convertirse en verdad. Así que no le había quedado más remedio que intentarlo con su madre. Nadie conocía la vida social londinense mejor que ella, y si alguien sabía dónde iba a ir Imogen, era ella. Además, no había necesitado ser sutil para hacer sus averiguaciones, pensó ajustándose el lazo de la corbata mientras avanzaba hacia Imogen. Su madre era tan egocéntrica que no malgastaría ni un segundo en preguntarse por qué su hijo le preguntaba por el paradero de una chica. Ante la posibilidad de que la resistencia de Imogen supusiera un obstáculo en su intención de conquistarla, aquella operación requería delicadeza, sutileza y máxima concentración, se recordó sin apartar la vista de ella. Una concentración que no debía verse alterada por nada, y menos por lo espectacular que estaba. Cuando se acercó más vio que llevaba un vestido negro y largo sin tirantes que se le ajustaba a todas las curvas. Tenía el pelo recogido hacia arriba y en el cuello y los lóbulos lucía unos diamantes. Un hombre más débil habría perdido el norte. Habría dejado de lado todas sus tácticas y habría caído de rodillas a sus pies suplicándole una sonrisa. Por suerte para él, Jack poseía autocontrol y fuerza a espuertas. Pero hubo algo en la tensión de los hombros de Imogen que le llamó la atención. Entornó los ojos al darse cuenta de que no lucía tan radiante como debería. De hecho estaba bastante pálida. Cada vez más, como si estuviera a punto de desmayarse. Jack apretó el paso con preocupación al darse cuenta de que algo no iba bien. Imogen, dijo deteniéndose a un paso de ella y preparándose para su reacción al verle allí te encuentras bien». Ella se limitó a quedarse mirándole durante un instante con los ojos abiertos de par en par. Pero luego parpadeó, echó los hombros hacia atrás y le dirigió una sonrisa radiante. «Jack, cariño, por fin has llegado», ronroneó. Y para su asombro, le pasó una mano por el cuello y le besó en la comisura de los labios. Al sentir el roce de sus labios carnosos tan cerca de los suyos, Jack sintió como si le hubieran electrocutado. El seno de Imogen estaba apretado contra su brazo, su cuerpo cálido y suave contra el suyo, su aroma embriagador. Hizo añicos sus sentidos y su estrategia, lo único que deseaba era llevarla a un rincón y besarla como era debido. Explorarla a placer. Imogen se retiró. Ahora le brillaban los ojos, y Jack contuvo su impulso. Fuerza y autocontrol, se recordó. Porque en aquel momento no estaba allí para demostrarle a Imogen lo absurdo que era negar la química que compartían. Estaba allí para ayudar. Había captado el brillo de súplica de sus ojos. No sabía qué estaba pasando, pero quedaba claro que necesitaba su ayuda, así que se la daría. Le pasó un brazo por la cintura y la atrajo hacia sí sonriendo. ¿De verdad pensabas que no iba a venir? Sintió cómo se relajaba. Vio cómo se le disipaban las nubes de los ojos. No estaba segura. —¡Qué poca fe tienes en mí! —¿Me perdonas? En aquel momento, al escuchar su voz suave y su cuerpo amoldado al suyo, Jack pensó que seguramente se lo perdonaría todo. Algo desconcertado ante aquel pensamiento, la soltó con suavidad y miró a la pareja con la que estaba. —¿No vas a presentarme a tus amigos, cariño? Y Mojen parpadeó. —¿Qué? —Ah, sí, por supuesto. —Jack. —Estos son Max Yewellyn y Connie Nicholson. —Jack Taylor, dijo él estrechándoles la mano. Hubo algo en Max que despertó en él las alarmas. Le cayó mal al instante aunque no podía especificar por qué. Tal vez se debiera a que era demasiado perfecto, tenía los dientes demasiado blancos, el pelo demasiado peinado, las uñas demasiado arregladas. —Max y Connie están prometidos, dijo Imogen con tirantez. —Felicidades, dijo Jack. Gracias, respondió Connie. La sonrisa se le desvaneció un poco al mirar de reojo a Imogen, cuya sonrisa era ahora tan tirante que parecía que se le iba a romper. Se produjo entonces un momento incómodo en el que nadie aparte de Jack miró a nadie. A medida que transcurrían los segundos el silencio se hizo más denso, y a Jack le pareció que la ansiedad de Imogen crecía. Jack decidió que por muy fascinante que resultara la dinámica de aquel grupo, alguien tenía que hacer algo para aliviar la situación. Estaba a punto de hacer un comentario sobre el tiempo cuando Imogen hizo el trabajo por él. —¡Qué bonita fiesta, ¿verdad? —preguntó con entusiasmo. —Preciosa, murmuró Jack. —Debo decir que el departamento de eventos ha hecho un trabajo excelente, intervino connie compensando la tensión con exceso de estridencia. Jack siguió la dirección de su mirada cuando la deslizó sobre la elegante decoración de San Valentín que adornaba el vestíbulo y lo que asomaba del salón de baile a través de las enormes puertas entreabiertas. Así debe ser, el precio de las entradas es de cuatro cifras, y Mohen dejó escapar una carcajada que sonó falsa e incluso algo histérica. ¿Veis los pétalos de rosa? Preguntó señalando hacia los pétalos que cubrían el suelo. ¿Son de Damasco? Los han traído desde Marruecos, lo podéis creer. —¿Y las velas? —Se las hemos comprado a los proveedores de la abadía de Westminster. —Y no nos olvidemos del casino. —Tengo entendido que los croupiers han venido especialmente de Montecarlo. —Debéis probarlo luego. —Hay una ruleta, aunque por suerte no es una ruleta rusa. —Ja, ja, ja. —¿Te gusta jugar, Max? —preguntó Jack cortando rápidamente la espiral descontrolada de Imogen. No porque estuviera interesado lo más mínimo en los hábitos de Max, sino porque pensaba que más tarde se lo agradecería. No, Max soltó una risotada parecida al relincho de un caballo. Es demasiado arriesgado. Soy más de arte moderno. Menudo idiota. De veras. Sí. De hecho acabo de adquirir una obra nueva, esperó a que alguien le preguntara al respecto, y como nadie dijo nada continuó, lo cierto es que me ha costado un riñón, pero siempre he pensado que el arte auténtico no tiene precio. —Oh, estoy completamente de acuerdo, aseguró Jack. —Sí, dijo Connie uniéndose a la conversación. Al parecer representa la lucha del hombre contra el capitalismo, aunque yo personalmente no lo veo. Pero me gustan los colores. Jack se quedó paralizado y un pensamiento terrible le cruzó por la cabeza. Y a juzgar por lo tensa que se puso Imogen, al parecer no iba descaminado. La miró para averiguar si había llegado a la misma conclusión que él. Ella alzó la mirada en ese mismo instante. Jack vio un destello de horror mezclado con burla en sus ojos marrones. «Bueno, eso siempre es importante», murmuró Jack con voz ronca. «Estoy segura de que es una gran inversión», afirmó Imógena, sintiendo con seriedad sin despegar los ojos de los de Jack. «Eso me han dicho», aseguró Max. Y de pronto Jack sintió que ya estaba harto de Max, de Connie y de aquella estúpida conversación. Y de compartir a Imogen con ellos. O con cualquiera. Le latía el pulso por el deseo y tenía la boca seca. Había ido allí con un propósito en mente y su cuerpo duro le pedía que lo cumpliera. La había ayudado, y ahora le tocaba el turno a ella. —Cariño, murmuró sintiendo un escalofrío de placer, creo que deberíamos circular, ¿no te parece? Le apretó con más fuerza la cintura y la atrajo más hacia sí para que sintiera la dureza de la parte inferior de su cuerpo. Y Mohen parpadeó, se le oscurecieron los ojos y contuvo el aliento. ¿Cómo? Jadeó. Ah, sí. Tienes razón. Toda la razón. Circular. Es una buena idea, dirigió una sonrisa radiante hacia Max y Connie y alzó la mano para despedirse. Bueno, tenemos que irnos. Me ha encantado volver a veros. Adiosito. Capítulo 7 Adiosito. Oh, cielos. Todavía pegada al cuerpo de Jack mientras la sacaba del vestíbulo hacia un corredor, Imogen deseó poder volver atrás en el tiempo y repetir aquella conversación con la parsimoniosa frialdad que le hubiera gustado. ¿Cómo podía haberse venido abajo de tal modo? ¿Cómo podía haber actuado de forma tan estúpida? Al mirar de reojo a Jack y ver su rostro adusto se le estremeció el cuerpo con una mezcla de adrenalina, deseo y recelo. ¿Qué estaría pensando? Cuando le vio aparecer creyó que se trataba de un milagro. Porque cuando hubo intercambiado los saludos pertinentes con sus dos bestias negras se quedó sin palabras. No se le ocurría nada para salir de aquella situación con un mínimo de dignidad. Y entonces apareció él, alto y guapísimo y mirándola con preocupación. Y sin pensar en las consecuencias y porque tuvo claro que Jack superaba a Max en todos los sentidos, decidió utilizarle sin ningún pudor. Al parecer a él no le importó. Tras la sorpresa inicial, se metió en el papel de amante devoto con un aplomo admirable. Hasta ella se lo hubiera tragado. Pero, ahora, ¿dónde iban? se preguntó mientras la alarma se mezclaba con la adrenalina, el deseo con el recelo. Una cosa era darle un poco de tiempo para recuperar la compostura a solas, pero esperaba que no tuviera pensado encerrarla en un armario o algo así. Tenía un discurso que dar. Cuando estaba empezando a plantearse liberarse de su brazo, Jack se detuvo al final del corredor. La apoyó contra la pared, se metió las manos en los bolsillos y dio un paso atrás. Clavó su mirada azul en la suya, e Imogen se dio cuenta de que estaban solos en aquel corredor desierto. El corazón le latió con fuerza. —Y dime, cariño... —dijo Jack inclinándose unos milímetros hacia adelante y dejándola sin oxígeno. —¿De qué va todo esto? A Imogen se le secó la boca al escuchar su tono seductor. Tragó saliva. —¿Me creerías si te digo que siempre me comporto así cuando veo a algún amigo? —No. —Eso pensé, Imogen suspiró y se mordió el labio avergonzada. —Lo siento. Jack alzó las comisuras de los labios. —No lo sientas. Lo cierto es que encuentro todo este asunto muy entretenido. Y Mohen parpadeó asombrada. Entretenido. No era la respuesta que esperaba. Me alegro de que disfrutes del espectáculo, dijo con ironía. Ya calzó una ceja y sonrió. Luego se dio la vuelta para apoyar el hombro en la pared. Estaba demasiado cerca para su paz mental. En cualquier caso, gracias por acudir a mi rescate, murmuró. Ha sido un placer. Me alegro de haber podido ayudarte. ¿Por qué estabas tan nerviosa? Y Mohen trató de pensar en una explicación plausible, pero no encontró ninguna. Podía atribuir los nervios lo incómoda que se sintió al ver a Max y a Connie. Pero eso había pasado en cuanto apareció Jack. A partir de aquel momento los nervios se debieron al roce de su cuerpo y al consiguiente deseo que la atravesó. Pero como no pensaba darle la satisfacción de hacerle saber cómo le hacía sentir, Tendría que contarle lo de Max y Connie, aunque eso no le haría quedar precisamente bien. Ya que quiere saberlo, dijo estirando la columna contra la pared, antes salía con Max. Ya calzó las cejas y algo brilló en las profundidades de sus ojos. Entiendo. A Imogen le resultaba intrigante. ¿Qué había sido aquel brillo? Desilusión. Rabia. Celos. Se dijo a sí misma que todas las opciones eran absurdas. Al ver que Jack no decía nada más, se cruzó de brazos y le miró fijamente. ¿Qué pasa? Preguntó alzando la barbilla en respuesta a su ceño fruncido. Debo decir que estoy sorprendido. ¿Por qué? Para empezar, tiene un gusto espantoso para el arte. Aimogen le dio un pequeño vuelco al corazón. ¿Crees que el cuadro que ha comprado es el tuyo? Preguntó. Jack se encogió de hombros recibí una llamada de teléfono de la galería después de la exhibición y al parecer alguien lo había comprado, así que no es descabellado pensarlo. Una tenue sonrisa asomó a los labios de Imogen. Oh, Dios mío, pobre Max. A juzgar por el gruñido que soltó Jack quedaba claro que no compartía el sentimiento. Ese tipo es un imbécil. Imogen frunció el ceño algo molesta porque Jack hubiera deducido en cinco minutos lo que ella había descubierto hacía solo dos meses. Sí. —Bueno, pero era mi imbécil. Ahora es el imbécil de Connie y eso duele. —¿Por qué? Yo habría pensado que te alegrarías de librarte de él. —Oh, ahora sí, se mordió el labio. Pero durante un tiempo no fue así. —¿Qué ocurrió? Imogen se mordió el labio y decidió que no tenía nada que perder si se lo contaba. Salimos durante un año. Yo creía que todo iba de maravilla hasta que un día, hace dos meses, Volví a casa después de pasar unos días con mis padres y encontré una nota en la que me decía que me dejaba y que se iba a vivir con Connie. Jack apretó las mandíbulas. Lo que yo decía, un imbécil. Y ella igual. Era mi mejor amiga. Mi mejor amiga, ¿cómo pudo hacerlo? Imogen frunció el ceño y sacudió la cabeza ante su propia ingenuidad. Pensé que la conocía a la perfección. Hemos crecido juntas. Empezamos el colegio el mismo día. Estábamos siempre juntas en vacaciones. Es una traición absoluta. Pareces más triste por haber perdido a una amiga que a un novio. Imogen alzó la vista y le vio mirándola pensativo. Tal vez tuviera razón. La traición de Connie le había dolido mucho más que la de Max. Estoy triste. punto, murmuró. Aunque ya no tanto, para ser sincera. Al menos no por la parejita feliz. Ya no. Ahora que pensaba en ello, durante los últimos días había estado pensando tanto en Jack y en cómo la hacía sentir que ni Max ni Connie ni su próxima boda le habían pasado por la mente. Recordó la traumática tarde en la que supo que se habían comprometido y para su asombro no sintió nada. Ni una punzada, ni un dolor. O lo estaba, añadió pensando en que ya que Jack había acudido a su rescate de forma tan generosa y ya que al parecer no estaba tan dolida bien podía contarle todo. La tarde en que nos conocimos en la galería me sentía un poco vulnerable porque acababa de enterarme de que estaban prometidos. Estaba algo noqueada. Bueno, eso explica muchas cosas, afirmó Jack con satisfacción. No estés tan contento contigo mismo, dijo ella con sequedad. No fuiste de gran ayuda. Me recordaste a Max. Jack alzó las cejas y luego torció el gesto. Yo no soy como Max. Parecía tan ofendido que Imogen no pudo contener una sonrisa. Bueno, ahora ya lo sé, pero en su momento no podía saberlo. Solo veía que los dos sois guapos y rompecorazones. Jack se estremeció. Te equivocaste por completo conmigo. Y tú conmigo no. Preguntó ella pensando en las cosas que le había dicho. Jack frunció el ceño. Inclinó la cabeza mientras se la quedaba mirando con expresión intensa. Tienes razón. «Yo también. Lo siento». Y Mohen alzó la vista para mirarle y entonces recordó algo que llevaba preguntándose desde que le vio. «Pero, dime, ¿qué estás haciendo tú aquí?» Le preguntó. «No recuerdo haber visto tu nombre en la lista de invitados». «No estaba». «Compré la entrada en el último minuto». «¿Por qué? Quería verte». Los ojos de Jack se oscurecieron y volvieron a brillar. Y Mohen tragó saliva y el corazón la latió con más fuerza. —¿Para qué? Preguntó con voz algo ronca. —Debo parecerte una loca. Jack se apartó de la pared y se giró de modo que se situó tan cerca de ella que pudo sentir su calor. —No creo que seas ninguna loca, inclinó la cabeza y sonrió. —Lo que creo es que has pasado una mala época. —Oh, eso es verdad, el hecho de que la entendiera provocó que se derritiera un poco por dentro. —Y también creo que eres preciosa, Jack le deslizó la mirada hacia la boca y sus ojos se oscurecieron. Y que tú y yo tenemos algo pendiente. Oh, gracias a Dios. Tal vez no había caído tan bajo ante sus ojos como pensaba. Ah, sí. ¿En qué sentido? Algo empezó entre nosotros el martes por la noche. Algo que se vio entorpecido por los malentendidos, Jack se inclinó para colocarle un mechón de pelo detrás de la oreja pero ahora tengo la impresión de que ya nada se interpone en el camino de los hechos básicos. ¿Qué hechos básicos? Imogen contuvo el aliento, porque aunque podía hacerse una idea, le estaba costando trabajo concentrarse con su mano deslizándose por su piel. Que yo te deseo y tú me deseas a mí, Jack le deslizó el pulgar por la piel que unía el cuello con el hombro. Espero que eso no tengas intención de volver a ponerlo en duda. Imogen tragó saliva. No se me ocurriría. ¿qué sentido tendría? Jack tenía razón. Le deseaba. Más de lo que había deseado a nadie nunca. Y en aquel momento quería cualquier pizca de peligro, emoción y diversión que pudiera ofrecerle. Porque la certeza de que él también la deseaba estaba acabando con el poco autocontrol que le quedaba. Jack, gimió. Pero cuando él le acarició con el pulgar en círculos no fue capaz de recordar lo que iba a decir. Sin dejar de acariciarla, Jack abrió la puerta que estaba a espaldas de Imogen y la guió hacia adentro. —¿Qué estás haciendo? Jadeó ella entrando en la oscuridad. —Terminar con lo que hemos empezado. —¿Tienes alguna objeción? En algún lugar de la nebulosa que le rodeaba la cabeza estaba segura de que sí. El sentido común hizo un último y patético intento de hacer lo correcto. —La cena está a punto de empezar. Jack deslizó la mirada hacia su boca. —Tienes toda la razón y yo soy la invitada de honor. No puedo esconderme en un...» Miró a su alrededor y trató de ajustar los ojos a la oscuridad, en un armario de la limpieza. «Cinco minutos», murmuró él mirándola con deseo arrebatado. «Oh, cielos». El corazón le latía a toda pastilla. La idea de que pudiera ser capaz de resistirse le resultaba irrisoria. «Dos minutos. Ya veremos». Entonces Jack inclinó la cabeza hacia la suya y e Imogen ya no vio a nadie más que a él. Envolviéndola y embriagándola. Contuvo la respiración y se le detuvo el corazón. Y justo cuando pensó que iba a desmayarse por la emoción, los labios de Jack rozaron los suyos. Levemente. Imogen tembló y dejó escapar un suspiro tembloroso. Así que él volvió a besarla una vez más. Y otra. La tercera vez el suspiro fue de frustración por temor a que gastara los dos minutos haciendo únicamente aquello. Así que, por si acaso, Imogen le rodeó el cuello con los brazos. Le pasó los dedos por el pelo y luego alzó las caderas y las movió. Aquello pareció funcionar. La mano que Jack tenía en su hombro se giró hacia el cuello mientras que con la otra le daba la vuelta y para su alivio la apretó contra sí. Asombrada por la velocidad con la que se movió, Imogen dejó escapar un gemido sobresaltado que Jack aprovechó para poner la boca sobre la suya al instante. En cuanto sus labios encontraron los suyos, esta vez como debía ser, los fragmentos que le quedaban de cerebro se desintegraron. Sus lenguas se entrelazaron y se devoraron, el calor la atravesó de la cabeza a los pies y el corazón le chocó contra las costillas. Incapaz de controlar sus movimientos, Imogen se apretó más todavía y él la besó apasionadamente. Le escuchó gemir, sintió el calor y la prueba de su deseo y todo su cuerpo se estremeció de placer. Ya que era todo músculo y fuerza, y la idea de que en aquel momento todo aquello era suyo le resultaba embriagadora. Menos mal que la tenía bien sujeta. En caso contrario podría haberse caído al suelo. Estás muy bien, murmuró Jack apartando la boca de la suya para explorarle la piel del cuello. Tú también, dijo ella con voz entrecortada mientras se estremecía de manera incontrolada. Nunca me he alegrado tanto de llevar un vestido sin tirantes. Y se alegró todavía más cuando Jack deslizó la mano para cubrirle un seno. Y Mohen dejó escapar un gemido de placer. Su, murmuró Jack. Sigue, le pidió ella desesperada porque su boca encontrara otra vez la suya. Lo que para su alivio sucedió. Mientras Jack continuaba con el devastador ataque a su boca, le bajó el corpiño del vestido y el sujetador y, tomando uno de sus senos en la palma de la mano, le recorrió el pezón con el pulgar. Y Mohen gimió y se arqueó hacia atrás. Y entonces la boca de Jack se dirigió hacia el otro seno, cerrándose sobre el pezón. Ella cerró los ojos con fuerza y se mordió el labio inferior porque nunca había experimentado un placer así. Se sintió atravesada por las chispas del deseo y se estremeció contra él, anhelando que la penetrara con fuerza. Pero justo cuando pensaba que iba a morirse de deseo, ya calzó la cabeza y la miró fijamente con la respiración agitada, los ojos oscuros y brillantes y la expresión contenida. Tragó saliva con fuerza y dio un paso atrás. No, murmuró Imogen en protesta. Tenemos que parar, dijo él con voz ronca recolocándole el vestido y el sujetador con dedos temblorosos. ¿Por qué? Jack se apartó todavía más y apretó las mandíbulas. Porque ya llevamos más de cinco minutos, afirmó con tirantez. ¿Y? Si seguimos así, podemos terminar en una habitación. Te recuerdo que estamos en un hotel y que aquí hay camas de sobra. Imogen se mareó con la imagen de Jack y ella sudorosos y desnudos en una cama. A mí me parecería bien, de hecho, cuanto antes mejor. Y tu preocupación de que te echen en falta. No eras la protagonista de la gala. Oh. Cielos. Imogen parpadeó cuando la realidad se estrelló contra su cabeza y apagó el fuego. Sí. Por supuesto. El baile. La cena. Su discurso. Palideció. El discurso. En unos minutos tenía que estar hablando delante de cien personas. Tienes razón. Será mejor que te vayas. Ahora. Antes de que cambie de opinión y reserve una habitación. ¿Y qué vas a hacer tú? Preguntó, lamentando tener que marcharse. Iré dentro de unos minutos. Te veré después de la cena. Jack la estrechó entre sus brazos y le dio un beso fugaz que provocó que a Imogen le diera vueltas la cabeza. Luego le dirigió una mirada cargada de promesas antes guiarla hacia la puerta. ¿Puedes contar con ello? Capítulo 8. Podía contar con ello. Ajá. No podía contar con nada, pensó Imogen mientras salía corriendo hacia el invernadero después de la cena todo lo rápido que le permitía el vestido, lo que desgraciadamente no era mucho le hubiera gustado caminar con paso firme, pero lo único que consiguió fue llegar tambaleándose a una butaca y dejarse caer en ella. Se quedó mirando los jardines tenuemente iluminados. Cuando se había torcido la velada. Tras dejar a Jack se dirigió al comedor como si estuviera flotando, consciente de que la electricidad que todavía sentía debía de ser obvia para todo el mundo que tuviera ojos en la cara, pero no era capaz de ocultarla. Ocupó su asiento y sonrió a sus compañeros de mesa. Alabó la bola comida y charló, pero sus pensamientos se dirigían constantemente al armario de la limpieza. Nunca sabría cómo había conseguido terminar su breve discurso de agradecimiento a patrocinadores e invitados. Y Mohen dejó escapar un suspiro y frunció el ceño. Oh, a quien quería engañar. Sabía en qué momento exacto todo empezó a ir cuesta abajo. En el momento en que se bajó del estrado y vio a la mujer que estaba sentada al lado de Jack. Era una rubia de edad indefinida. Guapa y de aspecto salvaje. La clase de mujer que exigía ser el centro de atención y disfrutaba de ello. Y a juzgar por el modo en que le tocaba, tenía puestas las miras en Jack. Y él no parecía tener ninguna objeción al respecto, pensó con tristeza. Cada vez que le miraba durante la cena estaba allí sentado dejándose toquetear. Seguramente así seguiría porque, ¿dónde estaba? La cena había terminado hacía siglos e Imogen se había quedado por ahí, pero no vio ni rastro de él. El sentido común le decía que había una docena de razones por las que podría haberse retrasado, pero ninguna se sostenía frente a la abrumadora sospecha de que estuviera con la rubia en el armario de la limpieza. ¿Y cómo sabía de la existencia de ese lugar? Imogen frunció el ceño y alzó los pies para apoyarlos en el antepecho de la ventana. El modo en que la había sacado del vestíbulo para llevarla por aquel corredor, como si supiera exactamente dónde iba. Se mordió el labio. Era consciente de que la mente la estaba llevando por lugares peligrosos, pero a pesar de lo que Jack le había dicho aquella noche en el taxi no podía evitar pensar en su reputación. No era de extrañar que estuviera predispuesta al recelo tras la traición que había sufrido recientemente al saber que la historia de Max y Connie debió de desarrollarse justo debajo de sus narices. Cinco minutos más para recuperarse y se marcharía de allí, porque la noche había resultado ser un completo desastre. Jack registró la planta de abajo del hotel en busca de Imogen. Lo que tenía que hacer para conseguir una cita. Como si no hubiera sido bastante duro controlar su deseo y el recuerdo de los apasionados besos, Jessica se había mostrado particularmente exigente aquella noche. A juzgar por su comportamiento durante la cena, nadie hubiera pensado que le había ignorado durante la mayor parte de su vida pero Jack solo necesitó dos minutos para darse cuenta de que las carantoñas maternales de su madre solo era un intento de impresionar a su última conquista, que trabajaba en lo mismo que él. Algo que a Jack no le importaba lo más mínimo. Jessica, que le había tenido siendo adolescente y se lo había entregado enseguida a sus padres para que lo cuidaran y así poder seguir de fiesta, no tenía el más mínimo instinto maternal. Y él siempre lo había sabido. Así que la punzada del estómago solo era por una pequeña indigestión. Aunque, si alguien le preguntara qué habían servido de cena, no podría haberlo dicho. Solo había podido pensar en aquel armario de la limpieza y en lo que habría pasado si no hubiera escuchado a lo lejos el gong que anunciaba la cena. Jack atravesó el vestíbulo sintiendo que estaba a punto de estallar. No recordaba haber pasado unas horas tan incómodas nunca, y la desaparición de Imogen no ayudaba. ¿Dónde estaba? Se estaría haciendo la dura. Bien, pues aquella era la última estancia. Si no estaba allí, se iría a casa. Sí, estaba deseando continuar donde lo habían dejado, pero estaba harto de jueguecitos. Abrió la puerta del invernadero y escudriñó el espacio. Unas palmeras altas y exuberantes rozaban las paredes y la sutil luz proyectaba sombras oscuras sobre el mobiliario de mimbre. Pero allí tampoco había ni rastro de ella. Jack se pasó las manos por el pelo con desesperación y trató de recuperar la compostura. Allí terminaba todo. Se olvidaría de Imogen y de la absurda noción de que no podría sobrevivir si no acababa lo que habían empezado. Recuperaría el control de su vida. Se giró sobre los talones y estaba a punto de salir de allí cuando algo le llamó la atención y se quedó paralizado. Eran unos pies. Embutidos en tacones negros y colocados sobre el repecho de la ventana. Podrían pertenecer a cualquier era, por supuesto. Pero qué más daba, valía la pena comprobarlo se acercó a la enorme butaca y se detuvo frente a ella. Y allí estaba Imogen, tranquilamente sentada con los codos apoyados en los reposabrazos, los dedos entrelazados y dándose golpecitos con ellos en la boca. Tenía las piernas estiradas, una de ellas expuesta por la raja del vestido. Jack recorrió su cuerpo con la mirada desde la cadera hasta el tobillo, y cualquier idea sobre marcharse y olvidarse de ella se desvaneció. «Así que estás aquí». Imogen alzó la vista para mirarle y fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía el ceño fruncido. —Eres muy observador. Jack dio un respingo. No era la voz de una mujer con intención de continuar donde lo habían dejado en el armario de la limpieza. De hecho parecía la voz de una mujer harta y enfadada. Posiblemente, aunque no tenía ni idea de por qué, con él. —Estás bien. —Muy bien, afirmó ella, aunque estaba claro que no era así. Entonces, ¿qué haces aquí sola? Quería tener unos instantes de paz. Jack se pasó la mano por la mandíbula y frunció el ceño. Si aquello había sido una indirecta para que marchara, se iba a llevar una desilusión porque no pensaba ir a ninguna parte. Lo que hizo fue colocar una silla delante de ella y sentarse. Te dije que te buscaría después de la cena. Te has tomado tu tiempo. Jack alzó las cejas sorprendido. Era eso lo que la había molestado que no hubiera salido en su busca en cuanto sirvieron el café. Me entretuve con alguien que quería invertir en uno de mis fondos, aseguró. Y tú no has facilitado las cosas escondiéndote aquí. No estaba escondida, le espetó ella molesta. Solo me he tomado un poco de tiempo para pensar. ¿En qué? En cosas. Y yo soy una de esas cosas. A lo mejor, y se sonrojo. ¿Y a qué conclusión has llegado? preguntó Jack intrigado. He pensado que tal vez, tuvieras otros asuntos de los que ocuparte. ¿Qué? Bueno, nada, dijo ella agitando la mano para quitarle importancia. Ahora ya no importa. Has disfrutado de la velada. No mucho, la verdad, confesó él recordando lo que había tenido que soportar. De veras. Y Mohen alzó las cejas y le miró con frialdad. Desde mi sitio parecía que te lo estuvieras pasando en grande. Créeme, no era así. La rubia que estaba prácticamente sentada en tu regazo parecía estar divirtiéndose. Jack frunció el ceño. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué rubia? No había habido ninguna rubia. A menos que se refiriera a Jessica. Jack se quedó muy quieto al recordar la actitud exagerada de su madre durante la cena. Se estaba refiriendo a Jessica. Al darse cuenta de lo que estaba pasando sintió ganas de echarse a reír porque, si no se equivocaba, Imogen estaba celosa. —¡Ah, la rubia! —dijo sintiendo cómo se le liberaba la tensión de los hombros. Se inclinó hacia adelante e, ¿eh? incapaz de seguir resistiéndose, le puso la mano en el tobillo y la subió por la pantorrilla. Imogen apartó las piernas con firmeza y unió los extremos del vestido. —No creas que te vas a librar de esta sentándote en mi regazo, le dijo tratando de resultar irónica. Pero como tenía la respiración agitada no le salió tan bien como le hubiera gustado. No intento librarme de nada, aseguró él sonriendo. Pero imagino lo que te habrá parecido. Jessica puede ser algo efusiva en ocasiones. Algo efusiva. Exclamó Imogen. Yo nunca he visto a nadie tan sobón en mi vida. Jack sonrió todavía más al ver cómo le echaban chispas los ojos y se le subía el color a las mejillas. Sí, siempre ha sido muy sobona. A mí me pone muy nervioso, pero me parecía de mala educación montar una escena. Imogen torció el gesto. ¿Hubo algo entre vosotros en el pasado? Se podría decir que sí. Ella carraspeó. Y lo habrá en el futuro. Desgraciadamente sí. Bien, entonces no quiero entretenerte. No me estás entreteniendo, aseguró Jack estirando las piernas y cruzando los tobillos. Mi madre está ahora mismo en la pista de baile con su última conquista y no creo que le importe lo más mínimo lo que esté haciendo yo. Durante un instante Imogen creyó que había oído mal. O puede que ya que estuviera bromeando. Pero no lo parecía. Todo lo contrario. Tenía una expresión de desagrado y un brillo extraño en la mirada. —Tu madre. Dijo cuando recuperó el habla. —Esa mujer es tu madre. Jack torció el gesto y se le oscurecieron los ojos. Eso dice ella. Pero no puede ser, y Mohen pensó en su propia madre, que tenía cincuenta y tantos años y llevaba trajes de chaqueta de lana. Su madre, que era feliz cuidando sus parterres de flores y que nunca llevaría un escote hasta el ombligo ni movería el esqueleto en una pista de baile. Jack dejó escapar un profundo suspiro. Eso mismo he deseado yo durante muchos años, pero lo es, y desgraciadamente no puedo hacer nada al respecto. A Imogen se le pasaron tantas preguntas por la cabeza que no sabía por dónde empezar. —¿Pero cómo? —De la forma habitual, supongo. Me refiero a que parece que tiene 21 años. —Se lo diré. Estará encantada. —¿Cuántos años tenía cuando tú naciste? —16. —Cielos. —¿Y cuántos años tienes tú ahora? —33. Imogen hizo el cálculo y dejó escapar el aire. Tal vez la madre de Jack no tuviera 21 años, pero se conservaba de manera espectacular. Dios mío, parpadeó. Bueno, tengo que decir que estoy impresionada, y más aliviada de lo que podía haber imaginado. Bien, porque no tengo ningún interés particular en hablar de mi madre. Era una pena, porque ella sí lo tenía. Había muchas que quería saber. ¿Quién era el padre de Jack? ¿Quién le había criado? como había sido su infancia. ¿Qué se sentiría al tener una madre que se comportaba de aquel modo? Pero. He dicho que no. Y por si sí se le ocurría insistir, Jack se puso de pie, la tomó de los codos, la levantó de la butaca y la estrechó entre sus brazos. Antes de que Imogen pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, la apretó contra su cuerpo y le capturó la boca con la suya. En cuanto sus labios se fundieron y mezclaron las lenguas, Imogen se perdió. Cualquier traza de celos absurdos y la curiosidad que sentía por su madre desaparecieron en medio de una oleada de deseo. La cena ha sido un martirio, murmuró cuando Jack se apartó un instante para tomar aire. Siento que te hayas equivocado con lo de Jessica, susurró él cubriéndole la mandíbula de besos. Y se estremeció. No ha sido solo eso. Jack alzó la cabeza y la miró con curiosidad antes de dirigir sus atenciones hacia el lóbulo de la oreja. ¿Qué más ha pasado? No dejaba de pensar en el armario de la limpieza. ¿Cómo sabías que estaba allí? Por el letrero de la puerta. Ah, Imogen se estremeció y echó la cabeza hacia atrás para permitirle mejor acceso al cuello. ¿Y cómo sabías que estaría abierto? No lo sabía. Tuve suerte, Jack se detuvo. Alzó la cabeza y se la quedó mirando fijamente con el ceño fruncido. ¿Es eso en lo que estabas pensando? en mis conocimientos sobre la ubicación de los armarios de la limpieza del hotel. —Un poco, dijo Imogen levantando otra vez la cabeza. —¿Y tú en qué pensabas? A Jack le brillaron los ojos. —En algo más sencillo, murmuró. No dejaba de preguntarme qué habría pasado si no me hubiera detenido. A Imogen le dio un vuelco el corazón al darse cuenta de que ambos estaban en el mismo barco. —Quieres saber qué se me ha ocurrido. Ella vio cómo se le oscurecían los ojos y asintió. Entonces Jack se inclinó hacia adelante, la presionó contra el respaldo de la silla y le murmuró algo al oído. Cuando lo que le dijo le llegó al cerebro, Imogen se sintió mareada. Solo podía pensar en que cumpliera todas y cada una de las exóticas escenas que había sugerido. Entonces, ¿qué te parece? Pensar. Apenas podía respirar. Es anatómicamente posible algo de eso preguntó con voz temblorosa. No tengo ni idea. Pero podemos divertirnos mucho averiguándolo. Bueno, a mí me gusta divertirme, aseguró Imogen muy seria. Esperaba que dijeras eso, Jack la miró fijamente con los ojos cargados de deseo. ¿Has terminado aquí? Sin duda. Imogen asintió. Sí. Pues entonces vámonos. Capítulo 9 la idea de ir a algún sitio cuanto se le habían fundido los huesos y el cuerpo se le había convertido en una masa temblorosa por el deseo no era tan fácil de llevar a cabo. Cuando llegaron al enorme edificio de metal y vidrio en el que estaba el apartamento de Jack, Imogen era un manojo de nervios. Tras descartar la idea de reservar una habitación en el hotel por demasiado arriesgada y la de ir a casa de Imogen porque estaba muy lejos, caminaron los 500 metros que separaban el hotel de casa de Jack. Y ya había sido una agonía. Imogen estaba ardiendo de deseo, tan mareada ante la certeza de que sus fantasías estaban a punto de hacerse realidad que no creía que fuera capaz de soportarlo. Si no hubiera sido por el temor de que hubiera algún fotógrafo, habría arrastrado a Jack a un rincón oscuro y le habría suplicado que la tomara allí mismo. Sin embargo, Jack no parecía tener tantos problemas con el autocontrol. Aunque la hubiera besado en el invernadero como si le fuera la vida en ello no parecía que le temblaran las rodillas. Mientras ella perdía el aliento y estaba a punto de desmayarse, no había nada en Jack que indicara que estuviera nervioso. No había nada de torpe en los pasos que daba por el suelo de mármol en dirección al ascensor. Ni le temblaron los dedos cuando pulsó los botones. Jack estaba aterradoramente calmado, como si estuviera acostumbrado a hacer ese tipo de cosas constantemente. Y seguramente era así, pensó con una punzada de celos que inmediatamente trató de apartar de sí. Y que si era así. Ni que quisiera que fuera suyo para siempre. Ella solo buscaba una noche de buen sexo garantizado. O tal vez dos. Empezando ahora mismo con un poco de suerte, porque, como el propio Jack había dicho, tenían que terminar lo que habían empezado. Se abrieron las puertas del ascensor y e Mogen pasó por delante de él. En cuanto se cerraron las puertas el aire se volvió pesado y eléctrico. Jack la miró con intensidad y apretó las mandíbulas. Y pensó entonces que tal vez no fuera tan frío como parecía. «Ven aquí», le ordenó él con voz ronca. Y se agarró con fuerza al pasamanos del ascensor. El corazón le latía con tanta fuerza que pensó que se le iba a salir del pecho. «¿Y si alguien llama al ascensor? Es privado. Solo sube a mi casa. Qué conveniente para seducir a víctimas inocentes». Jack apretó con más fuerza las mandíbulas. Eres la víctima inocente de esta situación. Podría serlo, dijo ella, aunque sabía que no lo era. Y yo soy el seductor. Eso he oído, aseguró Imogen con una sonrisa. Y eso espero. Entonces, ¿por qué siento que los papeles están invertidos? Dijo ya, cladeando la cabeza y mirándola como si quisiera escudriñar su alma. Al ver la repentina expresión de su rostro, a Imogen se le secó la boca. Tenía que ser una broma. Porque Jack no podía pensar bajo ningún concepto que fuera un peligro para él? Era el legendario Jack Taylor, el hombre que dejaba un rastro de corazones destrozados a su paso mientras el suyo permanecía intacto. No lo sé, afirmó Imogen sintiendo la sangre correr por sus venas mientras el deseo se apoderaba de ella. Pero, si eso es lo que piensas, añadió bajando la cremallera del vestido y sintiendo la seda deslizarse por su espalda hasta que cayó al suelo, entonces ven aquí. Como podía haber pensado en algún momento que Imogen no era más que una niña rica y superficial, se preguntó Jack asombrado ante la imagen que tenía delante. Era preciosa. Intrigante. Completamente impredecible. Y era pura dinamita. ¿Cómo se le había ocurrido pensar que no volver a verla era una buena idea. Ahora, con las cuatro paredes forradas de espejos del ascensor proporcionándole la mejor vista posible de ella, Jack pensó que nunca había visto algo tan magnífico. Estaba allí de pie vestida únicamente con el sujetador sin tirantes que apenas le contenía los senos, las braguitas más minúsculas que había visto en su vida, aquellos zapatos negros de tacón altísimo y una sonrisa seductora. Y él estaba a punto de desmayarse de deseo. Había querido engañarse diciéndose que estaba al mando. Durante un instante creyó que lo tenía todo bajo control. Después de todo le había costado un esfuerzo hercúleo, pero había conseguido mantenerse firme de camino hasta allí pero ahora, con aquel despliegue de piel suave cubierta con ropa interior de encaje, se vio tan poseído por el deseo y tan preocupado por lo que podría ocurrir si daba rienda suelta al deseo que no se atrevió a moverse. Imogen dejó escapar un suspiro de impaciencia, arqueó una ceja y movió las caderas. A Jack se le nubló la visión. —¿Y bien? —preguntó ella con voz dulce. —Cielos. ¿A quién le importaba quién estaba al mando? Aquello ya había durado demasiado se lanzó hacia adelante, salvó la escasa distancia que había entre ellos y le estampó la boca contra la suya. Gracias a Dios, pensó Imogen cerrando los ojos y rodeándole el cuello con los brazos mientras le besaba con la misma pasión que él. Durante un instante pensó que Jack iba a desmayarse y tuvo la espantosa sensación de que estaba horrorizado con lo que veía. Pero para su alivio al parecer no era el caso a juzgar por la ardiente insistencia de su boca y la erección apretándose contra su cuerpo. Las manos de Jack le sujetaban la cintura con fuerza y su lengua y sus labios saqueaban los suyos. Tenía los oídos taponados y no estaba segura de si se debía al movimiento del ascensor subiendo o al efecto de sus besos. En cualquier caso, la cabeza le daba vueltas. Cuando Jack le deslizó las manos por la espalda y le apretó todavía más las caderas, Imogen se retorció contra él, frotándose contra su erección en un desesperado intento por calmar el ansia que sentía entre las piernas. El sonido de las puertas del ascensor al abrirse atravesó débilmente la neblina de deseo que tenía en la cabeza y sintió como las manos de Jack se deslizaban más abajo, cubriéndole la parte superior del muslo. La apretó contra la pared del ascensor para tener un punto de apoyo y, levantándole las piernas, se las enredó a la cintura. Imogen sentía el latido de su corazón contra el pecho y eso provocó que le temblaran todos los músculos. Cuando la sacó del ascensor captó de reojo la imagen de ambos reflejada miles de veces de ambos entrelazados, Jack completamente vestido y ella prácticamente desnuda. La visión la excitó todavía más. Entonces la llevó a por el suelo de madera del apartamento en dirección, supuso Imogen, al dormitorio. Apretó con más fuerza las piernas alrededor de su cintura y hundió la cara en su cuello. Sintió la tensión de su poderoso cuerpo cuando se detuvo para quitarse los zapatos y luego hacer lo mismo con los de ella. Notó el pulso de Jack latiendo bajo su mejilla y no pudo resistirse. Cuando Jack cruzó el umbral le mordió la piel que le cubría el pulso y luego le calmó con la lengua saboreando su textura salada. Jack gimió y se detuvo. Imogen se soltó lentamente y se aseguró de rozarle con cada parte de su cuerpo antes de quedarse de pie. Le temblaban las piernas. Él dejó escapar un suspiro ronco que a Imogen no le pareció que tuviera nada que ver con el ejercicio que había hecho al llevarla al dormitorio. Imogen dio un paso atrás y dio con las corvas contra la esquina de la cama. Jack deslizó la mirada por su cuerpo y le vio tragar saliva antes de pasarse las manos por el pelo como si quisiera recuperar algo de control. «Me parece que estoy en clara desventaja textil, dijo ella consciente de la poca ropa que llevaba encima. «Si quieres equilibrar un poco la situación, no tengo objeciones», afirmó Jack con tono ronco. Es una buena idea, murmuró Imogen sonriendo y deslizando la mirada por su cuerpo mientras se preguntaba por dónde empezar. Jack apretó las mandíbulas y cerró los puños a los costados. Si sigues mirándome así, no habrá muchos preliminares. Me parece bien. A mi modo de ver ya ha habido demasiados preliminares. Además, tenían toda la noche por delante, ¿verdad? A Jack le brillaron los ojos te olvidas de que tengo una reputación. No lo he olvidado, aseguró ella estremeciéndose. Pero, si sirve de ayuda, puedo intentar no mirarte. Si sirve de ayuda. Así que Imogen cerró los ojos y sintió cómo el resto de sus sentidos cobraban vida. Levantó las manos y se las puso en el pecho. Notó cómo se ponía tenso, cómo contenía el aliento. Deslizó los dedos por el grueso algodón de la camisa le desabrochó los gemelos tomándose su tiempo y los guardó en los bolsillos de su pantalón disfrutando de cada sonido y cada movimiento que hacía Jack. Cuando puso las manos bajo la camisa y finalmente se las posó sobre la piel, Jack se estremeció con fuerza. Y gimió. Esto no ayuda. Su voz le atravesó los sentidos y ella también se estremeció. Entonces párame, murmuró. No puedo. Experimentando una oleada de poderío, Imogen subió las manos y sus dedos acariciaron el suave vello que le cubría el pecho. Luego siguió por los pezones hasta los hombros. Los músculos de Jack se contrajeron con el contacto, y cuando le quitó la camisa y la chaqueta y las dejó caer al suelo, sintió como un escalofrío le recorría de arriba abajo. Imogen deslizó las manos por los definidos y fuertes músculos de su abdomen y experimentó el repentino deseo de averiguar a qué sabía. Mientras le desabrochaba el botón de los pantalones y le bajaba la cremallera, se inclinó hacia adelante, le apretó la boca contra la piel del pecho y le rozó con la lengua. Entonces fue como si su cuerpo tuviera vida propia y ella no fuera capaz de controlarlo como le hubiera gustado. Mientras le llenaba el pecho de besos pequeños, le bajó los pantalones y los calzoncillos. Cerró la mano alrededor de su erección. Le escuchó exhalar un largo y profundo suspiro. Ya basta, murmuró con voz ronca agarrándole la muñeca y deteniendo sus movimientos. Abre los ojos. Mohen no estaba segura de tener fuerzas. Se había quedado débil y lánguida, como si el deseo hubiera derretido todas las células de su cuerpo. Toda su concentración se había dirigido hacia la parte inferior, centrándose en sentirlo en la mano. En lo único en lo que podía pensar era en estar tumbada boca arriba con Jack cerniéndose sobre ella y el peso de su cuerpo apoyándola contra la cama, volviéndola loca de placer. No supo de dónde sacó las fuerzas, pero finalmente consiguió abrir los ojos y la visión que se encontró la dejó sin aliento. Deslizó la mirada por su cuerpo bronceado y fuerte y se le hizo la boca agua. Mejor. Jadeó. Infinitamente peor. Entonces Jack la tomó de la cintura y cayó sobre la cama de modo que ella quedó despatarrada encima de él. Y no tuvo tiempo para preocuparse de la posición tan poco digna en que la había dejado aquel movimiento, porque Jack le agarró las caderas con una mano y le puso la otra en la nuca bajándole la cabeza. Sus bocas se encontraron y a ella se le puso la mente en blanco. Cuando sus lenguas se entrelazaron la mano que Jack tenía en las caderas subió por la espina dorsal y luego volvió a bajar, provocándole escalofríos de placer por toda la piel. Jack le desabrochó el sujetador y cuando se apartó un poco de él se lo quitó y lo tiró con el resto de la ropa. Le rozó los pezones contra el pecho y sintió una descarga eléctrica. Al escuchar cómo Jack contenía el aliento con el contacto volvió a hacerlo una y otra vez hasta que no pudo seguir soportándolo y apretó el pecho contra el suyo. Sintiendo como si se le hubiera desatado un fuego en la boca del estómago, Imogen se recolocó encima de él de modo que su erección se apretó contra su cálido y ferviente centro. Entonces no pudo evitar frotarse contra él y gemir de frustración porque las delicadas braguitas de encaje seguían separándoles. El calor que se desataba en espiral en su interior se volvió de pronto excesivo. No quería más barreras entre ellos, pensó con frenesí mientras trataba de incorporarse. —¿Dónde crees que vas? murmuró Jack sujetándola. —Tengo que quitarme esto, jadeó ella con voz rota. —Ahora. —Ayúdame, Jack. Los ojos de Jack adquirieron el color de la medianoche cuando la miraron. —¿Cómo podría negarme? Con un movimiento suave la colocó boca arriba y ella contuvo el aliento mientras Jack le pasaba los dedos por los laterales de las braguitas y se las bajaba por las piernas. Se las quitó y volvió a subir las manos, tomándose su tiempo para explorar cada centímetro de piel, cada rincón hasta que Imogen se estremeció y se retorció de deseo. La piel le temblaba cada vez que sus dedos la rozaban. Entonces Jack se puso de costado y se apoyó sobre un codo. Le separó las rodillas con la pierna y deslizó la otra mano entre los muslos. Imogen vio cómo se le oscurecían los ojos por la pasión, Escuchó su aliento entrecortado cuando bajó los labios hacia los suyos y el corazón se le aceleró. Cuando le introdujo la lengua en la boca al mismo tiempo que acariciaba el centro de su ser, gimió. La acarició sin piedad. El pulgar de Jack encontró su punto más sensible y se lo acarició. Algo cálido y poderoso comenzó a formarse en el interior de su cuerpo. Imogen apartó la boca de la suya para recuperar el aliento y estuvo a punto de dar un brinco cuando los labios de Jack se deslizaron por su cuello, por el escote y luego por la colina del seno antes de cerrarse sobre uno de sus pezones. Se sintió atravesada por una cascada de sensaciones que le borró cualquier pensamiento de la mente. Sintió una oleada de éxtasis acercándose a ella desde lejos, adquiriendo fuerza y velocidad, imparable, acercándose cada vez más hasta que se estrelló contra ella y la hizo añicos. Convulsionándose de placer, se agarró a los hombros de Jack, echó la cabeza hacia atrás y gritó su nombre. Jack sintió cómo le clavaba los dedos, notó los escalofríos de su cuerpo bajo el suyo y cuando levantó la cabeza de su seno y se quedó mirando su rostro sonrojado pensó que nunca había visto algo tan salvaje y hermoso. El cuerpo se le estremeció por un deseo más poderoso que cualquier cosa que hubiera experimentado con anterioridad. La cabeza le dolía por el esfuerzo de no colocarse encima de ella y penetrarla. Retiró los dedos con la mayor delicadeza que pudo y se concentró en la respiración de Imogen para tratar de calmarse. Y lo estaba logrando hasta que ella se estiró con indolencia y le dirigió una sonrisa satisfecha. «Bueno, creo que podemos decir que tu reputación se mantiene intacta», dijo con voz ronca. Jack le apartó un mechón de pelo de la frente. «No creo que hayas experimentado lo bastante como para hacer esa afirmación». «No. ¿Crees que puedes mejorarlo? ¿No esperas magnífico sexo garantizado?». Jack se apartó un poco abrió el cajón de la mesilla de noche y sacó un preservativo. —Promesas, promesas, Imogen sonrió y se apoyó en un codo para mirarle mientras él abría el envoltorio. A Jack le latía con fuerza el corazón cuando la miró. —Esa es la única promesa que hago. —Lo sé, aseguró ella en voz baja. —Y eso es lo único que quiero. De verdad. —No sabes cuánto. Por mucho que Imogen le deseara, no podía comparar -e con cuánto la deseaba él. Tanto que no podía ni preguntarse si de verdad pensaba lo que acababa de decir. Jack se recolocó encima de ella y, poniendo la boca sobre la suya, la penetró. Su idea era ir despacio, darle tiempo a Imogen a ajustarse a él. Pero le resultaba imposible ir lento cuando ella gemía, se le agarraba a los hombros y alzaba las caderas. No pudo evitar embestirla más profundamente y hundirse completamente en ella. —¡Oh, Dios! gimió Imogen. Y la desesperación de su tono le provocó algo extraño en el pecho. Todo su cuerpo quería poseerla y hacerla suya. Era un deseo primitivo y urgente y tuvo que apretar los dientes para no dejarse llevar. Comenzó a moverse lenta y rítmicamente como si quisiera demostrarse a sí mismo que era capaz de mantener el control. Pero no era cierto. Porque mientras entraba y salía de su calor y escuchaba sus gemidos, sintió como empezaba a perder el control. Sus movimientos se hicieron más duros y rápidos y cuando pensó que ya no podía seguir soportando más tensión, Imogen hizo explosión entre sus brazos, convulsionando y gimiendo su nombre. Aquello fue más de lo que podía soportar. Jack la penetró una última vez y se precipitó hacia una blanca y cálida inconsciencia. Capítulo 10 Durante varios minutos no se escuchó nada excepto su respiración agitada. Mareado por la intensidad de su clímax, Jack se centró en reducir los latidos de su corazón hasta que regresaron a la normalidad. Luego se giró y se recargó sobre los codos. Sintió cómo Imogen se estremecía con él dentro. «Desde luego has cumplido», dijo ella alzando la vista para mirarle con una sonrisa temblorosa. Alzó la cabeza para darle un beso en la boca antes de suspirar con lánguida satisfacción y volver a caer sobre las almohadas. Y ella también, pensó Jack mirándola a los ojos y perdiéndose durante un instante en sus profundidades. Él también sintió unos estremecimientos de otro tipo recorriéndole la cabeza, porque aquello había sido sencillamente increíble. Y Mogen era algo increíble, y, si había algo que tenía claro, era que no habían terminado todavía. Ni de lejos. «Mi objetivo es complacer», murmuró Jack colocándose en el extremo de la cama para quitarse el preservativo. «Oh, pues lo has conseguido. Y voy a tener que replantearme mi postura respecto al postre», aseguró ella poniéndose de rodillas, apretándose contra su espalda y deslizándole las manos por los músculos de los hombros. «Postre». Repitió Jack tan distraído por su calor que no supo a qué se refería. «¿Recuerdas cuando me invitaste a cenar el día que nos conocimos?» Jack se estremeció. «¿Cómo podría olvidarlo? También sugeriste que nos saltáramos la cena y fuéramos directamente al postre». «Así es», Jack se dio la vuelta y la volvió a tumbar sobre la cama. Y creo recordar que no te impresionó demasiado. Estaba muy impresionada, y Mohen estaba tumbada con el pelo desparramado por la almohada mientras se llevaba la sábana al pecho y le sonreía. Pero trataba desesperadamente de no estarlo. Jack sacudió la cabeza. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Solo han sido tres días. Era cierto. Resultaba difícil creer que sus cuerpos se movieran al unísono como si se conocieran desde hacía años. —Sigue siendo mucho tiempo, murmuró deslizando una mano bajo las sábanas. —Piénsalo, podríamos estar haciendo esto desde el martes. Y batió las pestañas y una sonrisa seductora le curvó los labios. —Entonces, ¿qué hacemos hablando cuando deberíamos estar recuperando el tiempo perdido? Jack sintió que el cuerpo se le endurecía y bajó la cabeza. —Tienes razón, murmuró disponiéndose a recuperar ese tiempo de la mejor manera posible. Había sido una noche increíble, pensó Imogen parpadeando con indolencia cuando la débil luz de la mañana atravesó los agujeritos de la persiana y escuchó el suave sonido de las puertas del ascensor al cerrarse. Se estremeció, suspiró y se estiró sonriendo satisfecha. Nunca había experimentado unos orgasmos tan intensos ni había pensado que su horizonte sexual pudiera ampliarse tanto. Pero para su placer, a lo largo de toda la noche había aprendido que muchas de las escandalosas propuestas que Jack le había murmurado al oído en el invernadero del hotel habían resultado anatómicamente posibles. Y la investigación había llevado a un placer tan intenso que casi dolía. Y Mohen cerró los ojos mientras su imaginación reproducía escena tras escena. Jack era increíble. Tenía una fuerza impresionante, su deseo por ella parecía inagotable y en cuanto a lo ocurrido cuando él perdió el control, bueno, eso había sido algo de otro mundo. Y ya quería más, pensó sintiendo que su cuerpo se despertaba una vez más. En cuanto Jack volviera de recoger el chal que ella se había dejado la noche anterior en el hotel se lo sugeriría. Hasta el momento no lo habían hecho fuera de la cama, y tal vez estuviera bien un cambio de escenario. Quizá pudiera meterse en la ducha para que cuando Jack regresara se la encontrara desnuda y no pudiera resistir la tentación de unirse a ella. O tal vez iría a la cocina para que la encontrara adormilada y desaliñada, tapada únicamente con una sábana mientras preparaba el café. O tal vez. Al escuchar el rin del teléfono, Imogen salió de su burbuja imaginativa con brusquedad y se dio cuenta de que estaba caliente, sonrojada y deseosa. Dios, ¿qué le estaba sucediendo? Doce horas de sexo maravilloso y ya era adicta. Escuchó la voz de Jack resonando por el apartamento pidiéndole a quien había llamado que dejara un mensaje y se puso la almohada en la cabeza. Por un lado porque escuchar aquella voz, aunque fuera en una máquina, no ayudaba a sus intentos de calmarse. Y por otro no se sentía muy cómoda escuchando. Sin embargo, cuando sonó el pitido y un tono femenino sustituyó su voz seductora desaparecieron los escrúpulos. Dejó la almohada a un lado y se quedó allí tumbada con la antena puesta pero sin moverse como si la mujer que estaba al otro lado del teléfono pudiera verla. Jack, soy Emily, la voz dulce provocó que se le erizara el vello de la nuca. Solo llamo para confirmar que te voy a ver más tarde. Espero que no te hayas olvidado. Daisy está deseando verte y Anna dice que no te olvides de traer el pijama. ¿Cómo? Y se incorporó como movida por un resorte. Bueno, pues te vemos luego. Adiós, cariño cariño. ¿Quién era Emily? ¿Quién era Daisy? ¿Y quién era esa talana que sabía que se ponía ya o se dejaba de poner para dormir? Eran todas ellas amigas. Es novias. Novias actuales. Y Mohen se mordió el labio inferior y echó el freno a sus desbocados pensamientos. Ya podían desaparecer aquellas flechas de celos porque a ella no le importaba ni lo más mínimo lo que hiciera o dejara de hacer. Solo iba detrás de su cuerpo, y además por un corto espacio de tiempo. En cualquier caso, se dio cuenta de lo poco que sabía de él. Tal vez le gustaran los tríos. O los cuartetos. O las orgías. Tal vez le gustara ir a clubes de alterne. Con el cuerpo y el cerebro a punto de hacer explosión, Imogen dejó escapar un gemido de frustración ante su incapacidad para controlar su enfermiza imaginación. Retiró la sábana y puso los pies en el suelo. Realmente no era asunto suyo. Jack podía hacer lo que quisiera con quisiera. Y ya que tenía planes para más tarde con tres mujeres, más le valía irse de allí. Además, se recordó mientras se dirigía al baño y abría la ducha, ya había llegado a una docena de conclusiones erróneas en lo que a Jack se refería y no quería llegar a más. No se le ocurriría nunca preguntárselo, pero seguro que había una explicación lógica para que una mujer llamara a Jack y le pidiera que recordara llevar el pijama aquella noche. Seguro que la había. Jack cruzó el apartamento, dejó el chal de Imogen en el respaldo del sofá y dejó la bolsa de pan al chocolate que había comprado de camino en la encimera de la cocina. Aquello era algo extraordinario, pensó. Tras la noche que habían pasado tendría que estar agotado. O al menos saciado de ella para un buen rato. Pero al parecer no era así. Solo había estado fuera diez minutos pero la imagen de Imogen tumbada en la cama con expresión saciada le había acompañado en el camino al hotel y de regreso, y cada segundo que había estado alejado de ella le había parecido una hora. Así que no, al parecer no estaba saciado de ella en absoluto. Pero no era de extrañar. Ninguna mujer había respondido de una forma tan salvaje e instintiva a sus caricias. Jack sonrió al recordar las posturas gimnásticas que habían practicado y se dirigió hacia el dormitorio. Quería más. Mucho más. Se detuvo a medio camino y frunció el ceño al sentir que saltaban las alarmas. Aquello era algo nuevo. Pero no había que entrar en pánico. Que el sexo con Imogen hubiera superado todas sus expectativas y hubiera dejado en la sombra cualquier otra experiencia sexual que hubiera tenido no significaba nada. Teniendo en cuenta que habían esperado mucho era natural que quisiera más, y si la situación seguía siendo estrictamente sexual, ¿qué problema había con volver a verla? Él nunca combinaba el sexo con los sentimientos. Nunca cometería el error de pensar que el sexo era algo más que la mutua satisfacción de un deseo natural. Satisfecho por haberse aclarado las cosas en la cabeza, Jack dirigió la atención hacia el agua que se oía en el baño. Al pensar en Imogen caliente y excitada cubierta de burbujas se puso duro al instante. Se quitó la sudadera y los vaqueros, sacó un preservativo de la mesilla de noche, abrió el envoltorio y se lo puso. Arrebatado por el deseo, entró en el cuarto de baño. El vapor cubría las superficies de mármol y los azulejos del suelo. La silueta del cuerpo de Imogen resultaba visible a través del espejo empañado. Le estaba dando la espalda y tenía los brazos en alto y las manos en el pelo. La intensidad de lo que deseaba hacerle provocó que el corazón le latiera con fuerza. Sí, quería más. Quería mucho más. que abrió la puerta, Entró y una lluvia de agua caliente le cayó sobre la piel. Parpadeó para quitarse el agua de los ojos y le sujetó las manos. Imogen se quedó paralizada y luego dio un respingo. Trató de girarse pero él la sujetó y le atrajo la espalda hacia sí. La sintió estremecerse. Jack le deslizó las manos por los brazos y luego le cubrió los senos. Imogen dejó caer la cabeza contra su hombro y cuando Jack colocó la boca sobre la base de su cuello la sintió estremecerse. Le acarició los pezones con los pulgares y cerró los ojos mientras deslizaba la mano más abajo, acariciándole la caja torácica y la suave curva del abdomen hasta llegar al centro de su cuerpo. La escuchó contener el aliento e, ¿eh? incapaz de contener la creciente presión, se retiró un poco, la inclinó y, sosteniéndole las caderas, entró en ella. «¿Ha pasado algo interesante mientras yo no estaba?» Le preguntó Yaku un poco más tarde. Imogen le vio moverse por la cocina encendiendo la cafetera y sacando las tazas del armario con impresionante eficacia y frunció el ceño mientras pensaba en la pregunta. Algo interesante aparte del hecho de que durante diez minutos había perdido la cabeza. Porque esa era la única explicación para su completa incapacidad para resistirse a él? Allí estaba ella en la ducha, decidida a no pensar en lo que Jack podría hacer más tarde y diciéndose que debía llamar a un taxi en cuanto él volviera con el chal cuando se materializó a su espalda. Unos segundos más tarde ya estaba perdida. Al sentir su cuerpo duro envolviendo el suyo se vino abajo como una pirámide de cartas con un soplo de aire. Y ahora estaba subida a un taburete de la cocina inclinada sobre la encimera llevando únicamente las braguitas y una camisa de Jack. Lamentando no ser más fuerte, Imogen contuvo un suspiro. Te han llamado por teléfono. Ya calzó la vista de la cafetera donde estaba echando el café a cucharadas. ¿Quién era? ¿Cómo voy a saberlo? Dijo ella encogiéndose de hombros y apartando la mirada de la suya. Dejaron un mensaje, pero no lo he escuchado. ¿Qué detalle por tu parte? El tono burlón de su voz le daba a entender que no la creía, pero Imogen pensaba seguir manteniéndolo. No me pareció de buena educación. Claro, por supuesto, murmuró Jack pasando por delante de ella para pulsar la tecla roja de la base del teléfono que había en una esquina de la cocina cuando la voz de Emily volvió a resonar por el apartamento y todas las situaciones que había tratado de no imaginar volvieron a surgir, Imogen se estremeció. Sonaba todavía peor la segunda vez, pensó frunciendo el ceño y mordiéndose el labio. No lo habías oído, ¿verdad? Miró a y para su disgusto se sonrojó. Claro que no. Bien, mejor así, dijo él echando agua hirviendo en la cafetera. ¿Por qué, si yo hubiera oído ese mensaje? habría llegado a conclusiones algo extremas. Imogen tragó saliva y sintió que las mejillas le ardían todavía más. Jack la miró y sonrió. Supongo que pensaría en tríos. En cuartetos incluso. Tal vez en orgías. Eso es porque tú tienes la mente sucia, aseguró Imogen quejándose por dentro por ser tan transparente. La mía es pura e inocente y nunca se le hubiera ocurrido algo tan, Dejó la frase sin terminar mientras se estrujaba el cerebro en busca de una palabra que no encendiera todavía más su cuerpo ardiente. —Carnal. —Complicado. Los ojos de Jack se oscurecieron de un modo que llevó a Imogen a pensar que estaba recordando la noche anterior. —Creo que ha quedado claro que no hay nada inocente ni puro en ti. —Tú me has corrompido. —No más que tú a mí, Jack sacó una jarra de la nevera. —Leche. —Sí, por favor. En cualquier caso, continuó él sirviendo el café en las dos tazas y añadiendo leche a una de ellas, aunque estoy seguro de que no te interesa, esas conclusiones a las que no has llegado serían equivocadas. ¿Por qué? Jack le pasó la taza. Nunca se me ha dado bien compartir. Soy demasiado egoísta. Supongo que tiene algo que ver con ser hijo único. Sea por lo que sea, nunca me he sentido inclinado a estar con más de una mujer a la vez, le dirigió una sonrisa letalmente sexy. Y si hubiera dos como tú, dudo mucho que lograra sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer esta noche? Oh, no. Imogen apretó al instante los labios, pero ya era demasiado tarde. Acababa de hacer añicos su pretensión de inocencia. ¿Y qué había pasado con su supuesta falta de interés en lo que él hiciera? Jackson rió triunfal en cuanto a aquellas palabras salieron de su boca. Ajá. Lo sabía. Y Mohen torció el gesto. «¿Te han dicho alguna vez que puedes llegar a ser muy petulante a veces?» Ya calzó las cejas. «Petulante». Repitió. «A ver, déjame pensar», frunció el ceño y se dio unos toquecitos con los dedos en la boca mientras fingía estar pensando. «Me han llamado arrogante, presuntuoso, frío, pero petulante», se detuvo y miró hacia el techo como si se estuviera estrujando el cerebro antes de sacudir la cabeza. No, eso no me lo habían dicho nunca antes. Al recordar los insultos que le había lanzado, Imogen sintió que se sonrojaba todavía más, pero de vergüenza. ¿Cómo podía haber pensado aquellas cosas de él? Ya que había resultado ser muy distinto a como imaginaba. Sí, era guapísimo y sensual, pero también divertido, detallista y sorprendentemente caballeroso. Imogen parpadeó y puso fin al análisis de sus considerables virtudes porque pensar en Jack como algo más que un proveedor de sexo excelente era absurdo a todos los niveles. Voy a hacer de canguro. De canguro. Imogen se quedó boquiabierta y estuvo a punto de caerse del taburete. Tú de canguro. Así es. ¿Lo dices en serio? Completamente, Jack ladeó la cabeza mientras observaba su reacción. Tu asombro no resulta precisamente halagador. Imogen se recompuso y le dedicó una sonrisa. «Lo siento, pero me resulta difícil hacerme a la idea», un pensamiento perturbador se le pasó por la cabeza y frunció el ceño. «¿De quién es el hijo? No es mío, si eso es lo que estás pensando». «No pensaba eso», contestó con demasiada rapidez. «Si lo has pensado», aseguró ya que encendiendo el horno. «Pero no te preocupes. No soy tan irresponsable». La niña es hija de mi amigo Luke y su mujer, Emily. Daisy es mi ahijada y Anna es la hermana de Emily. ¿Cuántos años tiene? Preguntó Imogen tratando todavía de asumir que Jack tenía una ahijada a la que iba a cuidar aquella noche. No lo sé. ¿Treinta y muchos? Tal vez cuarenta. Muy gracioso. Me refería a Daisy. Tres años. ¿Tienes mucha experiencia cuidando a niñas de tres años? Ninguna en absoluto. Es la primera vez. Oh, Dios. Imogen sintió lástima por él. En ese caso te deseo suerte. La necesito. De pronto parecía tan preocupado que Imogen resistió la tentación de darle unas palmaditas en la mano. Estoy segura de que será pan comido. Jack sintió. Eso pensé yo. Tiene tres años, no creo que sea muy duro. Si Daisy era como su sobrina, Jack iba a pasar un fin de semana infernal. El pobre no sabía lo que estaba a punto de vivir. Y además sin haber dormido apenas. Y, sin embargo, la idea de que un hombre como Jack renunciara al sábado por la noche para estar con una niña pequeña hizo que Imogen se derritiera un poco. Exhaló un suspiro. ¿Qué pasa? Le preguntó él frunciendo el ceño. ¿Quién hubiera pensado que eres un blando? Murmuró Imogen. Jack se puso tenso y torció el gesto. No lo soy. Solo les hago un favor a unos amigos desesperados, eso es todo. Así que no se lo cuentes a nadie porque no quiero manchar mi reputación. Y Mohen pensó que, si las mujeres se enteraran, caerían todavía más a sus pies. Ignoró la punzada de celos que experimentó ante aquella idea y le dio un sorbo a su taza de café. No te importa tener mala reputación. En lo más mínimo, afirmó Jack con una sonrisa. ¿Por qué iba a importarme con las molestias que me he tomado para cultivarla? Y Mohen alzó las cejas. «Has querido cultivar tu mala reputación. ¿Por qué haría algo así? Estaba loco». Por lo que había oído, la reputación de Jack no era como para sentirse orgulloso. Entonces, si tenía tantas cosas buenas, ¿por qué quería que los demás pensaran mal de él? La única respuesta que se le ocurría era que tal vez utilizara su reputación como una especie de escudo, un mecanismo de defensa pero eso implicaba que necesitaba protegerse. ¿Contra qué? No tenía ningún sentido. Pero tampoco valía la pena preguntarlo, porque no iba a obtener ninguna respuesta. A Jack se le había borrado la sonrisa y estaba empezando a fruncir el ceño. Y Mohen tuvo la sensación de que se le había escapado lo que había dicho, y eso hacía que todo resultara más intrigante. ¿Sabes qué? Jack rodeó la encimera para colocarse delante de ella. Le brillaban los ojos con tanta intensidad que Aimogen empezó a latirle con fuerza el corazón y todas las preguntas que quería hacer se evaporaron. No tengo que marcharme hasta dentro de un par de horas. Un par de horas. Jadeó ella. Jack le abrió las rodillas y la subió a la encimera. Como mínimo, la apoyó sobre la espalda y deslizó las manos bajo la camisa. Así que tal vez puedas ayudarme a encontrar una manera de pasar el tiempo. Capítulo 11 cuando llegó la noche siguiente, Imogen, que se había pasado el fin de semana flotando en una especie de nebulosa, había llegado a varias conclusiones. Para empezar, cuando recordaba el viernes por la noche se daba cuenta de que el sexo con otros hombres se había quedado muy corto. No es que hubiera tenido muchos novios, pero sí los suficientes para darse cuenta de que tendría que haber sido más asertiva en la cama. En segundo lugar, decidió que ahora que había experimentado aquella alucinante variedad con Jack, quería más. Había sido el mejor remedio para borrar la soledad que se había apoderado de ella durante tanto tiempo. Frustrada al darse cuenta de que parecía incapaz de dejar de suspirar por lo ocurrido el viernes por la noche, sacó el ordenador portátil del armario, lo encendió y se dispuso a averiguar todo lo posible sobre Jack. Como sospechaba, había muchas cosas. Pero tras varias horas de navegación descubrió que tal vez sus objetivos a corto plazo fueran compatibles. Por lo que había visto Jack no era de tener relaciones largas, y dado que con suerte ella se marcharía a Estados Unidos en otoño, estaba dispuesta a tener una aventura pasajera con él. Sería maravilloso y emocionante, justo lo que necesitaba antes embarcarse en la siguiente etapa de su vida. El único problema era que Jack no había dado señales de querer volver a verla. Tras haber ocupado las dos horas que él tenía libres el día anterior de la manera más satisfactoria, Jack la dejó en casa. Le dio un beso apasionado, dijo que la llamaría y se marchó a toda prisa. Lo que llevaba a Imogen a preguntarse cómo iba a tener una aventura con él si no volvía a llamarla. Sin parar de darle vueltas al problema en el que llevaba pensando todo el día, Imogen salió del baño, se secó y se puso sus mallas favoritas y una camiseta. Ya se le ocurriría algo, pensó con firmeza entrando en el salón. Tenía una selección de música de los 80 en el hipó y un fuego encendido en la chimenea. En el horno se estaba cocinando un pollo y un vaso de vino la esperaba en la mesita del salón. Tenía por delante una relajante tarde de domingo para pensar primero en cómo ponerse en contacto con él y después convencerle para que tuvieran una aventura. Jack se preguntó qué estaba haciendo allí mientras miraba las ventanas que recorrían la planta inferior de casa de Imogen. Lo cierto era que no lo sabía. No tenía planeado pasar por ahí. Había decidido que sería buena idea dejar pasar un tiempo antes de volver a verla y poder así recuperar el equilibrio antes de que ella se lo destruyera completamente. Tras el fin de semana que había tenido, su intención era dirigirse directamente a casa y dormir. Entonces, ¿por qué había dado aquel rodeo para ver si Imogen estaba en casa? ¿Por qué le alegró ver que las luces estaban encendidas? ¿Y por qué cuando aparcó en la puerta se le aceleró el pulso como si fuera un adolescente en su primera cita? Jack sacudió la cabeza, se pasó una mano por la cara y contuvo un bostezo. De verdad importaba. Abrió la puerta del coche y se bajó. No había por qué darle más importancia de la que tenía. Tras pasar 36 horas en compañía de una niña de tres años le apetecía pasar un rato con una mujer de 28. No había nada de extraño en ello. Ni tampoco en el hecho de que le temblara ligeramente la mano cuando pulsó el timbre de la puerta. Solo se debía a la falta de sueño y lo dura que había sido la semana. Se metió las manos en los bolsillos de los vaqueros y esperó. Unos minutos más tarde escuchó el sonido de unos pasos acercándose a la puerta y se le aceleró el pulso. Se hizo una pausa durante la que Imogen seguramente le espió por la mirilla y luego se abrió la puerta. Cuando la vio allí de pie con el pelo revuelto, los ojos brillantes y una sonrisa radiante supo exactamente por qué había ido. —Hola, le saludó ella con alegría. ¿Qué haces aquí? Jack se aclaró la garganta. Pasaba por aquí. De camino a casa. Gracias a Dios. Y Mohen sonrió todavía más y durante un instante a él se le nubló la mente. ¿Cómo? Ella agitó la mano para restarle importancia al asunto. Oh, nada. ¿Es que me viene bien distraerme, eso es todo? ¿Distraerte de qué? Ah, de un pequeño problema que estaba intentando solucionar. Sin éxito. Pero ya no importa. Pasa. Gracias. Imogen mantuvo la puerta abierta y se retiró hacia atrás. Todo recto y luego a la derecha. Jack pasó por delante de ella, siguió sus instrucciones y se encontró en el salón, que era tan cómodo y acogedor que se relajó al instante. La suave luz de las lámparas que había en la estancia se derramaba sobre los sofás de aspecto suave y la butaca de cuero que estaban colocados alrededor de una mesa baja llena de revistas, libros y objetos. La chimenea, en la que ardía el fuego, estaba flanqueada por dos estanterías llenas de libros y fotos. Ya que experimentó una extraña sensación de alegría, se quitó el abrigo y lo dejó en uno de los sofás. Cuando se dio la vuelta, vio a Imogen en el quicio de la puerta mirándole con una expresión entre complacida y deseosa. Pareces agotado, le dijo. En cambio tú estás preciosa. Ella alzó una ceja sin terminar de creérselo mientras miraba lo que llevaba puesto. Así vestida. Sí, fuera lo que fuera no podía calificarse de glamuroso, pero le marcaba todas las curvas de su bonito cuerpo. Estás muy acariciable. Y Mohen sonrió y Jack sintió que le ardían las manos por el deseo de acercarse y demostrarle lo que quería decir. ¿Quieres una copa de vino? le preguntó ella. Mejor no. Tengo que conducir. Entiendo, a Imogen se le borró la sonrisa y fue como si se desinflara delante de él. Pero de pronto alzó la barbilla y echó los hombros hacia atrás. Podrías quedarte, dijo sonrojándose. A cenar, quiero decir. Ya, lo que sea. Cenar y, lo que sea, le sonaba a Gloria. Gracias. Estupendo y Mohen volvió a sonreír, pero no apartó la vista ni se movió. —Iré a por el vino y luego veré cómo va el pollo. Pero para fascinación de Jack, no parecía que fuera a ir a ninguna parte. No apartó la mirada de la suya. Siguió sosteniéndosela y Jack escuchó cómo se le aceleraba la respiración. Se preguntó si sería inapropiado acercarse, estrecharla entre sus brazos y tomarla allí mismo en el suelo. Entonces Imogen parpadeó y se pasó la lengua por los labios antes de soltar una breve risa. No es nada del otro mundo, dijo precipitadamente, como si estuviera nerviosa. Solo es pollo asado. Suelo hacerlo los sábados. Con verduras. Zanahorias y puerros. Ah, y patatas. Jack avanzó dos pasos hacia ella, le pasó una mano por la cintura, le hundió la otra en el pelo y detuvo el torrente de palabras con la boca. Mientras la besaba apasionadamente sintió cómo se derretía contra él, la escuchó gemir y aquel sonido le provocó una oleada de deseo. Tuvo que hacer un esfuerzo para detenerse antes de perder el control. Levantó la cabeza a regañadientes y la miró. Tenía las mejillas sonrojadas, los ojos brillantes y los labios rojos y carnosos. Estaba tan deseable que se alegró de haberse desviado para ir a su casa. —Gracias, jadeó ella. —¿Por qué? —Por callarme. Ha sido un placer. Sí, lo ha sido. Como habrás notado, tengo tendencia a hablar demasiado cuando estoy nerviosa. Lo había notado. Y le resultaba adorable. ¿Estás nerviosa ahora? Murmuró. Ella se reclinó en sus brazos y le sonrió. Ya no. Bien, afirmó Jack. Enseguida vuelvo. Siéntete como en tu casa, y Mohen se zafó de sus brazos y dio un paso atrás y chocó directamente contra la pared. Dio un respingo y disculpó la torpeza con una sonrisa antes de salir por la puerta. El pollo estaba bien. Imogen, que estaba sacando una copa de vino del armario y sacudiendo la cabeza en gesto de frustración, no tanto. Tenía 28 años, por el amor de Dios. No era una ingenua inexperta. Entonces, ¿por qué se mostraba tan torpe ante su cercanía? que tenía ya que era capaz de reducirla a un manojo de nervios. Ni que no le conociera. Ni que tuviera que preocuparse sobre si iba a quedarse a algo más que a cenar. El deseo con el que la había mirado y la pasión de sus besos le dio la impresión de que solo necesitaba sentir para que la tomara en el suelo en cuestión de segundos. Estaba claro que su inesperada aparición la había desequilibrado más de lo que creía. Cuando le vio a través de la mirilla experimentó una repentina oleada de alivio. Pero cuando entró en el salón y su enorme cuerpo ocupó el espacio, el cerebro le hizo cortocircuito. Y luego se le fundió por completo cuando le dijo que estaba preciosa. Y Mohen sonrió a su pesar mientras pasaba las muñecas por el agua fría del grifo y aspiraba con fuerza el aire. Debía de estar completamente loco para pensar eso, porque sin un gramo de maquillaje y con su ropa más vieja, no estaba en su mejor momento. Le sirvió a Jack una copa de vino, satisfecha al ver que ya no le temblaban las manos. Luego echó los hombros hacia atrás y se dirigió al salón. Ya que estaba sosteniendo una de las muchas fotos que había en las estanterías y la miraba fijamente. No supo descifrar la expresión de su rostro, pero sintió al instante el deseo de entenderla. Las horas que había pasado en internet le habían revelado más detalles personales de los que esperaba y habían despertado en ella las ganas de saber más. ¿Qué tal te ha ido de canguro? Preguntó Imogen con ligereza como si los mortificantes diez minutos anteriores no hubieran tenido lugar nunca. Jack se giró y tomó la copa que le ofrecía. —Gracias. —Ha sido agotador, la miró pensativo. —Pero tú sabías que sería así, ¿verdad? Imogen contuvo una sonrisa. Me lo imaginaba. Por estos dos. Imogen miró la foto que estaba sosteniendo y asintió. —Mi sobrino y mi sobrina. Tienen cinco y tres años. Son maravillosos pero también unos tiranos. Podrías haberme avisado, murmuró él dejando otra vez la foto en su sitio. Y estropearte la diversión. Imogen tomó asiento en el extremo de uno de los sofás mientras que Jack lo hacía en la butaca. No ha sido nada divertido. Ha sido un tormento. ¿De verdad? Imogen frunció el ceño. No podía estar hablando en serio. No, en realidad no tanto, Jack suspiró. No ha estado tan mal, pero eres una mujer muy perversa. Gracias, bromeó ella. Hago lo que puedo. Estás muy unida a tu familia, dijo Jack echando un vistazo a las docenas de fotos que había en los estantes. Imogen asintió. Sí. No somos muchos, pero estamos muy unidos, le pareció ver algo en sus ojos, algo que en otra situación le hubiera parecido envidia, pero no podía ser. Daba la impresión de que Jack valoraba mucho su soledad, así que seguro que no querría tener una familia tan ruidosa y escandalosa como la suya. Imogen parpadeó cuando aquel pensamiento le rebotó por la cabeza y se dijo que no debía ir por ahí. No debía intentar escudriñar su mente. A Jack no le parecería bien. ¿Y qué hicisteis Daisy y tú? Jack se pasó la mano por la cara y sonrió. Las sombras de su rostro desaparecieron. La pregunta sería, ¿qué no hicimos? Fuimos a Regent's Park, luego alzó y tomamos un helado. Y todo eso durante la primera hora, Jack se estremeció. No creo que vuelva a ser nunca el mismo. Imogen se rió con ganas. Por lo que cuentas no parece que tengas ganas de unirte a las filas de la paternidad pronto. Jack detuvo la mano que tenía en la cara, la miró y se puso tenso. De ninguna manera. Su vehemencia picó la curiosidad de Imogen, lo que aplastó su decisión de renunciar a escudriñarle la mente. —Nunca. —No está en mis planes, murmuró él relajando los hombros con gesto poco natural. Ahora sí que estaba realmente intrigada. —¿Por qué no? —¿Y por qué sí? —preguntó él a su vez dándole un sorbo a la copa de vino. —¿Ya has visto a mi madre? —Sí, pero ella no es precisamente un caso típico, ¿no crees? —Tal vez no, pero mi infancia no fue en absoluto idílica. No le haría pasar a nadie por lo mismo. ¿Crees que lo harías? Jack se encogió de hombros e Imogen tuvo la sensación de que no era la primera vez que mantenía aquella conversación. Trabajó muy duro. Viajó mucho. Podría pasar. Pero lo normal es que hubiera otra parte implicada, la hipotética madre del niño, por ejemplo. Aunque no le gustaba pensar en que alguien más disfrutara de los considerables encantos de Jack. Podría ser peor que yo y no estoy dispuesto a asumir ese riesgo». Entendía lo que una madre así podía hacer recelar a un hombre de la paternidad. Al recordar la actitud excesiva de Jessica durante la velada del viernes, Imogen se estremeció mentalmente. «Debo decir que tu madre no parece muy maternal», murmuró. «No tiene ni un solo ápice maternal en su ser», afirmó Jack con tono amargo. «En cuanto nací me dejó con sus padres y siguió de fiesta. Apenas ha parado desde entonces». Entonces, te criaste con tus abuelos. Había leído algo al respecto en internet, pero no daban muchos detalles. Jack asintió con las mandíbulas apretadas. Y con una sucesión de niñeras. ¿Y cómo fue? Jack se encogió de hombros. A Imogen le pareció ver que cómo se le cerraba la expresión. Mis abuelos hicieron lo que pudieron. ¿Y tu padre? ¿Sabes quién es? Los labios de Jack se curvaron en una sonrisa amarga. Sí. Era compañero de mi madre en el internado, que era muy caro pero sorprendentemente relajado de costumbres. Lo enviaron a Estados Unidos en cuanto el embarazo se hizo obvio y se quedó allí. ¿Le has visto alguna vez? No. Aquello le pareció una pena. El padre de Imogen y su hermano se llevaban de maravilla. ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? Soy el resultado de un accidente. Un error imprudente, Jack se encogió de hombros. Además, se casó hace años y tiene su propia familia. Ya era suficiente, pensó Jack. No le gustaba el tono de resentimiento de su propia voz. No tenía muy claro por qué se había pasado aquella noche por ahí, pero desde luego no era para hablar de su infancia. Aunque fuera muy fácil hablar con Imogen, hablar sin pensar podría costarle una fortuna emocional. Tenía la sensación de que con que ella insistiera un poco terminaría tumbado en el sofá soltándolo todo mientras ella tomaba notas en una libreta imaginaria. Lo que significaba que había llegado el momento de cambiar de tema. No tenía ninguna intención de desarrollar el trauma que los años de negligencia maternal le habían causado cuando era pequeño. La terrible soledad. La constante sensación de que él no valía nada, que su madre estaba más interesada en la escena social que en su hijo y que la culpa de su indiferencia era sin duda suya. Sencillamente, no era lo suficientemente bueno. No, no tenía ningún interés en indagar en el pasado. No quería hablar de la actitud crítica y estricta de sus abuelos, que tenían miedo de que cuando creciera fuera tan irresponsable como sus padres. Y desde luego no tenía ningún deseo de que aquellos antiguos sentimientos de dolor y confusión que habían poblado su infancia llamaran ahora a la puerta de su conciencia. Así que hizo lo único que podía hacer dadas las circunstancias y fue en busca de distracción. Deslizó la mirada por el cuerpo de Imogen y el suyo se tensó por el deseo. Se inclinó hacia adelante y dejó la copa de vino sobre la pila de revistas de la mesa. No he venido aquí para hablar de la familia, murmuró con una sonrisa provocativa sin apartar los ojos de ella. Imogen tragó saliva y contuvo el aliento. Entonces, ¿a qué has venido? le preguntó con voz ronca. Jack se levantó con un movimiento fluido y se sentó a su lado en el sofá. He venido para esto murmuró estrechándola entre sus brazos y bajándole la cremallera de la camiseta mientras le capturaba la boca con la suya. Imogen cerró los ojos. Una parte de ella pensó que debería sentirse molesta por la confesión de que se había pasado por ahí para ver si conseguía algo de ella. Pero otra parte estaba tan complacida que no le importó. Su corazón había empezado a sentir lástima por el niño solitario y confundido que debió de ser, y no quería. Tampoco quería ir en busca de su madre, agarrarla de los hombros y agitarla hasta que reconociera que su hijo era un hombre maravilloso. Lo único que quería era más de aquello. Más del modo increíble en que la hacía sentirse a través del sexo. Así que lo dejó todo fuera y se entregó a la sensación de sus manos recorriéndole la piel y quitándole la ropa. A la presión de su cuerpo sobre la espalda y a sentir sus músculos. Al calor de su boca en el cuello, en los senos y luego más abajo al sonido de su ronca respiración y al fuerte latido de su corazón. Y a la gloriosa sensación de que se deslizara en su interior y la arrojara a una salvaje espiral de placer. A la mañana siguiente, cuando la luz del alba se filtró a través de las cortinas, Imogen vio cómo Jack se ponía la ropa y pensó en su dilema. Tras la larga y apasionada noche que habían vivido estaba convencida de que quería tener una aventura con él. El problema era que el tiempo corría deprisa y no sabía cómo preguntarle si estaba por la labor. Ha sido divertido, dijo con ligereza pensando en cómo sacar el tema. Sí, Jack se puso el reloj y buscó el cinturón por el dormitorio. Creo que está debajo del sofá. Gracias, murmuró él desapareciendo en el salón. Desde allí podría despedirse y marcharse. Imogen dejó escapar un profundo suspiro, se tumbó de espaldas y lamentó no tener el valor de salir y decirlo directamente. Lo peor que podría pasar era que Jack le dijera que no, y que tenía que perder. Una aventura potencial. Tampoco era para tanto. Cielos, pensó poniéndose de pie de un salto. Desde cuando era una cobarde. Entraría en el salón, le diría lo que quería y haría todo lo posible para asegurarse de que le dijera que sí. Envuelta en la colcha y con la cabeza bien alta, Imogen entró en el salón y vio a Jack poniéndose los zapatos. Será mejor que me vaya, murmuró él. Por supuesto, Dijo Imogen dejando caer un poco la colcha cuando la miró. Los mercados no esperan. Jack le clavó la vista en el escote y paró lo que estaba haciendo. El brillo de sus ojos se volvió salvaje. Es una lástima, murmuró acercándose a ella y estrechándola contra sí. La besó con una pasión que le dio a Imogen el valor que necesitaba. ¿Qué te parecería repetir esto en alguna ocasión? Murmuró cuando Jack levantó por fin la cabeza. Él sonrió. Estoy libre el miércoles y a ti te viene bien. Capítulo 12 Y así había sido desde entonces. Ya que echó la rayadura de lima en un cuenco y se preguntó si debía preocuparse. No por el hecho de que Imogen y él quedaran de un día para otro, eso era lo que él quería, siempre había sido así. Lo que le inquietaba era que hubieran quedado tantas veces. Seis semanas, para ser exactos. Y eso suponía cinco semanas más de lo habitual en él y además no veía el final. ¿Por qué estaba a gusto así? Y por si eso no fuera ya lo suficientemente extraño, pensó exprimiendo el zumo de la lima y añadiéndolo al cuenco, estaba en la cocina de su casa cocinando para ella. Y no era la primera vez. Añadió una cucharada de queso rallado a la lima, espolvoreó un poco de azúcar por encima y lo agitó. Durante aquellas seis semanas de citas aleatorias, que tenían lugar dos o tres veces por semana, Imogen y él se habían quedado en casa tanto como habían salido. A veces cocinaba ella y a veces él. Viéndolo desde fuera, Jack describiría la situación como doméstica. Cómoda. Algo que empezaba a parecerse peligrosamente a una relación. Y eso le preocupaba mucho. Aunque se dijera a sí mismo que él no tenía relaciones, se estaba empezando a acostumbrar a Imogen. A tenerla alrededor. Jack se sirvió una copa de vino. Entró en su despacho, se sentó en la silla y se quedó mirando el horizonte urbano de Londres al anochecer. Frunció el ceño. ¿Qué tenía Imogen que tanto le atraía? Sí, indudablemente era guapa e increíble en la cama. Pero ya se había topado antes con esa combinación. Así que tenía que ser algo más. Sería su ácido sentido del humor. El modo en que le brillaban los ojos con pasión y admiración cuando hablaba del trabajo que llevaba a cabo la fundación. O el calor y el afecto con los que hablaba de su familia. Jack se llevó el borde de la copa a la barbilla. Fuera lo que fuera, le tenía extrañamente enganchado. Hasta el momento habían vivido completamente para el presente. Nunca hablaban del pasado ni del futuro, no hablaban de sus esperanzas y sus sueños ni de nada muy personal. Como si hubieran llegado al acuerdo tácito de mantener la situación en un nivel superficial. Sus conversaciones se limitaban a preguntarse cómo les había ido el día cuando volverían a verse y qué iban a hacer cuando se vieran. Además, pasaban gran parte del tiempo en la cama y no precisamente hablando. Al principio le había venido muy bien. Pero ahora. Ahora se daba cuenta de que quería más. Quería saber cosas de su pasado, sus planes para el futuro. Quería averiguar qué había pasado con aquel acosador, ir en su busca y colgarle el mismo junto con todas las personas que la habían criticado a lo largo de los años. Básicamente, Pensó, quería más de todo. Se quedó paralizado sujetando el cuenco de cristal y se le heló la sangre, porque no entraba en sus planes querer más de nada. No era una opción, y para asegurarse de que nunca sucediera había tomado la precaución de construir unos muros de defensa altos e impenetrables. Pero Imogen, con su cálida sonrisa y sus miradas penetrantes había conseguido atravesarlos. Y tras una vida entera de negación, Jack se veía ahora deseando cosas que nunca había soñado y que nunca podría tener. No paraba de pensar en el agotador pero divertido fin de semana que había pasado con Daisy, y se preguntaba, ¿y si? Y eso le lleva invariablemente a la conversación que había mantenido con Imogen sobre su infancia. Y si ella tenía razón y la historia no tenía por qué repetirse. Y si se estaba negando a sí mismo algo que en el fondo siempre había deseado. Tal vez no estaría mal abrirse y dejarle echar un vistazo para que opinara sobre lo que veía. Y, si no resultaba demasiado doloroso, podría dejarle ver un poco más. Jack se dio cuenta de que le temblaba la mano con la que estaba sosteniendo la copa de vino y la dejó sobre la mesa. Nunca pensó que contaría con la oportunidad de tener una relación, pero parecía que, tanto si lo tenía planeado como si no, eso era exactamente lo que tenía con Imogen. Así que tal vez había llegado el momento de afirmar las cosas, pensó sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. Ver hacia dónde iban las cosas. Aunque Imogen le había dicho la primera vez que solo quería sexo, le daba la impresión de que estaba tan metida como él en eso. Tan descabellado sería sugerir que se dieran una oportunidad. Sí, estaba arriesgando más que nunca, pero tal vez esta vez saliera bien. Tal vez incluso mejor que bien. Jack dio un respingo al escuchar el telefonillo. La adrenalina le recorrió las venas y miles de emociones diferentes le recorrieron el cuerpo cuando se puso de pie de un salto y se dirigió al telefonillo del vestíbulo para abrirle a Imogen. Esperó contando los segundos con emoción. Trató de apoyarse con naturalidad contra la pared, pero estaba demasiado nervioso. Tenía que calmarse, pensó pasándose las manos por el pelo e ignorando el sudor que le recorría la espalda. Ahora antes de que ella entrara y le preguntara si algo iba mal. Escuchó cómo se abrían las puertas del ascensor y e Mohen entró en su apartamento con una sonrisa radiante. Se quitó el abrigo, dejó el bolso y le echó los brazos al cuello. A Jack se le nubló la vista cuando le besó con fuerza. Estaba a punto de tumbarla en el suelo cuando ella se apartó y le miró sonriendo. «¿Pareces feliz?» dijo Jack. «Lo soy. Yo también» y posiblemente lo era de verdad por primera vez en su vida. —Tengo noticias. —Sí. —Yo también. Fueran cuales fueran, las suyas necesitaban el apoyo del alcohol. —¿Quieres tomar algo? —le preguntó. —He traído champán, y Mohen se inclinó y rebuscó en el bolso. Ya carqueó una ceja al ver la botella carísima que sacó. —Estamos de celebración. —Así es. —Excelente dijo Jack dirigiéndose hacia la cocina sin poder evitar preguntarse si Imogen habría llegado a la misma conclusión que él. Imogen se apoyó en la encimera mientras Jack sacaba un par de copas del armario. Quitó el corcho, llenó las copas y le pasó una a ella. ¿Y, dime, qué celebramos? Le preguntó con el pulso acelerado mientras se preparaba para hablarle de la conclusión a la que había llegado. A Imogen le brillaron los ojos. Mis noticias. ¿Lo he conseguido? dijo sonriendo. Jack ladeó la cabeza y sonrió. Su entusiasmo resultaba contagioso aunque no tenía ni idea de qué estaba hablando. ¿Qué has conseguido? Voy a ir a la universidad. Jack se quedó paralizado y sin habla durante un instante. La idea de compartir su noticia se borró por completo. ¿Qué? La universidad. Iba a ir a la universidad. No sabía que habías presentado una solicitud para entrar, le sorprendió el dolor que sintió al saber que no se lo había contado. Bueno, es que no se lo había contado a nadie. Bueno, entonces no estaba tan mal. Pero de todas maneras. ¿Por qué no? Ella le miró como si le sorprendiera que se lo preguntara. Ya sabes cómo es la prensa. Se burlarían de mí, me harían pedazos. Imagínate lo que habrían dicho si no lo hubiera conseguido. Jack pensó en todas las historias que había leído sobre ella y se dio cuenta de que tenía razón. Entonces, ¿quién sabe qué te han aceptado? Y Mohen parpadeó. Todavía nadie. Bueno, tú. Jack experimentó una punzada cálida al oír aquello. ¿Y qué vas a estudiar? Economía conductual. Es una diplomatura de tres años, y cuando termine voy a enseñarle el título a la Junta Directiva de la Fundación para que me den un trabajo en el que pueda hacer algo de verdad. Parece que lo tienes todo atado. Imogen asintió. Por una vez así es. Jack sonrió. Se alegraba mucho por ella. Y estaba orgulloso. Aunque Imogen no se lo hubiera dicho claramente, tenía la impresión de que se arrepentía de haber sido tan frívola en su juventud. «Felicidades». Ya calzó la copa y la entrechocó con la suya. —Gracias. —Y, dime, ¿dónde vas a estudiar? Aunque no se quedara en Londres podrían encontrar la forma de estar juntos. Ambos estaban muy ocupados durante la semana, pero también estaban los fines de semana y las vacaciones. A Imogen le brillaban los ojos por la emoción. —En América. —En Nueva York, para ser exactos. Jack sintió como si le hubieran pegado un puñetazo en el pecho. La cabeza empezó a darle vueltas y sintió cómo le fallaban las piernas. Bueno, desde luego es para celebrarlo, dijo haciendo un esfuerzo. ¿Verdad que sí? Y Mohen le dio un sorbo al champán. No era consciente de que sus palabras habían hecho añicos sus pequeños brotes de esperanza. Porque Londres sería perfecto y el Reino Unido perfecto, pero Estados Unidos era imposible. ¿Cuándo te vas? En agosto. Quiero tener tiempo para instalarme y todo eso. Jack sintió una opresión en el pecho. Le dio la espalda antes de que su expresión le delatara y echó los espaguetis en la cacerola con agua hirviendo. Entiendo, murmuró. Y claro que lo entendía, porque estaba perfectamente claro. Mientras él pensaba que podía tener algo más con ella, Imogen había estado haciendo planes para marcharse. ¿Cómo podía haber sido tan estúpido? ¿Cómo podía haber ignorando su primera regla? la que impedía cometer el desastroso error de mezclar sexo y sentimientos. Y además, que le había llevado a pensar que tenía derecho a un poco de felicidad. No había aprendido nada del pasado. Vertió el cuenco con camarones gratinados en la sartén con aceite y se centró en el chisporroteo en lugar de en las flechas que sentía en el pecho. Al menos no había quedado como un estúpido soltando primero su noticia. Sintió que se le helaba la sangre al pensar en lo cerca que había estado de dejarla atravesar sus barreras no volvería a permitirlo. Nunca. Haría lo mismo que hacía cuando era un niño pequeño que le suplicaba a su madre que pasara más tiempo con él y ella le decía que fuera a molestar a otra parte. Haría lo que hacía cuando sus abuelos le lanzaban una de sus miradas de desaprobación o cuando una de las niñeras que había llegado a adorarse marchaba para no volver. Se encerraría en sí mismo. Bueno, ¿y tú qué querías contarme? Preguntó Imogen inclinándose, mirando la sartén y suspirando encantada. Jack se encogió de hombros y esbozó la sonrisa que se había pasado años perfeccionando. No importa, dijo con frialdad como si nada hubiera cambiado. Puede esperar. Hasta que el infierno se congelara. Capítulo 13 Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Esa era la cuestión. Imogen estaba frente al mostrador de recepción de la oficina de Jack. La recepcionista le miraba con expresión amable pero neutra. Sin duda necesitaba ayuda, porque últimamente estaba perdida respecto a lo que estaba pasando entre Jack y ella. Y, si la situación continuaba así, se iba a volver loca. Lo único que sabía con certeza era que durante los últimos meses las cosas habían cambiado. No sabía en qué exactamente, pero desde que le dijo que se iba a ir a Estados Unidos se había vuelto frío y distante. Parecía como si hubiera retirado la parte divertida y cálida de su personalidad, y nada de lo que Imogen hacía y lo había intentado todo, había servido para que se volviera a abrir. Habían seguido viéndose, pero con menos frecuencia que al principio. De hecho había pasado de verse dos o tres veces por semana a verse una y con suerte. El mes anterior habían estado juntos cuatro veces, y en todas las ocasiones por iniciativa de ella. Para su creciente disgusto y confusión, ya no había cenas románticas, risas ni bromas. Era solo sexo. Seguía siendo sexo explosivo pero cada vez menos sentimental, al menos para ella. Y no podía entender la razón. Se le había pasado por la cabeza que tenía algo que ver con que ella se marchara, pero en cuanto lo pensó le pareció una ridiculez y lo descartó. Jack le había dicho que no podía prometerle nada excepto sexo, e Imogen no veía razón para que hubiera cambiado de parecer. Así que dio por hecho que se trataba de algo más. Tal vez de algo relacionado con el trabajo con un amigo. O incluso con su madre. Pero fuera cual fuera la causa, ya que estaba frío con ella y no le gustaba ni lo más mínimo. Echaba de menos su calor y su risa. Sus conversaciones. Cuanto más se retiraba, más le echaba de menos ella. Y eso le dolía. La gota que colmó el vaso había sido la respuesta al correo que le había enviado hacía un rato para preguntarle si quería que se vieran por la noche. Bien, fue la única respuesta. Y de pronto Imogen se cansó de recibir tanta fría indiferencia sin entender la razón. Por eso en cuanto terminó de trabajar salió a la calle y se dirigió directamente allí. Quería saber lo que estaba pasando. Ahora mismo. Podría ver a Jack Taylor. Preguntó. La mujer seguía sonriendo de manera profesional. ¿Tiene usted cita, señorita? Christie. Imogen Christie. Ah, sí la recepcionista sonrió entonces con alegría real. «Hemos hablado por teléfono. Encantada de conocerla en persona. Igualmente. Eres Hanna, ¿verdad?» «Sí. Ya que ha salido un momento, pero no tardará mucho», dijo mirando el reloj que tenía detrás. «Puede esperar en su despacho si lo desea». Imogen asintió y sonrió. «Por supuesto que lo deseaba. Gracias» ya que estaba de un humor de perros. Estaba muy tenso, y la espantosa reunión que acababa de tener tampoco ayudaba. No tenía sentido preguntarse a sí mismo qué le pasaba. Esta vez no se molestó en engañarse pensando que tenía un catarro o una neumonía. Sabía perfectamente qué le pasaba. Por mucho que luchara contra ello, por mucho que deseara que no fuera así, estaba enfermo de Imogen. Salió del taxi, subió las escaleras que llevaban a su oficina se pasó las manos por el pelo y torció el gesto. ¿Por qué le costaba tanto sacarla de su vida? Dios sabía que lo había intentado. El día que le contó que se iba borró todo rastro de ella de su apartamento y se dijo que no le importaba lo más mínimo que se fuera o se quedara. Durante un par de días funcionó muy bien, y también ayudaron las repentinas noticias que llegaron de Asia. Los mercados se habían vuelto locos y exigían toda su concentración. Como Imogen no se le pasó por la cabeza ni una vez, dio por hecho que lo había superado y se felicitó. Pero entonces ella le llamó. Le preguntó si quería que se vieran, y se apresuró a decir al instante que sí. Ninguna de las precauciones que tomó habían servido para nada en las demás ocasiones en las que se puso en contacto con él. Porque en cuanto escuchaba su voz, su imagen, las conversaciones que habían tenido y las risas que habían compartido aparecían en su cabeza y no podía evitar desear volver a verla. Se dijo que mientras mantuviera todo en el plano del sexo mantendría el control y todo iría bien. Pero no iba bien, porque observar su rostro de asombro ante su fría actitud estaba matándole. Odiaba todo aquello, pensó abriendo la puerta giratoria de cristal. Odiaba su falta de fuerza de voluntad y el hecho de no ser capaz de mantenerse alejado de ella. Y sobre todo odiaba el hecho de que se fuera a marchar y de no poder hacer nada al respecto. Jack. Se detuvo en mitad del vestíbulo y miró a Hannah. —Sí. Le espetó. Ella alzó las cejas ante la brusquedad del tono y Jack se sintió culpable. La recepcionista no tenía la culpa de su mal humor. —Lo siento, murmuró. —¿Qué pasa? —Imogen está aquí. Jack se quedó paralizado en el sitio. —¿Qué hacía Imogen allí? Nunca antes había ido a visitarle. ¿Y cómo se suponía que iba a sacarla de su vida si invadía su espacio de aquel modo? ¿Dónde está? Le dije que esperara en tu despacho. Gracias. Asegúrate de que nadie me moleste, le dirigió a Hannah una sonrisa de disculpa por el trato anterior y se giró sobre los talones. Mientras avanzaba por el corredor con el corazón latiéndole con fuerza fue consciente de que por primera vez en su vida no sabía qué hacer. Y estaba aterrorizado. Se detuvo en medio del corredor con el pulso latiéndole con fuerza. Nunca había tenido miedo de nada ni de nadie. Aquello era ridículo. Se pasó las manos por el pelo y se dijo que debía calmarse. Lo único que necesitaba saber era que quería Imogen y luego pedirle que se fuera. Así de fácil. Continuó avanzando y abrió la puerta de su despacho. Al cerrarla y bajar la persiana para tener intimidad vio que Imogen pegaba un salto en el sofá y se daba la vuelta. Sin mirarla. Jack cruzó la moqueta y se apoyó en el extremo de su escritorio. Y cuando estuvo seguro de sentirse preparado, se cruzó de brazos y la miró con frialdad. «¿A qué debo el honor?» Se burló. Vio cómo tragaba saliva claramente nerviosa y se dijo que no le importaba que estuviera nerviosa ni la razón. «Dijiste que podíamos vernos hoy», dijo ella. «Di por hecho que te referías a más tarde. Tienes un momento ahora». Tenía el resto de la tarde libre, pero de todas maneras Jack consultó su reloj. «Puedo darte diez minutos». Imogen frunció el ceño y asintió. Luego echó los hombros hacia atrás y levantó la barbilla. «Me gustaría saber qué está pasando», dijo fríamente. Jack arqueó una ceja. «¿Qué quieres decir? Me refiero a nosotros. Me temo que necesito que me des más pistas». Imogen alzó la cabeza y le miró como tratando de dilucidar si se estaba haciendo el tonto o realmente no lo entendía. «¿No te has dado cuenta de que las cosas son diferentes?» Jack se encogió de hombros como si realmente no supiera a qué se refería. «¿Diferentes en qué sentido?» «No lo sé», murmuró ella. «¿Pero son diferentes?» frunció el ceño, se mordió el labio y le miró con intensidad. «No lo entiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado?» He hecho algo mal. Jack apretó las mandíbulas pero aquella fue la única reacción a sus palabras. Sabía que tenía una expresión indescifrable porque la había perfeccionado a lo largo de los años. ¿Importa algo? No debería, pero extrañamente sí importa. ¿Por qué? Jack aplastó el atisbo de esperanza que surgió dentro de él. Te vas a marchar. ¿Qué más te da? Y Mohen aspiró con fuerza el aire. Mira. Si lo que quieres es terminar, no tienes más que decirlo, Jack. Soy una mujer adulta, podré superarlo. No quiero terminar, las palabras salieron de su boca antes de que pudiera evitarlo. Se dio cuenta entonces de que, si quería seguir teniendo el control de aquella conversación, debía andarse con cuidado. Entonces, ¿quieres seguir? preguntó Imogen. ¿Y tú? Todavía tengo algo de tiempo antes de marcharme, así que sí por supuesto que quiero seguir. Pero no de este modo. ¿De qué modo? Imogen dejó escapar un suspiro. Bueno, ¿el sexo? Comenzó a decir. Pero se detuvo y se le sonrojaron las mejillas. Jack se quedó helado. Por supuesto. Se trataba de aquello. El sexo. Siempre había sido lo importante, y era una estupidez por su parte pensar que Imogen pudiera estar allí por algo más pensar que pudiera echarle de menos o algo así. ¿Qué le pasa al sexo? preguntó con sequedad. Bueno, comenzó a decir ella. Pero le falló el coraje y trató de hacer una broma. Nada, solo que nunca es suficiente. Entiendo, dijo Yaka sintiendo y deslizando la mirada sobre ella. Llevaba el pelo suelto sobre los hombros. La chaqueta le quedaba muy ajustada y llevaba una falda corta y apretada con las interminables piernas desnudas. El recuerdo de aquellas piernas enredadas en su cintura surgió en su cabeza, provocándole una oleada de deseo. Jack se apartó del escritorio. Entonces supongo que será mejor que le ponga remedio a esa situación. La agarró por la cintura. Imogen contuvo el aliento, pero él se limitó a apretarla con fuerza contra él. Y antes de que a ella se le pasara por la cabeza preguntarle qué estaba haciendo, antes de que pudiera protestar porque había docenas de personas al otro lado de la puerta, Jack le estampó la boca contra la suya con fiereza. Para su alivio, Imogen no opuso ninguna resistencia. Sus lenguas se entremezclaron y ella gimió y se fundió contra su cuerpo. Jack le hundió las manos en el pelo y le levantó el bajo de la falda antes de subirla al escritorio. Imogen dejó escapar un suave gemido y Jack recordó que aquella era la razón por la que había ido a verle. Aquello era lo que buscaba de él. Lo único que quería, y sería la última vez. Imogen apartó la boca de la suya. Jack, no he venido aquí en busca de sexo, jadeó. ¿Estás segura? Murmuró él deslizándole los dedos bajo las braguitas y acariciándola. Al cien por cien, gimió Imogen. ¿Quieres que pare? Le preguntó Jack con voz ronca sintiendo una renovada oleada de deseo. Imogen se apretó más contra él. Ni se te ocurra, murmuró abriéndole la hebilla del cinturón. Le abrió la cremallera y luego le bajó los pantalones y los calzoncillos antes de sujetar su erección. Jack aspiró con fuerza el aire, se inclinó hacia un lado para agarrar la cartera, que estaba en el escritorio, y sacó un preservativo. Y entonces le apartó las braguitas, le sujetó las caderas y entró en ella. Imogen se le agarró a los hombros con un gemido y a Jack se le nubló la mente. La desesperación de Imogen era pareja a la suya y no fue capaz de contenerse. La embistió cada vez con más fuerza y más deprisa hasta que ella gimió y dejó escapar un grito contenido. Entonces Jack se dejó llevar por la ola de placer que le arrastró mientras ella convulsionaba. Después solo se escuchó la respiración agitada de ambos. Con la cabeza hundida en su cuello, Jack se estremeció y algo dentro de él se rompió. Desaparecieron los últimos vestigios de sus débiles defensas y se escuchó a sí mismo murmurar. —¡Quédate! Y Mohen se quedó paralizada en brazos de Jack. El corazón empezó a recuperar su ritmo y el calor y el placer se disiparon como el aliento en el aire frío. Algo le dijo que se refería a aquel instante y sintió un escalofrío. ¿Qué había pasado? Un instante atrás se había mostrado frío y controlado, y un minuto después la había tomado allí mismo, en el escritorio. Con su colaboración. ¿Cómo? Preguntó, aunque no estaba muy segura de querer que se lo aclarara. Quédate, volvió a murmurar él. —No puedo, murmuró Imogen. —Tengo que irme. Además, ¿qué van a pensar tus empleados? Jack le colocó un mechón de pelo tras la oreja. —No me refiero ahora, dijo esbozando una media sonrisa. —Quiero decir que no te vayas a Estados Unidos. Imogen se quedó paralizada. Porque para su absoluto asombro, había estado a punto de tirar por la ventana todo su trabajo y decir que no se iría. —Pero no. Pensó apretando las mandíbulas. Aquello no era una opción. Tengo que hacerlo. Jack se apartó de ella con el ceño fruncido y se acomodó la ropa. ¿Por qué tienes que hacerlo? Imogen se bajó del escritorio y se bajó la falda. Tú no lo entenderías. Ponme a prueba, le pidió él con firmeza. Imogen se sentó en brazo del sofá y se quedó mirando cómo se metía el bajo de la camisa en los pantalones. Tú sabes lo que es despertarte una mañana y darte cuenta de lo inútil que es todo lo que has hecho, lo poco que has conseguido a pesar de los privilegios con los que has contado. Jack la miró fijamente. Supongo que no. Bueno, pues yo sí. He tenido muchas ventajas, ¿y qué he hecho? Absolutamente nada, se pasó las manos por el pelo y luego se cruzó de brazos. En el colegio me portaba fatal y a partir de los 20 años me pasaba el día de fiesta en fiesta. Los únicos trabajos que tuve fueron como modelo ocasional o escribiendo algún que otro artículo. Es vergonzoso, la deó la cabeza y le miró pensativa. ¿Sabes qué? Tenías razón cuando me acusaste de ser superficial y vacía. No lo eres, murmuró Jack acercándose a un armarito que había en la esquina del despacho. Lo he sido. Pero voy a dejar de serlo. Jack se dio la vuelta. Tenía en la mano un frasco que parecía contener whisky o brandy. ¿Quieres uno? Le preguntó. No, gracias. Él se sirvió un buen trago y volvió a guardarlo. De acuerdo, dijo con sequedad. Pues estudia aquí. Y Mohen parpadeó y luchó una vez más contra la tentación de decir que sí. Me voy a ir a Estados Unidos, Jack. Allí podré estudiar sin el acoso de la prensa. Quédate y yo te protegeré de ellos. No puedes. Ya sabes cómo son. Allí no soy nadie. No les importará mi pasado ni quién soy. Me dejarán en paz. Eso no podría suceder nunca aquí. Él apretó las mandíbulas. Pensaré en algo. Y Mohen suspiró y se sentó más recta. Mira, Jack, dijo decidiendo que tenía que mostrarse firme. Ha sido muy divertido, puede seguir siéndolo durante un par de meses más si las cosas vuelven a ser como antes, pero no voy a perder esta oportunidad. Puede que sea la única y no voy a desperdiciarla, y menos por un capricho. Se hizo el silencio y Jack se limitó a quedarse mirándola fijamente. Palideció tanto y tan rápidamente que Imogen se preguntó si se encontraría bien. Y entonces hizo explosión. Lanzó el vaso que tenía en la mano y lo estrelló contra la pared. Imogen dio un respingo y el corazón empezó a latirle con fuerza. Jack, que echaba chispas por los ojos, se le acercó y metió las manos en los bolsillos como si quisiera contener el deseo de estrangularla. —¿Crees que esto es un capricho? —le preguntó con voz ronca. —¿Crees que para mí es fácil pedirte que te quedes? Y Mohen palideció al observar su furia y trató de entenderlo. —¿Por qué no iba a hacerlo? —preguntó sinceramente sorprendida. —Para ti las cosas son fáciles, estás acostumbrado a salirte con la tuya. Jack la miró fijamente. Las cosas no son fáciles para mí y desde que te he conocido no me he salido nunca con la mía. Nunca. Al escuchar su tono desabrido, la sorpresa de Imogen dio paso a la rabia. Y tengo yo la culpa. Jack soltó una carcajada amarga. Oh, no, por supuesto que no. La culpa es toda mía. Desde empezar a salir contigo en un principio hasta albergar la absurda esperanza de que quisieras quedarte. La amargura de su voz se le clavó en el pecho e Imogen sintió la extraña necesidad de entender por qué quería que cambiara de opinión respecto a irse. —¿Por qué quieres que me quede, Jack? Le preguntó conteniendo el aliento como si todo dependiera de su respuesta. Él la miró a los ojos y le sostuvo la mirada. —¿Por qué quiero algo más? —¿Algo más de qué? Imogen contuvo el aliento. —Más de lo mismo. Jack frunció el ceño y se sacó las manos de los bolsillos para pasárselas por el pelo. «Bueno, sí. Pero de un modo más permanente». A ella empezó a latirle con más fuerza el corazón. «¿Cuánto de permanente?» «No lo sé», murmuró Jack. Una sombra de duda le cruzó por el rostro. A Imogen se le cayó el alma a los pies. «Bueno, eso no es bastante», dijo encogiéndose de hombros. La universidad que me ha aceptado es una de las diez mejores del mundo. No admiten a cualquiera, y no voy a renunciar a ella por una aventura que no durará mucho. Jack se puso tenso, esbozó una sonrisa sarcástica y espantosa y arqueó una ceja. Y, dime, ¿cuántas cuerdas ha tenido que tocar tu papaito para conseguirte una de esas codiciadas plazas? Durante un largo instante Imogen no pudo hacer otra cosa más que quedarse mirándole fijamente mientras sus palabras y su tono burlón quedaban suspendidos entre ellos. Parpadeó, y el asombro se fue transformando gradualmente en dolor. Y pensar que durante un instante de locura había pensado sugerirle que fuera con ella a Estados Unidos. —Jack, dijo con voz fría y segura. —Eres un malnacido. Y dicho aquello se incorporó, agarró el abrigo y el bolso y salió de allí. Capítulo 14. De acuerdo, dijo Luke plantando dos pintas de cerveza sobre la mesa una semana después y tomando asiento frente a Jack. Esta vez sé que te pasa algo. Jack le dirigió a Luke la sonrisa tirante que parecía llevar esculpida en la cara aquellos días. Teniendo en cuenta que por dentro estaba frío como el hielo desde que Imogen salió de su despacho, no le pareció inapropiada. Gracias por esto, dijo dándole un largo sorbo a su cerveza. Luke se encogió de hombros. Es un detalle del ganador. —¿Y, dime, qué pasa? —No pasa nada, aseguró Jack dejando la pinta sobre la mesa y sosteniéndole la mirada a su amigo. —He perdido, eso es todo. Cuando pierdes no sueles hacerlo con tanta indolencia. Jack se encogió de hombros mientras recordaba el diabólico partido de squash que acababan de jugar. —Tengo un día malo. —No pasa nada. Llevaba varios días malos. 7 para ser exactos. Porque, si le pareció que lo había pasado mal cuando Imogen le dijo que se iba a marchar, eso era infinitamente peor. No podía dejar de pensar en ella. En su último encuentro, en su última conversación, en las cosas tan horribles que él le había dicho cuando se dio cuenta de que nada de lo que él pudiera decir la haría cambiar de opinión. Cuanto más lo pensaba, más le dolía. Y más culpable y avergonzado se sentía. La última vez que alguno de nosotros dos perdió por tanta diferencia, dijo Luke, fue cuando conocí a Emily y mi vida se volvió del revés. Ah, sí. Dijo Jack mirando a su alrededor en el bar de las pistas de Squash en un intento de evitar la pregunta de los ojos de Luke. Sí, Luke hizo una pausa y luego añadió, así que supongo que tu mal humor tiene algo que ver con Imogen. Su nombre le golpeó en el pecho y estuvo a punto de doblarse de dolor. Cielos, porque le dolía todavía? Ya había terminado. Imogen se iba a marchar y él se quedaría solo otra vez. No importaba, porque ya estaba acostumbrado. Jack le dio otro sorbo a su cerveza. Imogen y yo ya no nos vemos, así que no puedes estar más equivocado. Vaya, lo siento, Luke alzó las cejas. Me caía bien. Y a Emily también. Jack gruñó, decidido a no pensar en ello. Ni en cuando habían ido a cenar los cuatro e Imogen se había llevado de maravilla sin esforzarse con las dos personas que más le importaban del mundo. ¿Qué ha pasado? Jack apretó las mandíbulas. No quiero hablar de ello. De acuerdo. Luke guardó silencio y Jack empezó a sentirse incómodo hasta que finalmente se rindió. Se va a ir, dijo cuando no pudo seguir soportando el silencio. Se va a estudiar a Estados Unidos. Le pedí que se quedara. Apretó las mandíbulas y sintió una opresión en el pecho al recordar lo débil que había sido. Y me dijo que no. ¿Y cuál fue tu contraoferta? Jack frunció el ceño. Contraoferta. No lo dejarías ahí, ¿verdad? ¿No le preguntaste si podías ir con ella o algo así? Por supuesto que no, la idea de rogarle que le dejara ir con ella le resultaba humillante. ¿Por qué no? ¿Por qué me dejó muy claro que no sería bienvenido? Murmuró. ¿De verdad? Jack torció el gesto y miró hacia su cerveza. Y, además, no podría dejar todo lo que tengo aquí. ¿Por qué no? Preguntó Luke. ¿No tienes un apartamento allí? ¿Y? ¿Y no estabas pensando en abrir una sucursal en Estados Unidos en algún momento? Añadió Luke. Eso fue hace años. Podría ser un buen negocio. Luke hacía que sonara fácil, pero Jack todavía veía la expresión del rostro de Imogen cuando se marchó y sabía que no era fácil en absoluto. Todo eso da igual de todas maneras. Imogen no quiere estar conmigo. Y eso era el centro de la cuestión. Imogen no le quería. Al menos no lo suficiente. Lo había visto en el modo en que apretaba las mandíbulas y en cómo le miraba cuando le dijo que aquella era su oportunidad y no pensaba desperdiciarla. En definitiva, le había hecho saber de un modo amable que no era tan importante para ella como estudiar en los Estados Unidos, y eso había estado a punto de matarle. Había llegado a sentir algo por ella, y se sentía una vez más abandonado. La diferencia estribaba en que en esta ocasión no había sido capaz de encerrarse en sí mismo. Esta vez todos los músculos del cuerpo le dolían. Exteriormente se había comportado de forma normal. Había ido a trabajar, había asistido a reuniones y se había dirigido con su habitual eficacia, pero por dentro estaba destrozado. Luke se inclinó hacia adelante y aspiró con fuerza el aire como si se preparara para decir algo desagradable. «De acuerdo. Solo te lo voy a preguntar una vez», dijo clavando la vista en Jack. «¿La quieres?» A Jack se le detuvo el corazón y luego empezó a latirle a toda prisa. «¿Qué clase de pregunta era aquella?» En algún momento de la última semana había llegado a la asombrosa conclusión de que la adoraba. Imogen era todo lo que siempre había deseado, todo lo que había soñado en los momentos de debilidad en los que se había permitido soñar. Llevaba semanas enamorado de ella. Seguramente desde que le dijo que se buscara otra víctima a la que devorar y se marchó de la sala. ¿Importa eso? Preguntó con tirantez. Jack, eres mi mejor amigo, pero si la quieres y no vas tras ella. Eres un imbécil. Le pedí que se quedara, repitió él como si fuera la clave del asunto. Y me dijo que no. ¿De qué se trata entonces? ¿De una cuestión de orgullo? No. Entonces, ¿qué es? Tú sabes lo que es, murmuró Jack mirando su cerveza con el ceño fruncido. En una ocasión, muchos años atrás y tras muchas cervezas, tuvieron una discusión brutalmente sincera sobre su pasado y sus traumas. Fue solo una vez y ninguno de los dos había vuelto a referirse al tema. Luke ladeó la cabeza y miró pensativo a su amigo. Entiendo, dijo. Por eso saboteas toda relación potencial antes de que se desarrolle. Ya calzó la cabeza bruscamente. Yo no hago eso. Luke arqueó una ceja con escepticismo. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué no te ha durado nunca ninguna mujer más de una semana? Me aburro con facilidad, era lo que siempre decía, pero ahora no era verdad porque Imogen no le aburría en absoluto. Tonterías. Pones fin a las cosas antes de implicarte. Jack abrió la boca para negarlo y luego volvió a cerrarla. La técnica que había utilizado durante los últimos diez años le pasó por la mente en un flash. Terminaba las relaciones antes siquiera de que empezaran. Y apuesto a que también ha saboteado las cosas con Imogen, añadió Luke. Jack se le quedó mirando. Durante unos instantes le faltaron las palabras porque aquello también era cierto. Era exactamente lo que había hecho con aquel injusto comentario sobre que su padre había influido en su admisión. Se había asegurado de que se fuera. Era lo mejor que le había sucedido en su vida y la había echado sin pararse a pensar siquiera en cómo podrían hacer que funcionara. ¿Y por qué? Porque le pesaba demasiado su propio bagaje emocional? Luke tenía razón. Y no solo en eso. Había sido un estúpido. Peor todavía. Atrapado en sus traumas, había estado ciego. Tenía que arreglar las cosas como fuera. ¿Desde cuándo eres un experto en el amor? Preguntó con la voz algo rota. ¿Desde que me casé con Emily? Aseguró Luke. Mira, Jack, si hay algo que he aprendido, es que no debemos permitir que el pasado nos arruine el futuro. Yo estuve a punto de cometer ese error. No lo cometas tú. Jack apretó las mandíbulas y le dio vueltas a la cabeza buscando la forma de solucionar el tremendo error que había cometido. No tengo intención de hacerlo. Cretino, pensó y dándole un puñetazo al saco de arena e imaginando que era Jack. Era un egoísta y un desconsiderado. Le dio una patada al saco y luego se echó hacia atrás jadeando. El sudor le resbalaba por la espalda y le dolían los músculos. Desde la tarde que salió del despacho de Jack pasaba cada minuto libre en el gimnasio para sacar toda la rabia, la frustración y el dolor. Pero sus esfuerzos solo estaban sirviendo para mejorarle el tono muscular, pensó con amargura. Había transcurrido una semana desde la espantosa escena del despacho de Jack, pero recordaba cada palabra como si hubiera sucedido cinco minutos atrás. ¿Cómo podía haberle dicho algo así? ¿De verdad pensaba eso de ella después de todo lo que habían compartido? Imogen suspiró, se quitó los guantes y se dirigió a la ducha. Le había dolido mucho, y seguía doliéndole aunque no había razón. Jack no se había puesto en contacto con ella, y así era mejor, se recordó entrando en la ducha y abriendo el agua. Tenía por delante un futuro maravilloso y no necesitaba que en su vida hubiera alguien que tuviera aquella opinión de ella. Era mejor que la relación hubiera acabado. De hecho era algo estupendo. Y además, Nunca había buscado algo duradero. Entonces, ¿por qué no podía dejar de pensar en él? Y se lavó el pelo con champú y dejó que la pregunta le diera vueltas por la cabeza mientras trataba de entenderlo. No tenía ningún sentido. No era la primera vez que alguien sugería que lo que había conseguido no tenía nada que ver con sus propios méritos. Y desde luego no era la peor acusación que le habían hecho. Entonces, ¿por qué le importaba tanto? ¿Por qué tenía Jack tanto poder sobre ella? Imogen se quedó paralizada de pronto bajo la ducha cuando las nubes se abrieron y se hizo la luz en su cerebro. Oh, Dios mío. Por supuesto, era obvio. Tan obvio que se le había pasado completamente por alto. Se había enamorado de él. Imogen se llevó la mano al pecho y aspiró con fuerza el aire. Eso era. Estaba enamorada de él. Profunda y completamente como podía ser de otra manera. A pesar del último incidente le gustaba todo de él, desde la raíz del pelo hasta la punta de los pies. Le encantaba su fuerza y su vulnerabilidad ocasional, su sentido del humor y su gran inteligencia. Cuando supo que la habían admitido en la universidad, Jack fue la primera persona a la que se lo quiso contar. Antes incluso que a su familia. Quería compartirlo todo con él y que él hiciera lo mismo. ¿En qué posición la dejaba eso? se preguntó cerrando la ducha con manos repentinamente temblorosas. ¿Y qué significaba para su decisión de marcharse a Estados Unidos? Por primera vez, la decisión que había tomado se tambaleó. La idea de dejarlo todo se le cruzó por la mente y sintió que le fallaban las piernas. No le asustaba tanto como pensó que le asustaría. Significaba eso que renunciaría a todo por lo que había trabajado, a todo lo que quería por amor. Dejó escapar un largo y tembloroso suspiro mientras la idea echaba raíces en su mente. Al parecer sí. Pero ya daba lo mismo. No tendría oportunidad de hacerlo. Se había enamorado de un hombre que no sabía lo que significaba el amor, cuyo corazón había permanecido cerrado durante años y probablemente seguiría así. Un hombre que no le había prometido nada más que una aventura prolongada en el tiempo y bajo sus condiciones. Sintiendo de pronto mucho frío, y no solo porque había apagado el agua, Imogen sacó la toalla del gancho y se secó con brusquedad antes de vestirse. Jack no podría ofrecerle nunca nada más, y para ella no era suficiente. Así que tenía que olvidarle porque no le quedaba otra alternativa. Haciendo un esfuerzo para controlar el dolor, Imogen metió sus cosas en la bolsa, se la puso al hombro y salió de ahí. Capítulo 15 Por supuesto, Sería mucho más fácil empezar a olvidar a Jack si no estuviera aparcado delante de su casa, apoyado en el capo del coche con los brazos cruzados. Y se quedó paralizada en el sitio a unos cuantos metros de la puerta de su casa con el pulso acelerado. Todo su ser se moría por correr hacia él y lanzarse a sus brazos. Con lo que acababa de descubrir y todas sus implicaciones, se sentía vulnerable e inquieta. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué quería? Imogen tragó saliva para calmar sus miedos y no supo cómo reaccionar. Así que decidió no hacer nada. Dejaría que Jack tomara la iniciativa. Tras lo que le pareció una eternidad, Jack se apartó del coche y se dirigió lentamente hacia ella. Hola, dijo cuando la tuvo cerca. Hola, Imogen cambió el peso de un pie a otro y esbozó una sonrisa. ¿Qué haces aquí? Quería hablar contigo. No me has dicho ya bastantes cosas. Al escuchar su tono frío, Jack dio un respingo. —Todavía no, aseguró. —Puedo entrar. Y que invadiera su espacio y volviera a perturbarle los sentidos. —Creo que no. Jack se frotó la mandíbula y asintió brevemente. —Bien, de acuerdo. Supongo que este sitio es tan válido como cualquier otro. —¿Para qué? —Para darte la disculpa que te debo. Y Mogen se encogió de hombros... Como si no supiera de qué estaba hablando. —¡Una disculpa! —¿Por qué? Jack frunció el ceño. —Por lo que dije de que tu padre había tirado de algunas cuerdas para que te aceptaran en la universidad. Fue algo imperdonable. A pesar de sus esfuerzos, Imogen no pudo evitar que el corazón se le enterneciera un poco. —¡Ah, eso! Dijo alzando la barbilla para contrarrestar que se hubiera ablandado. —No lo hizo, ¿sabes? Tuve que escribir tres ensayos, hacer un par de exámenes y conseguir interminables referencias. No fue fácil. ¿Por qué pensaste que había sido cosa de mi padre? Jack suspiró. La verdad es que no lo pensaba. Entonces, ¿por qué lo dijiste? Te pedí que te quedaras. Dijiste que no. No me gustó. Ella se le quedó mirando sorprendida. Tanto le había dolido su negativa. Recordó su última conversación y trató de verla desde el punto de vista de Jack. Sintió una punzada de vergüenza. Estaba tan centrada en cómo se sentía ella que no había considerado los sentimientos de Jack. Pero, si su rechazo a su proposición le había dolido, entonces tenía sentido que hubiera reaccionado así. Lo siento, se disculpó. Tendría que haber pensado en cómo te sentías. Fue egoísta por mi parte pedirte que no te fueras. Y reaccioné mal. Como habrás imaginado, no acepto bien el rechazo. ¿Por qué? La gente que me importaba tenía la costumbre de abandonarme, ya que aspiró con fuerza el aire y se metió las manos en los bolsillos. Mi madre, todas aquellas niñeras, y ahora tú. Imogen contuvo el aliento y el corazón le dio un vuelco. ¿Sientes algo por mí? Deseaba desesperadamente saber qué sentía, pero no se atrevió a preguntarle. Por supuesto, Jack sonrió y la miró a los ojos. Por eso se me ha ocurrido una solución que me parece factible. Tú no estarás estudiando todo el tiempo. Hay fines de semana largos. Vacaciones. Y yo viajo con mucha frecuencia a Nueva York por trabajo. Tal vez nos dejemos una fortuna en billetes de avión y en facturas de teléfono, pero podemos hacer que funcione. Imogen se le quedó mirando durante un largo instante y algo en su interior se quebró. Había sido una idiota. De verdad esperaba una declaración de amor eterno. Que Jack confesara que no podía vivir sin ella. ¿Cómo podía haberse engañado tanto a sí misma. Jack nunca podría darle lo que necesitaba y ella no estaba preparada para conformarse con menos de nada. Así que no había nada que hacer, pensó con amargura. El único consuelo era que al menos Jack no sabía lo que sentía. ¿Qué me dices? Preguntó Jack sonriente. Y Mohen aspiró con fuerza el aire. Que no, aseguró. Durante unos segundos Jack se limitó a parpadear, como si le costara trabajo creer que hubiera vuelto a rechazarle. ¿Por qué no? Preguntó apretando las mandíbulas y dejando de sonreír. Lo siento. Sencillamente no puedo. Creo que merezco una explicación más larga, ¿no te parece? Jack parecía de pronto muy triste. Seamos realistas, Jack. Es una idea bonita, pero no funcionará. Si nos embarcamos en una aventura a larga distancia, estaremos más tiempo separados que juntos, y Mogen hizo una pausa, le miró a los ojos y optó por el camino fácil. —Y no sé si puedo confiar en ti. Se hizo un largo silencio. La expresión de Jack se volvió de pronto furiosa. —¿Qué te hace pensar que no puedes confiar en mí? Y Mogen hizo un esfuerzo por no dar un respingo ante su ira. —Para empezar, no eres conocido precisamente por haber tenido relaciones largas. Nunca he tenido una relación duradera, le espetó él. A eso me refiero. ¿Dónde quieres llegar? Imogen. ¿De verdad crees que la distancia afianza las relaciones? ¿Por qué yo no? Salí con Max durante meses, Jack, continuó ella, y tenía una aventura con mi mejor amiga delante de mis narices. Con lo que estás sugiriendo estaremos a miles de kilómetros durante mucho tiempo y eso significa que el riesgo será mayor. Yo no soy Max aseguró él apretando los dientes. Tal vez no, pero dame una buena razón por la que debería confiar en ti. Jack parpadeó. Vaciló. Y en aquel breve segundo de incertidumbre todo el interior de Imogen se desmoronó. No puedes, ¿verdad? Dijo con la voz rota por el dolor y la desilusión. ¿Acaso te he exigido yo a ti una prueba de que puedo confiar en ti? Preguntó él a su vez con tono cínico y duro. ¿En serio? tendrías que superar todo ese asunto de Max. Es patético. Y tú deberías superar tu fobia al compromiso, le espetó Imogen. La historia no tiene por qué repetirse. Exacto. Entonces Imogen se dio cuenta de que estaban en un punto muerto. Ya que había dado todos los pasos que podía y ella no iba a dar ninguno más porque solo conseguiría humillarse. Bueno, puedes estar seguro de que a mí no me pasará, aseguró con amargura. ¿Quién sabe? Tal vez encuentre en Estados Unidos a un americano simpático que pueda darme lo que quiero. Alguien en quien pueda confiar. Jack tenía una expresión fría e indescifrable. Entonces, bienvenidos sean. Y con la devastadora certeza de que aquello era el final, a Imogen se le quitaron las ganas de luchar. Creo que será mejor que te vayas, dijo. Jack dio un paso atrás. Parecía tan distante que Imogen se preguntó si le conocía. No te preocupes, ya me voy. Ha sido una estupidez venir. Entonces dudo mucho que quieras que te invite a mi fiesta de despedida. No se me ocurre nada que me apetezca menos, afirmó él. Y dicho aquello, la miró una última vez antes de girarse sobre los talones y volver a meterse en el coche. Al doblar la esquina, cuando ya no podía verle ni oírle, Jack apagó el motor y le dio un puñetazo al volante. Con fuerza. Cielos, ¿qué acababa de ocurrir? y que había sido de su decisión de arreglar las cosas. Las cosas no podían haber salido peor ni adrede. Nunca tendría que haber seguido el impulso de hablar con Imogen ni tendría que haberse dirigido a su casa justo después de tomarse la cerveza con Jack. Tendría que haberse ido a casa y aprovechar la noche para perfeccionar su plan. Aunque sinceramente, lo que había propuesto no tenía mucho que perfeccionar. Imogen había dejado claro que a pesar de que no buscaba nada permanente quería algo más que sexo, así que su sugerencia le había parecido ideal. Entonces, ¿por qué la había rechazado? Jack se pasó las manos por el pelo y torció el gesto. Realmente su objeción había sido por la confianza. ¿Por qué en ese caso, porque no le había dicho sencillamente que la amaba? Y Mohen le había pedido un motivo para poder confiar en él, y sin duda ese era uno excelente. Entonces, ¿por qué había vacilado? A Jack se le paró el corazón al recordar lo que Imogen había dicho sobre conocer a un simpático americano. Lo que había dicho implicaba que él nunca le daría lo que ella quería. Y eso era una locura. Si supiera lo que Imogen quería, se lo daría encantado. Pero tal vez si sí lo supiera. Se quedó paralizado al recordar su mirada justo antes de que él le contara su idea sobre cómo manejar la situación. No había sido una mirada de resignación ni de rabia, sino de esperanza. Sí había sido de esperanza. ¿Pero esperanza de qué? Querría Imogen más de él de lo que ya cabía dado por hecho. El corazón le latió con fuerza mientras un montón de preguntas se le agolpaban en la mente, seguidas de su batería de respuestas. Había sido un estúpido y un ciego. Imogen no había querido que las cosas terminaran. Lo quería todo. ¿Y qué había hecho él? Sugerir una aventura a larga distancia. Había sido un idiota, porque pensó que le había ofrecido lo que ella quería cuando en realidad no le había ofrecido lo suficiente. Jack se estiró y encendió el motor del coche. Ya era suficiente. Si Imogen quería más, si quería una razón para confiar en él, se la daría. Capítulo 16. Un vuelo de ocho horas cuando se sentía tan desgraciada era lo último que necesitaba, pensó Imogen subiéndose a la pasarela que llevaba al avión y los siguientes tres años. Habían pasado dos semanas desde que Jack se marchó y el tiempo no había curado nada. En todo caso había empeorado las cosas. Le echaba muchísimo de menos y aunque había estado muy ocupada preparando el viaje no había dejado de pensar en él. No dejaba de preguntarse si habría cometido un error colosal y si no tendría que haber tomado lo que le ofrecía cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Como Imogen esperaba, no la había llamado y no se había presentado en su fiesta de despedida. Y ahora que estaba a punto de embarcar no sabía por qué no había cancelado el vuelo. Desde que salió de casa rumbo al aeropuerto había tenido que luchar contra el impulso de darse la vuelta. Ni siquiera se sintió mejor cuando le dijeron en el mostrador de embarque que le habían pasado a primera clase. ¿Qué sentido tenía la primera clase sin alguien con quien compartir el champán? De hecho, sin ya que en su vida, nada tenía sentido. Y Mohen parpadeó rápidamente para evitar que le cayeran las lágrimas. Todo saldría bien, se dijo. Tenía que ser fuerte, nada más. Se detuvo en el asiento que le habían asignado y levantó la maleta para subirla al compartimento superior. ¿Quieres que te eche una mano? Al escuchar aquella voz profunda y dolorosamente familiar, Imogen se quedó paralizada y bajó la maleta. Jack, murmuró mirando al hombre que se estaba poniendo de pie en el asiento de al lado del suyo para ayudarla. ¿Qué estás haciendo aquí? Jack le miró y sonrió. Creo que volar a Nueva York. A ella le dio un vuelco al corazón. ¿Pero por qué? No podía tratarse de una coincidencia. El destino no podía ser tan cruel. ¿Por qué no te sientas? Y Mohen siguió de pie. Estaba tan asombrada por su presencia allí que no sabía qué hacer. No estoy segura de querer pasar las siguientes ocho horas sentada a tu lado, dijo. Pero para su asombro, Jack se limitó a sonreír y tomó asiento en su lugar. «Como quieras. He abonado la diferencia para que te subieran a primera clase porque confiaba en contar con el placer de tu compañía durante el vuelo, pero, si no quieres sentarte aquí, no pasa nada», sonrió todavía más. «Después de todo, que son ocho horas cuando tenemos el resto de nuestras vidas por delante». Imogen pensó durante un instante que debía de haber oído mal, porque Jack volvió a pasar las páginas de la revista que estaba leyendo con total naturalidad. Ella estaba tan ocupada tratando de mantener la calma y de convencerse de que probablemente Jack iba a Nueva York por trabajo que no se dio cuenta de que se había sentado, de que el sobrecargo había dicho por el micrófono que se abrocharan los cinturones de seguridad y de que habían incluso despegado. Me encantan los aviones, ¿sabes por qué? le preguntó Jack sin esperar respuesta. ¿Por qué no hay escapatoria? aseguró mirándola y como ninguno de los dos va a ir a ninguna parte en un buen rato, tenemos tiempo de sobra para arreglar este asunto. La firmeza de su tono y la seriedad de su mirada provocaron que a Imogen se le secara la boca. ¿Arreglar qué? Preguntó en un hilo de voz. Lo nuestro y lo de esas ideas equivocadas que tenemos el uno del otro. Imogen, siento haber hecho la proposición tan estúpida que te hice. Tú tenías razón. Una relación a larga distancia no es la respuesta al menos no para nosotros. Pero te equivocaste al acusarme de tener miedo al compromiso. A Imogen le dio un vuelco al corazón cuando la esperanza trató de abrirse camino en su interior. Me equivoqué. Ya casi sintió. Puede que tenga problemas con el abandono y el rechazo, pero no tengo miedo al compromiso. Hace poco he descubierto que estoy dispuesto a comprometerme, añadió con una sonrisa. Me alegro por ti, murmuró Imogen con recelo. Me importan un bledo mi reputación y mis problemas, continuó Jack. He pasado demasiado tiempo centrándome en ambas cosas. Lo único que me importa ahora mismo eres tú. A Imogen se le puso el estómago del revés, como si el avión hubiera atravesado una bolsa de aire. Yo. Así es, Jack aspiró con fuerza el aire. Verás, Imogen, cuando dije que sentía algo por ti tendría que haber sido más concreto. ¿En qué sentido? Susurró ella. Lo que tendría que haber dicho es que te amo, afirmó mirándola a los ojos. Imogen sintió que todo le daba vueltas. Me amas. Repitió sin terminar de creérselo. Jack asintió y sonrió. Desde hace semanas. Siento no haberte lo dicho antes. ¿Por qué no me lo dijiste? Imogen recordó todo lo que había sufrido y sintió una tirantez en el pecho. Jack se encogió de hombros cuando dijiste que no podías confiar en mí me bloqueé. No supe cómo reaccionar. Imogen sintió una punzada de culpabilidad y supo que se había merecido cada segundo de aquel sufrimiento. —Lo siento, confesó con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. No lo decía en serio. Estaba dolida y fue un recurso fácil. Y yo siento haberte hecho daño, murmuró él colocándole un mechón de pelo detrás de la oreja. —Tenías razón en algo, todo esto es nuevo para mí, Imogen, y probablemente meteré la pata muchas veces. Pero te prometo que, si me dejas, te demostraré todos los días que puedes confiar en mí. A Imogen le dio un vuelco al corazón. Todos los días. Ya casi sintió. Los fines de semana largos y las vacaciones no serían suficientes, ¿no crees? Ella sacudió la cabeza y suspiró. No, no lo serían. Eso pensé. Por eso yo también me voy a vivir a Nueva York. Imogen contuvo el aliento mientras todo el amor que había estado manteniendo a raya atravesó las barreras y se desbordó. —¿De verdad? —dijo con una sonrisa radiante. —¿De verdad? Voy a abrir una sucursal allí y he estado pensando en ponerme en contacto con mi padre. —Vaya, dijo Imogen porque no se le ocurrió nada más, has estado ocupado. —Sí, pero esas dos cosas son secundarias, aseguró él. Solo quiero estar contigo, y, si vas a vivir en Nueva York, allí es donde yo también quiero estar. ¿Estás seguro? Más que en toda mi vida, afirmó Jack sonriendo todavía más. Además, podrías conocer a ese americano encantador del que hablaste y no puedo permitirlo. No existe posibilidad alguna de que eso ocurra, aseguró ella llena de amor mirándole a los ojos. ¿Cómo va a interesarme otra persona si estoy completamente enamorada de ti? A Jack se le iluminaron los ojos. Dios, tenía la esperanza de que así fuera. Lo estoy. Irremediablemente. Y siento no haberme dado cuenta antes y haberte rechazado tantas veces, le dolía haber estado tan ciega. Y haber perdido tanto tiempo. Jack sonrió. Lo bueno de haber perdido tanto tiempo es que ahora tenemos mucho que recuperar. En aquel momento se apagó la luz de los cinturones, y antes de que Imogen se diera cuenta de lo que estaba pasando, Jack la colocó sobre su regazo y la abrazó. «Empecemos ahora mismo», murmuró besándola. Y Mohen sintió sus corazones latiendo al unísono y supo que su lugar estaba con Jack. Entre sus brazos. Y nunca le dejaría marchar. «Por cierto», susurró él contra sus labios cuando se separaron para tomar aire. «Soy consciente de que no querrás que nada te distraiga mientras estás estudiando, pero quiero que sepas que en cuanto te gradúes te pediré que te cases conmigo». Imogen le rodeó el cuello con los brazos y soltó una carcajada de felicidad. Lo harás. Es una promesa. Epílogo. Tres años más tarde. Imogen pensó que, si continuaba con aquella tensión, iba a estallar. Estaban en uno de los mejores restaurantes de Nueva York y la comida era sublime, pero lo cierto era que apenas había probado bocado. No era de extrañar, cómo iba a concentrarse en la comida cuando llevaba toda la noche sintiéndose como si estuviera sentada sobre cuchillos. ¿Y bien? Dijo mirando a Jack, incapaz de seguir conteniéndose. ¿Y bien qué? Preguntó él alzando las cejas. Acabo de graduarme, contestó ella. A pesar de la cena de celebración tal vez tenía que recordárselo. ¿Y de qué manera? Jack alzó la copa y sonrió con orgullo. La primera de la clase. Te felicito una vez más. Gracias, Imogen se mordió el labio. Y eso es todo. Jack dejó la copa sobre la mesa. Solo si tú quieres que lo sea. Si no quieres aceptar el puesto que te ha ofrecido la Junta, puedes escoger cualquier trabajo que desees. Imogen contuvo el impulso de darle una patada por debajo de la mesa. No me refiero a eso. Él alzó las cejas. ¿Y a qué te refieres entonces? Jack parecía genuinamente sorprendido, como si no tuviera ni idea de qué estaba hablando. A ella le dio un vuelco al corazón. Oh, Dios, lo habría olvidado. Habían pasado tres años desde que le hizo aquella promesa en el avión, la promesa que la había hecho seguir adelante en los tiempos duros cuando tenía tanta carga de trabajo y se había sentido tentada a tirarlo todo por la borda. Pero en todo ese tiempo no había vuelto a mencionarlo ni una sola vez. Era posible que lo hubiera olvidado por el gran esfuerzo que había supuesto poner en marcha el negocio y trabajar en la relación con su padre. O tal vez se hubiera echado atrás. En cualquier era de los dos casos, no podía preguntárselo. Oh, nada, dijo con ligereza diciéndose que en realidad no importaba. No necesitaba tener un anillo en el dedo para saber que ya clamaba. Se lo demostraba todos los días. Olvídalo, tras dirigirle una sonrisa radiante se dio la vuelta y rebuscó en el bolso que tenía colgado de la silla para ocultar su rostro por si se adivinaba en él la desilusión. No creerías que lo iba a olvidar, ¿verdad? Mohen se quedó paralizada al escuchar su tono cálido y burlón. Cuando le miró, Jack sonreía y todos los huesos del cuerpo se le derritieron. Bueno, ha pasado mucho tiempo, dijo dejando escapar el aire que estaba reteniendo. El suficiente, Jack ladeó la cabeza y extendió la mano. ¿Es esto lo que estabas buscando? Imogen miró el anillo de tres diamantes que brillaba bajo la luz de las velas y sintió un nudo en la garganta. En realidad estaba buscando el lápiz de labios, murmuró riéndose entre dientes. Jackson rió con cariño. ¿Sabes? Tu sentido del humor es una de las muchas cosas que me gustan de ti. Me encantan tu fuerza de voluntad y tu paciencia. Y el modo en que aguantas mis defectos y me conviertes en un hombre mejor. ¿Te adoro? Imogen, aseguró poniéndose de pie y acercándose para arrodillarse al lado de su silla. ¿Quieres casarte conmigo? Imogen sintió una explosión de felicidad y se arrojó a sus brazos, llenándole de besos. Creí que nunca me lo ibas a pedir, murmuró. Fin.